0: Alô, galera do Palmeiras, aqui é a Denise da Guia, quero ver todo mundo cantando. Quando o show é viver de imponente, programado em que a luta o aguarda. Sabe bem o que vem pela frente, que a dureza do prédio
1: não tarda.
2: E o Palmeiras mandou
1: na partida,
0: transformando a lealdade em quadrão. Já e
3: que é Fala, galera ligada no podcast 45 Minutos. A gente tá de volta com mais uma edição do Nordeste Vespas. Esse programa que a gente lançou aqui durante essa quarentena, onde a gente tá tratando é, o histórico, né? analisando o histórico né, Fred, dos times do G7 do Nordeste contra... É, os outros times do Brasil, a gente tá começando com, com os times aí do Sul e Sudeste, né, já tivemos Flamengo, tivemos só o Sudeste por enquanto, né, Flamengo, Santos, e nesse programa a gente vai falar sobre o Palmeiras, que venceu a enquete lá no Twitter, é, venceu o Inter novamente, né, que foi quem já, já foi derrotado na enquete anterior, mas agora é a vez do Palmeiras. Volta semana a que vem. Chão. O Inter vai ficar aí. O até, Inter volta a semana a que vem. Daí. A regra é essa, é. <risos> Então é isso, a gente vai falar aqui no programa de hoje sobre o Palmeiras. É, novamente a gente vai ter casa cheia. Eu sou o Lucas Liozzi, vou estar com o Fred Figueroa, Cássio Cardoso, Cássio Zirpoli, João Andrade Neto, Vitor Pilar, Thiago Minhoca e Diego Borges aí nos trabalhos técnicos. Então, Fred, é, dando sequência aí ao que a gente já tem feito nos outros programas, né? Essa primeira etapa a gente trata sobre as estatísticas gerais, né? os confrontos, é, os jogos aí, entre Esporte, Bahia, Vitória, Nauta, Santa Cruz, Ceará e Fortaleza. deu um spoiler aqui da é, ordem de quem enfrentou mais o Palmeiras. Pela primeira vez, o Esporte abre essa lista com 55 jogos. Nas outras duas, tinha sido Bahia, que dessa vez fica em segundo lugar. Tem 47, depois vem o Vitória com 43, Nauta com 32, vem mantendo aí sempre a quarta posição. Santa Cruz com 26, Ceará com 25 e o Fortaleza fechando essa lista com 13, mantendo também uma tradição de ter sempre menos do que 15 partidas contra os times do, do Sudeste que a gente abordou até aqui, né, Fred? Isso, Lucas.
4: Esse, essa primeira parte do programa ela mostra muito a inserção dos clubes na história do futebol brasileiro. E, mais uma vez, no Clube 45, nessa semana, nos últimos dias, estava aquele eterno debate, é, para saber as posições do G7 do Nordeste, é um tema sempre muito delicado no nosso grupo, mas sempre é, com discussões muito intensas e com muitos argumentos. Acaldadas, às vezes. Isso, né? já deu vários problemas, mas sempre com muitos argumentos. E aí vai muito da, da visão de cada um. E eu estava debatendo, lá essa semana, que por muito tempo considerando, sobretudo, dentro de campo, eu tatei o Náutico como quarto colocado do Nordeste. E parte do meu argumento é isso que a gente tem visto programa a programa. Flamengo, Santos e agora Palmeiras. Sempre Bahia, Esporte e Vitória nas primeiras posições. Dessa vez houve a inversão do Esporte com um Bahia. E sempre o Náutico em quarto. E sempre o Santo em quinto. Mas nunca o Santa ameaça o Náutico. Se você for ver, nesse programa, o Ceará já tem um número próximo ao do Santa. O Náutico é sempre uma linha quase que divisória. Os três de cima, o Náutico e os três de baixo. É... Esse é um argumento, não é o único. Não estou dizendo aqui que o Náutico é o quarto Náutico do no Nordeste. Aí as pessoas vão trazer títulos, torcida e tantas outras coisas. Mas é sempre interessante na abertura desse programa, eu sempre sempre sublimo isso, e a repetição vai consolidando, né, o é, é, um papel muito intenso que o Náutico sempre teve na história do futebol brasileiro. O Náutico, depois do, dos três que participaram 40 vezes da Série A, basicamente, Bahia, Esporte e Vitória, o Náutico é o que sempre foi mais inserido nesses torneios e esses programas
3: estão ajudando a resgatar um pouco dessa história ao virubre. E Fred, é, se a gente for para o número de vitórias, o esporte também está liderando nesse quesito. É, o que mais jogou e o que mais venceu, o Palmeiras. E é. o melhor percentual é. também. O Sport fez um combo contra o Palmeiras. É, a torcida do Sport votou no Palmeiras. Tá. Isso. É. Teve muito claro confronto. A gente Palmeiras. Teve muito confronto decisivo, recente também. Muita vitória do Sport é. até em confronto sem ser decisivo, né? De existem grandes games, vitórias né? simbólicas mas existe muita isso. dor também foi uma, existe, foi um claro. voto <risos> foi um voto assim para reviver é? não mas a, a parada é a seguinte muita dor existe contra quase todos esses times então o cara nesse aqui eu tenho um pouquinho de alegria voltou no Palmeiras então é, é isso entendeu? mas
4: essa essa também é a dor que que não fica né <risos> é. mas a gente já já fala fala disso o Palmeiras é, dos Três clubes que a gente abordou até aqui. É o que mais enfrentou os nordestinos. tá? O G7. Lembrando que a gente só faz a estatística do G7 por uma questão de... humana. <risos> Seria basicamente impossível sair buscando exceções, clubes que jogaram muito pouco. Então, a gente tem que fazer um recorte. O um recorte é o G7. No final do programa, a gente sempre traz os grandes jogos fora do G7. Mas nas estatísticas, a gente foca nos sete times. O Palmeiras enfrentou 241 vezes. O Flamengo 232 e o Santos 211. E ainda assim, o Palmeiras é quem menos perdeu. Só perdeu 51 vezes. Então, assim, é, foi uma escolha de porrada. Cássio Cardoso passou a semana no grupo do WhatsApp lamentando. Isso é Palmeiras mesmo, velho. É. E acabou, disse, Cássio, vai ser Palmeiras, tá vendo com 50% ali. ele outro dia, chegava. E aí, acabou, virou. É, é a do
5: contagem Bé, dos Bé. votos. Doido para pegar o Inter, né? É, é, não, e, e deu para ver que nessa votação ficou realmente, acredito, a torcida do esporte votando pesadamente aí no Palmeiras e a do Bahia, né, e algumas outras, como a do Ceará, por exemplo, querendo o Internacional, porque Palmeiras realmente é bem dolorido, assim, na, na vida de boa parte dos nordestinos, né? Minhoca, a turma que escolheu,
4: Escolheu-as pensando o seguinte: vou ouvir algumas alegrias e não vou apanhar sozinho, porque tem porrada para todo mundo nesse programa. Feridas que não fecharam para todo mundo, incluindo só para só dar de trailer: são quatro finais nacionais. Tem final com Fortaleza em 60, tem final com o Náutico em 67 final, essas duas de Taça Brasil tem final do Brasileiro com vitória em 93 e tem final de Copa dos Campeões com esporte em 2000 as é quatro é só estrago então assim pensa assim. boa sorte daqui para é, frente
1: se tivesse tirado metade se fosse, vamos, primeiro, primeiro cenário máximo se o Palmeiras tivesse perdido essas quatro finais o Fortaleza era campeão brasileiro, o Náutico era campeão brasileiro, o Vitória era campeão brasileiro, e o Sport teria outra estrela. Irmão, é... outra, outra estrela dourada. Pensa como é o, o, o atraso do Nordeste que, que o Palmeiras já causou.
4: Só, nessa, só nesses quatro jogos. Só aí, né? porque tem muito mais, né? Mas veja, Tem, aí tem eu faço muito
1: mais. No máximo. Aí faço, faço um bamburim, faço o um bamburim dessas quatro, duas ele perca. No mínimo um time seria campeão brasileiro, porque o máximo que poderia acontecer é o esporte ser sorteado, ou seja, o mínimo seria um campeão brasileiro e, no máximo, dois campeões brasileiros a mais na região. É, 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 é muita coisa, pô. É
4: muita coisa. São, então autores, vamos lá, são vamos costurar essas
3: né? feridas. São é. 18 confrontos de mata-mata, o Nordeste também é o 4, são 14 vitórias do Palmeiras e 4 dos nordestinos. Aí são essas, tem essas quatro finais nacionais aí que vocês falaram, nas derrotas, né? É, tem também Libertadores, é, tem Sul-Americana, tem Brasileiro, nove disputas na Copa do Brasil, três na Taça do Brasil e essa da Copa dos Campeões aí que Cássio já falou. Né? E Fred, antes da gente abrir aí o, o leque de muita pancada, algumas alegrias nesse programa aí contra o Palmeiras, vamos falar do N10, né? esse parceiro do podcast, que já vem, já, já é figurinha carimbada aí. É, nosso ouvinte já sabe, ele tem 10% de desconto. É, nesse período de, de pandemia, de quarentena, a N10 está com frete grátis e, além, além disso, tem também a sessão de outlet deles, né, que chega descontos até 60%, fora outros produtos do site que são muito interessantes. Né? Isso, Lucas. É um
4: momento em que, obviamente, né, por força das circunstâncias, há uma retração grande do mercado e sites como o N10 eles aproveitam para tentar compensar um pouco essa balança, reduzindo os preços. Então, para quem quiser comprar um material esportivo, que para quem já estava procurando alguma camisa específica de algum clube, ou, de, ou algo para se exercitar em casa, entra no N10 porque você vai ter uma soma de descontos. Você pode estar tá pensando assim, ah, o código era de 20%, esse mês é só 10%. É 10% porque o site inteiro está com desconto real. Então você vai somando os descontos. O fato de ter frete grátis é absolutamente significativo nessa conta. Tá? Então você vai ter aí uma redução que certamente vai deixar os produtos num valor interessante abaixo do mercado. Tá? Eu já, nos programas anteriores, eu fiz algumas listas. Celso, inclusive vai se aproveitar de uma dessas listas, indiquei o casaco da seleção brasileira, que está no preço muito legal, não tinha mais GG, quando eu indiquei no primeiro programa tinha todos os tamanhos, quando eu tomei vergonha na cara e fui comprar, já não tinha GG nem G, mas Celso conseguiu ainda encontrar um M e salvou o M dele, da última vez que a gente olhou no site só tinha P, um preço muito abaixo do mercado, mas tem outros também, tá muitas camisas de clubes internacionais, Lucas citou aí a sessão atlete. A sessão atlete é uma grande dica. Porque a gente que gosta de futebol, a gente sabe que as camisas de clubes elas vão mudando de preço a cada temporada. E aí você encontra camisas da Nike, da Adidas, da Puma por 80 reais. Já com os descontos. E a camisa do Bahia por 70 reais. Ah, então entra no site, navega, até porque há sempre uma reposição de peças, dá uma navegada lá que você vai encontrar uma grande oportunidade, E você decide se quer comprar ou não, mas a grande oportunidade a gente garante que você vai ter lá. É a
6: escolha, clara de cada um. aproveita é
4: que eu...
6: E aproveita que o dia das mães tá chegando aí, se quem quiser fazer uma frentezinha com a mãe, se... dá tempo, velho. A cara dá uma acelerada aí. sim, não chegar domingo, chega um pouco depois. Mas é uma dica. Estou dando uma dica. João, boa dica.
4: Existem camisas femininas de todos os clubes do Recife, por exemplo. A venda dizer, de eu camisas eu lembrei do, do Bahia. Bahia. Você
6: do Bahia de certeza, é. Eu vi feminino. A feminina. As
4: femininas, R$70. É Mas tem do é. Náutico, tem do Esporte, tem do Santa Cruz. Então você deu uma, fez uma lembrança boa aí. Dia das Mães, quem quiser presentear a mãe com camisa de clube, compra... E aí tem chance de chegar a tempo, dependendo aí de quando você estiver escutando, se você for do Recife, afinal, o depósito é no Recife. Tá muito apertado, né? Porque esse programa tá indo ao ar essa semana, um dia depois. Mas se você deixou passar o Dia das Mães, você consegue correr atrás aí e presenteá-la.
3: Então vamos começar agora o programa com o esporte, né, Fred? É um esporte que, nos no últimos anos, especialmente, teve muitos confrontos com o Palmeiras. A gente, numa conversa prévia, considerou o, o jogo do esporte pelas oitavas de final da Copa do Brasil de 2008 como talvez o jogo... mais.. É, lista é sempre complicado é, a gente vai, é, vai ter sempre crítica de um lado de outro, mas esse jogo do esporte de 2008 pela Copa do Brasil, principalmente o 4x1 na ilha, a gente considerou como se não o um dos jogos mais importantes dos nordestinos aí contra o Palmeiras, principalmente pelo final da história, né? Porque foi o começo da arrancada do esporte em 2008, pegou o Palmeiras para depois pegar Inter, Vasco e finalizar com o Corinthians e acabou campeão da Copa do Brasil, é, mas esse, esse começo da arrancada que eu falo contra os times maiores, né? Antes tinha a Imperatriz e Brasiliense, mas esse jogo contra o Palmeiras em 2008 foi um jogo importantíssimo para o esporte e para o Nordeste, né? Exato, Lucas. Se você pegar
4: as duas primeiras edições dessa nossa série Nordeste Versus, na primeira que foi o Flamengo, a gente abre o programa com a fantástica vitória do Santa sobre o Flamengo no Maracanã com cerca de 80 mil pessoas tá? um jogo que levou o Santa Cruz a semifinal do brasileiro jogando no Arruda. Então era um jogo que tinha um valor gigantesco para os dois clubes. No segundo programa, a gente abriu com o primeiro título nacional do Bahia, decisão da Taça Brasil de 59. O do Santos era unânime. O do Flamengo teve algum debate. Esse aqui, que a gente abre com o esporte, tem outros grandes jogos. Tá? A gente tem final de Taça Brasil, do Náutico. A gente tem uma classificação do Vitória na Copa do Brasil com 7x2. A, a gente tem o Náutico eliminando o Palmeiras. Tá? A gente até contou um pouco dessa história no programa passado. Mas pesa muito o desfecho. Como você falou, o 4x1 do esporte na ilha contra o Palmeiras, ele abre a porta de uma caminhada e é importante lembrar que era o Palmeiras que chegava como favorito, tá?
3: O Palmeiras chegava... Como... Sem dúvidas, era um time que não estava na Libertadores, mas era um dos times que estava muito bem no futebol brasileiro naquele momento.
4: Era o favorito ao título. Palmeiras e Inter eram considerados os dois principais times daquela Copa do Brasil. E os dois estavam no caminho do esporte, tá? Se 87 foi pelo módulo amarelo, essa Copa do Brasil foi pelo módulo verde escuro. Porque verde escuro. o lado que o esporte caiu da chave era o lado mais pesado. Eu me lembro de algo é, é, muito claro: que em 2007, quando saiu a Copa do Brasil. Era muito mais fácil ter vencido. Ficou a sensação de 2007. que o esporte ia muito longe. Todo mundo lembra essa sensação, né? e o esporte acaba caindo com a Ipatinga naquele jogo da confusão de galo.
1: É só a diferença. Em 2007 Fred Ipatinga foi O Ipatinga nas oitavas 2008 foi o Palmeiras nas oitavas Aí passando o Palmeiras nas oitavas Teve o um Inter nas quartas Em 2007 se tivesse passado ia pegar o Brasiliense nas quartas Então assim
4: é, hum... Era o caminho era era muito eu, aberto Aliás eu
1: acho que era o Brasiliense se eu não me engano Não tenho certeza Mas assim Eu, eu pegava na semifinal Era um caminho muito mais aberto pra, pra... Ficou uma frustração muito grande Até porque o Sport fez um, uma partida boa com o Ipatinga na ida E acabou eliminado nos pênaltis na volta
4: e aí, esse jogo de 2008, eu me lembro muito bem do jogo de ida. Esse jogo de ida, ele aconteceu é, no dia que estava tendo um prêmio Cristina Tavares. E eu não vi o jogo, eu estava vindo pelo rádio. Eu me lembro que tinha vários jornalistas, eu me lembro muito de Sérgio Miguel, ele olhava para mim e fazia, tá quanto? Eu 0x0, o jogo de ida né, em São Paulo. 0x0 e aquele... Você na expectativa de... de que vai perder o jogo, né? Ninguém às vezes só a gente tem que entender o cenário que você estava ali. O Sport era um time qualquer ainda, era um time qualquer. Passou com dificuldade pelo Imperatriz, né? Um 2 a 2 lá pesado. Não tinha perspectiva nenhuma de título. Mas verdade na hora não, que Fred. É
1: assim, só para ser justo, é subir foi dois a dois lá mas depois, foi 2x2, dois dois, fez 4x1 um na, na, na ilha, não, o na deu os dois. Assim, na, verdade, na verdade eu acho o esporte essa, só estou dizendo que eu discordo um pouquinho de você eu acho que na verdade que o esporte tinha feito um bom papel até ali mas que não era mas que não, credecia, mas que não era suficiente para credenciar nada contra o Palmeiras, mas não, não, nada, tipo, vezes não.
4: Eu, é o que eu citei do Imperatriz é porque você foi fora de casa, você já tinha tomado um 2x2 com o Imperatriz, jogo difícil não havia perspectiva de voltar de São Paulo é, 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 num bom cenário, ah, eu concordo. talvez Talvez o que se buscasse era voltar vivo para tentar alguma coisa. Aí o Sport traz um 0x0, chega na ilha, abre o placar e sofre o um gol de empate. Eu tava do lado de Cássio e é um dos símbolos da Copa Alex, do Brasil para mim. Alex
1: Mineiro. Na barca a é, gente é, tava, inclusive.
4: Logo na depois, barra lá, da frente da gente. É, logo depois do Cássio gol. vira para mim. A gente tava em pé ainda. Cássio vira para mim. Eu acho que é justamente por isso, senti. né? Porque logo Eu depois senti. do gol, né? Cássio senta e faz assim, ó... Com a mão como... Quem diz assim, ó, acabou. acabou. Cruza a mão assim, diz, acabou a Copa do Brasil. Por,
1: porque quando o esporte fez 1x0... Veja só, quando o esporte fez 1x0... Era o placar da vida do esporte. Assim, fez fez 1x0, achou, achou o placar. Faça tudo para segurar. Porque não vai ficar outra vez em vantagem. Era essa, era essa a impressão.
7: Era e, lógico, lógico. Se não
1: me engano, o Brava estava envolvido na final do Paulista... Um, metendo 5 na Ponte Preta, não sei se foi logo de, um, antes de, desse jogo, ou foi é, na, no domingo seguinte, mas assim, era. era... Foi A, antes, eu, eu lembro demais.
4: O, o Inter meteu 8 no Juventude. E o Caxias. Do Caxias. E, do Caxias, Caxias.
1: Caxias. É porque tem os 4 da Libertadores. E na Copa do Brasil, como o Fred falou, que era, esses eram os mais fortes era assim. Naquele momento, independente dos times da Libertadores, quando o Palmeiras veio jogar, o debate nacional era: o Palmeiras é o o maior time do Brasil nesse momento, porque estava passando voando, aí o Sport tirou o Palmeiras, e depois quando pegou o Inter, foi literalmente, foi muito curioso na época, porque foi, o debate foi o mesmo, será que o Inter agora é o melhor time, porque tinha Fernandão, tinha Ninho Mar. o Inter é o melhor time, aí o Sport também tirou o Inter, mas na hora que começa a tirar o Inter, já tinha o Palmeiras para ser credenciado, é o que a gente estava falando no começo, em relação ao Imperatriz, além não tinha nada, na hora que o Esporte tira o Palmeiras pega o Internacional, o torcedor já tinha um lastro para dizer, pô, tirou um muito forte, talvez possa tirar esse. Na hora que tinha o Palmeiras, não tinha lastro. Então, na hora que saiu o gol de empate, eu disse, porra, meu irmão, o time estava fazendo tudo certinho, tomou o gol, que, que dava vantagem, um gol qualificado, com uma, um a um, disse, ó, oh, vai ter que ganhar o jogo, vai ter que se expor mais, o time que vai ter um grande encaixe, ele está passando por esse processo ainda. O Esporte... O, em 2008 o Sport não construiu 2008. 2008 foi um cometa. O esporte entrou Isso. na primeira divisão, se manteve e tal, mas assim. você é teve falei, uma não base que ficou. ficou mas ninguém que...
4: aquele time é. seria um grande time.
1: O que ficou a base era ficou a base para tentar fazer um ano seguro, um ano seguido. Mas ninguém fez a base do Sport. Se botar mais um jogador, outra aqui, outra ali, vai brigar por algo maior. Como aconteceu outras vezes e não deu certo. Não, na verdade fez assim, eu vou ter um, é um ano seguro e as coisas foram acontecendo e elas começam a acontecer justamente a partir do Palmeiras e o Palmeiras que já era o algorre do esporte. Já tinha... É, então, assim, tudo, tudo é misturado ali. Quando sai o gol da Alex Mineiro, aí você lembra que poucos anos antes o Palmeiras tirou é, o esporte na Série B no quadrangular final lá em Garanhuns, que em 2000 ganhou a Copa dos Campeões, que na própria Copa do Brasil em 98 é, é, tirou o esporte nas quartas de final ganhando na Ilha e empatando o jogo de Ida ganhou 2x0 do esporte. O Palmeiras foi até o campeão de 98, né? Ganhou do esporte 2x0 na, na ida. Era, na um, karma. era um karma. E, então, assim, eram, eram várias eliminações. Tar, ia estar mais uma. Era, era mais uma na hora que saiu um a 1. Um. Até que é, detalhe, Romerito, Romerito tinha feito 1x0, um né? Romerito fez 1x0, um a Dax bineira né? empatou. E aí, meu irmão, toda bola que tu levantou na área, o homem tava... <risos> foi, um dia... foi assim, foi um dia... Que... Ah, foi, foi mal,
6: eu acho que foi mal o maior jogo da, da
1: vida de Romerito. Irmão, o cara tava. O Sem cara dúvida. tava impossível na área. É. A bola procurou é. o cara. Deu de cabeça na hora que ele pega o um segundo passo. Irmão, três bolas. Três bola, o cara fez. E teve um que ele pega. Foram três gols de bola aérea ou não. Dois eu tenho certeza. O terceiro agora eu tô na dúvida. três assim, Não, três de bola aérea, mas um deles foi com o
4: pé, né? Que com o pé. Zobe, Pronto, então acho que é isso. Angular, Todos no, três no primeiro tempo. Foi logo um depois. Eu do, Muito do, próximo, de, de, de casa bola. dizer que tava morto para... Pra resolver a questão, foi um negócio aí voltou, voltou Aí voltou pro jogo.
1: Quando vai Tem pro luz. intervalo o 3 E detalhe: o quero Palmeiras? Quando vai pro intervalo 3x1, é só, oh, meu irmão, veja só: tentar segurar os 20 primeiros minutos, não levar um gol, porque o 3x3 3 ainda tava. O 3x3, 3, é... ninguém foi pro intervalo, porra, vai passar. Ninguém foi perder. intervalo, abriu uma vantagem muito boa. Dá para passar. Mas ninguém foi classificado, não. Foi com temor de, de voltar um, um tsunami. Porque a gente não falou, falou disso de, de, de todo o fantasma que era o Palmeiras, mas falou, faltou falar do Palmeiras. O Palmeiras tinha Diego Souza, que era de, Diego Souza para ser eleito o melhor jogador do campeonato brasileiro. Valdívia, me, o, o melhor jogador do campeonato. Na Paulista, grande fase. Tinha Marcos. E na grande fase, foi a era fase, era do melhor, foi fase do melhor Foi a melhor fase no Palmeiras. Meu irmão, veja, é Valdívio, Diego Souza, Kleber gladiador no ataque, Alex Mineiro, que era atacante, tinha sido campeão brasileiro com o Atlético Paranaense, Pierre, que era um volante chato do cacete, do cacete Marcos, muito bem.
3: Acho que Denilson é... tava nesse time.
1: Mas é Denilson... Não, nesse, da...
6: de, não, Denilson nesse tá jogo não então, tô não, nesse jogo não tá não. Tô Mas mais tô... mais era, era, mais... Tinha Marcos, tinha Helda Granja, é, tinha Martinez que jogou o no final, que foi, de Martinez.
1: Meu o time do Palmeiras era muito, muito bom. Era muito bom. Meu irmão, veja só. Era Kleber é, explodindo. Diego Souza no nível, nível... Lucas, de, Lucas. Nível rápido. De Quem é Denilson? Denilson entrou no segundo tempo. Pronto. Isso, Mas é o que tava... eu, eu,
3: É Denilson da Copa é, 2002? Denilson, da Copa 2002. É o
1: próprio. Lembrar de jeitinho, nenhum. Sei que fosse ele outro, teve cara. essa
3: passagem pelo Palmeiras.
1: Meu irmão, o... o... Aquele, aquele Palmeiras era muito bom, então assim não era só o Palmeiras, não era o, era um, era, um, era um time maço do Palmeiras, o Luxemburgo, tudinho. E os caras vieram para pegar a vaga. Era o, a Copa do Brasil era o objetivo do Palmeiras. Aí, aí o esporte fez uma, uma das maiores partidas de sua história, porque não necessariamente a maior partida precisa ser uma final de campeonato, assim pode ter um dia que, tipo por exemplo, para mim, uma das maiores partidas que o esporte já fez. E quando tiver futuramente esse Nordeste versus São Paulo, é um jogo lá da segunda fase, que o esporte no final ficou em 11º lugar, mas foi um esporte 5x2 no São Paulo, que é um dos maiores jogos, para mim, da história do esporte. E esse esporte 4 x no Palmeiras é um dos maiores jogos da história do esporte. Eu acho que se fizer um top Sim. 10, eu acho, eu acho que sem ele... Dúvida. Aparece, sem dúvida, cabe porque... ele cabe ali. Aparece. Mas talvez ele cabe ali, porque é, no segundo tempo, Dutra, o... não só o Palmeiras não conseguiu reagir, como o esporte transforma a vitória em goleada. E, tinha sido, hum. e, 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 e o que era cabalístico porque era o terceiro jogo seguido na ilha o Sporting ganhou todos os jogos na ilha na Copa do Brasil e o terceiro por 4x1 foi 4x1 na Imperatriz, 4x1 no Brasiliense e 4x1 no Palmeiras e só não foi 4x1 com o Inter porque Diogo ainda perdeu um gol nos descontos quando estava 3x1 mas é, transformar um jogo que parecia impossível e mais
3: uma jogada de Quatro Romerito, anos. né, Cássio, também. O quarto gol foi uma jogadaça de Romerito que ele... Não,
1: isso aí, meu irmão, o Diogo Tanto jogo. que deram um jeito dele de não jogar a final. Foi. Arrumaram um
6: Preciso. jeito lá. O, o gol de Dutra é o da nação também, é da nação histórica de... de é, que deu, deu é é o duelo a cacete, que... né? Roberto é Queiroz. É o primeiro, né?
3: É o primeiro a cacete é. que ele solta.
6: É, 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 não, é depois ele, ele repete, né? Depois ele, ele viu que foi muito sucesso, ele, ele usa não, aí, esse...
4: como bola, mas esse primeiro... Esse na Ficou marcado
3: no de Duval é, Mas o natural é o de João. Mas o natural é, de, é. é o de. de
0: mas Dutra, não, o primeiro
6: é o de Dutra Sim, sim, O, o que o que sai natural é cacete, porque porque justamente é o quarto gol. É o quarto gol, é o gol que assegura a classificação. Assim sim. esse medo desse temor é o é o, é o gol que é mas, mas eu A
1: narração contra o Inter bem, é bem até porque era e esperava aquele gol. Ela parece completamente. É, orgânica, não aparece não, uma é. forçada, de é, assim, é, mas a origem,
4: mas a origem é, é só é entender isso para dizer, verdade, mas só porque o que, 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 que por um exemplo, independentemente
1: também, da origem, né? independentemente da origem, eu acho que por exemplo o jogo do Inter parecia tanto que eu achei até que eu lembrava que, que fosse o primeiro, mas é um golaço, um, um dos gols, é um raro gol de Dutra na verdade, ele fez poucos, ele, ele fez poucos gols é, no esporte eu acho que Dutra tava. será que ele estava na Copa de Campeões? Ele chegou no Brasileiro? Ele joga 2000, não, não sei se ele chegou. Se ele jogou a Copa de Campeões ainda. Na final com, com o Palmeiras, se, se, se jogou, seria teria sido o único um permanecente. Mas é uma, é uma, é uma vitória absurda né, do esporte. Eu acho que de todos aqui, a gente falou assim, praticou com um pouco de pudor e tal, tem, porque não tem, uma, não tem um resultado categórico. Mas eu acho que das classificações das vitórias, eu acho que essa eu, eu, a, 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 até... É... Uma coisa é, que na, na, já na, na memória de muita gente eu acho que talvez seja, assim a, a maior vitória, a maior classificação do nordestino sobre o Palmeiras. É, tanto que abriu o programa,
4: né? Na dividida, ela, ela foi considerada porque a história seguiu em frente, né? É uma história de título. E toda a história de que, título... por exemplo,
1: se você pegar importância, Fred, o Náutica seria quartas de final de uma Isso. Taça Brasil, que valeu uma vaga na semifinal, o Bahia eliminou o Palmeiras, também na mesma fase que o Sport, oitavas, mas era do Campeonato Brasileiro, mas é, o desfecho dessa história... O desfecho, história, exatamente, o desfecho é do é, o o tipo, desfecho, o desfecho, título levantado. O título é O desfecho, porque e, e esse capítulo, ele não é o um capítulo no meio, que a gente já, já apontou aqui, ele não é o um capítulo no meio onde o Sport já ganhou uma cara, tipo, esse time pode surpreender. Não, é um time que tá ali, daqui a pouco, pô ó, ganhou. De Aparecendo ali, né? Exatamente. Ele apareceu, é o, jogo, o esporte apareceu para a Copa do Brasil, não foi, não foi. Esse, é, esse foi o sexto jogo do esporte na Copa do Brasil. Só que a Copa do Brasil 2008 descobriu o esporte nesse jogo. Não descobriu nos dois contra o Imperatriz, não descobriu nos dois contra o Brasileiro, nem no jogo de Ida contra o Palmeiras, em São Paulo. A Copa do Brasil 2008 descobre o esporte como um possível candidato nesse
4: jogo. A torcida só começa a enxergar... O título como algo realmente palpável depois do gol de Duval contra o Inter. Mas, é, mas que eu, eu concordo. Eu o esporte. É, tipo, mas eu assim, concordo eu falei, que, que o 4x1 contra o Palmeiras faz assim: ó, o Internacional se preocupou. Tipo, opa! Ainda é, que exatamente. o Internacional estivesse temendo um super duelo contra o Palmeiras, que seriam os dois melhores times do Brasil no ano se enfrentando, o Inter também teve um aviso. Quando o Inter vem para o jogo de volta com a vantagem muito curta, ele vem preocupado. Ele. E se não existisse o jogo do
1: Palmeiras, ele. o esporte viria com menos confiança para reverter Isso. Isso.
4: Ah, o empassado. O 4-1 sobre o sobre Palmeiras deu confiança para o esporte para o cam campeonato inteiro. Para a campanha inteira, exatamente.
3: Exatamente. E aí, Fred, quis o destino que o esporte fosse campeão dessa Copa do Brasil, fosse para a Libertadores, Esporte e Palmeiras caíram no mesmo grupo e nas oitavas de final da Libertadores se enfrentaram novamente e agora um desfecho contrário, né? O Palmeiras... Culpa de Andrade, né? Exatamente, culpa de Andrade. Que é aquele... Quando Andrade ajudou o Esporte, ele atrapalhou. Aqueles dois gols contra a LDU lá, colocou o Esporte no caminho do Palmeiras, e aí o Palmeiras veio a ilha e eliminou o Esporte numa noite absurda, uma daquelas noites espetaculares de Marco. Né?
4: É, ele considera a atuação da vida dele, né?
3: Isso.
4: É a capa do livro dele, não por acaso. a capa do livro dele, pô.
3: Exatamente.
4: É. O cara foi campeão ele, mundial ele...
1: como titular, porra. O cara, o cara, o cara ter a, a capa do livro dele poderia ser segurando a Copa do Mundo no estádio de Yokohama, onde ele foi titular. O cara, o cara escolheu
3: é um jogo de uma Libertadores foi... que ele nem é. ganhou.
1: Ele ganhou, ele ganhou a Libertadores também pelo Palmeiras
4: em 99. jogo importante, importante de um... também, né? É ali ele foi o jogo de um goleiro, foi um esporte contra um goleiro e o Palmeiras fez 1x0 com muita dificuldade em São Paulo com muita dificuldade mas acertou a trave e o esporte massacrou, é, o, esporte massacrou o Palmeiras é, na ilha
6: o primeiro tempo tem uma bola, né, bola doida, tem uma bola que dói
4: Eu é, que é no lá. final o, depois, é, do, depois do, do 1x0 é a bola de, é, Ciro. A bola de tempo, Ciro Paulo Baia perde 3 gols Inclusive, acaba sendo substituído. No intervalo, dos dois pedidos. Né? O que eu achei até um erro, porque ele piorou. fazia uma grande partida. Também achei um O esporte, esporte é. piorou. Não. É.
1: Moralmente, moralmente, a, a substituição era, era válida, porque o cara mesmo, a, a, torcida, a torcida perdeu a paciência com ele. Mas o esporte, não, o esporte jogou melhor no primeiro tempo do que no segundo. Jogou, o esporte ah, tava... o gol O, esporte, o gol é sai, o gol chegou, sai é. muito a pressão da porra.
7: Eu é, coloquei o esporte bom massa...
3: Paulo Baia, um dos três gols ali. Dois eu coloco muito, na conta, muito mais na conta de Marcos. E Marcos, tá, teve um, Agora teve um tá, também. é absurdo. O, o, o tc, esporte acho, massacrou.
4: É, o primeiro tempo foi um massacre. Tanto que a gente está falando aqui de três gols perdidos pelo mesmo jogador. Mas foi um jogo inteiro de massacre. No segundo tempo, quando o Paulo Baez sai, quando Paulo Baia sai e entra a Fumagalli, o esporte cai em campo. Cai. E, não, e o esporte cai a ponto de não ter perspectiva de fazer um a zero. É o que o Cássio falou aí. 1x0 sai já na reta final. Com um homem a mais. Abafa. No abafa. É, o esporte com
3: homem é mais. a mais. O Palmeiras tinha tido o um discurso.
4: Exatamente. É, o Esporte vai para aquele abafa e faz o gol. aquele que no Esporte era um time letal, né? era um time que, que definia jogos bem, que aproveitava as chances. É, não foi. Você vê, ele foi campeão em 2008 ele ganhou os jogos necessários na Libertadores. Não era um time perdedor de gol. O que aconteceu no primeiro tempo foi fora da curva e no segundo tempo o esporte aproveita a sua grande chance só que depois disso vem duas bolas que são impressionantes a cabeçada de Igor e essa bola Sim. que João citou que é a bola de Ciro que... de Ciro já no, no final, final né? já... É... Fora, que ah, alto. mora que mora no... as duas bolas são muito no fim que mora no pesadelo de todos os rubro-negros porque a gente tá falando aqui é, Cássio falou há pouco sobre se a gente fosse fazer eu acho que até uma Grande ideia de programa, né? A gente fazer as 10 maiores vitórias é, de todos os tempos dos clubes do Nordeste. Eu acho que é um grande programa para a gente fazer. O 4x1 do Sport sobre Palmeiras tem grande chance de estar entre as 10. Tem boas chances para estar. Essa derrota nos pênaltis, que na verdade é uma vitória no tempo normal, mas é uma derrota nos pênaltis. Ela é a número 1 um do Sport. É uma maior. Ela é a número 1. Um. Ela, pra mim, é número um. Tá? É, por uma ferida que nunca fechou, o esporte não disputa Libertadores com frequência, desde então nunca mais voltou. O esporte é rebaixado esse ano, o esporte entra num calma num, num muito profundo. E João que o diga, né, João? Quando termina é, o jogo... Não, esse <risos> jogo tem
6: uma história clássica que é o seguinte, eu cobria, eu tava, no, eu tava trabalhando no Jornal do Comércio na época, e eu cobri esse jogo. Eu tava,
3: eu tava contigo, Grilo, nesse jogo. Eu também trabalhava
6: de jogo. É verdade, verdade. verdade A gente tava... Ganhar, na... porque, porque foi uma cobertura grande, né? Jogo de Libertadores, enfim. Isso. Aí eu tava, a gente tava na cabine do, do esporte e eu cobri o jogo. Terminado o jogo, quem cobria o, o, pelo Diário de Pernambuco é o Zé Gustavo, que é torcedor do Santa Cruz. E aí, quando a gente tava descendo pra, pra fazer o vestiário velho, tava muito silencioso. Muito silencioso. assim Porque a torcida se sentiu, é óbvio, que é uma, uma eliminação muito doída. E a torcida do Esporte saiu, de fato, em silêncio. Em silêncio. E, como eu tinha cobrido outros jogos, do esporte, sempre que o esporte ganhava, os jogos, o jogo colo-colo, é, LDU, era... Sempre, o esporte ganhava os jogos, era uma festa da lá, um barulho de E aí, quando tava eu tava... Tava assim, de onde separar, né, jovem? Hã? Não, não, é? é, é não, então... com tem é, né? onde... É? Onde é que foi vai parar? O Sport estava tá na fase... A gente esqueceu de citar o seguinte, que em 2008, quando o Sport ganha a Copa do Brasil, em 2008 vence esse jogo do Palmeiras 4x1, o, o Sport ainda venceu mais dois jogos do Palmeiras. Em 2008, o Sport venceu três vezes o Palmeiras. Inclusive, um... O time reserva time joga, aqui. O time reserva, exatamente. O Palmeiras com o time titular e o Sport com o time reserva. É, Antes da final enfim. do Brasil. Exato. O Esporte, no o ano passado, em 2008, o Palmeiras não podia ver o Sport. A camisa rubro-negro se tremia. É, e aí, quando terminou o jogo, o esporte eliminado, retarda sempre fazer o vestiário, aí eu segurei no braço de Zé, Zé Gustavo, disse, Zé, escuta isso aí, Zé, escuta. Ele, o quê, porra? Eu disse, escuta, porra. Eu disse, o que? Disse, o silêncio, Zé. O silêncio, o silêncio, porra. O silêncio, ele é mesmo, porra, é mesmo. Eu disse, é o silêncio, porra. Tu não sentiu. Aí a gente foi fazer o, o vestiário. E tava no, aí voltou no carro, eu, Lucas e, e Carlai um cenário parecido o mesmo silêncio né?
1: <risos> Provável, eu, fui andando, eu fui andando que... eu, considerava, é, eu, fui... eu considerava durante muito tempo a final da Copa de Campeões porque assim quando o esporte perdeu aquela final detalhe, o esporte era melhor do que o Palmeiras em todos esses jogos em todos os jogos que a gente tá falando tudinho aqui um jogo onde independentemente do resultado o time, o time do esporte porque não é, o Palmeiras veio desfalcado, do time que perdeu a Libertadores o time do esporte que entrou em campo era um time melhor do que o Palmeiras. Assim, Copa, é... Copa dos Campeões? A Copa de Campeões, 2000. Sim. O... Os dois, nos, A... dois,
4: nos dois cenários, o esporte era melhor que o Palmeiras.
1: Não, mas por exemplo, aí eu já vejo o equilíbrio. Eu tô, eu tô o que eu tô querendo dizer é o seguinte. Em 2000, se jogasse, sei lá, cinco vezes, talvez o esporte, o esporte vencesse mais. É, o que eu dizer. é porque
4: já, em já, 2000, já, já... o esporte era melhor no papel e no campo. Em então, 2008... Dizer, o Palmeiras era ah. melhor no papel, mas o Sport era melhor no campo.
1: Então, aquele Oito quadrão bons. é só, Se jogar cinco vezes, o Sport não, não sei se faria aquilo de novo, não. tá entendendo? E, em 2000, o contrário. Se jogar cinco vezes, ao eu contrário. não sei se o Palmeiras conseguiria... Eu se jogasse cinco, cinco vezes, o
4: Sport era campeão em quatro.
1: É. E em 2008, era o contrário. Se jogar cinco vezes, o Palmeiras ia segurando o mínimo em quatro pontos ali. E, concordo, e, concordo. Então, eu, então eu, para mim, era pior, porque eu, eu achava que eu, eu... Eu vi o esporte ser campeão ali, eu disse, o esporte vai ganhar esse campeonato. Primeiro, era junho, se eu não me engano. Era um negócio, assim, absurdo. Campe penta campeão pernambucano, campeão da Copa do Nordeste e campeão da Copa dos Campeões seriam três títulos em pouquíssimo tempo. Então, ali eu vi o esporte com a chance gigantesca de ser, de, de ser campeão. E o time era bom, então perdeu. Quando vai ganhar em 2008, aí você apaga um pouco aquilo ali, mas volta em 2009. Aí eu sempre peço, toda vez que o Fred fala que é a maior derrota, eu, eu sou levado a... a a concordar também, mas 2000 sempre me incomodou, porque do, do, de 2009, era o máximo que o esporte poderia chegar, se tira o Palmeiras nos pênaltis, iria para as quartas de final da Libertadores, Seria, chegaria a terceira fase da Libertadores, como, fase favorito, como favorito, como favorito, como, como, como inclusive até Marcos fala, é né? muito engraçado, quando ele, é, o Palmeiras é eliminado pelo Nacional do Uruguai, aí fala, meu amigo, para jogar essa bola que a gente jogou, é ele que tivesse passado esporte.
6: Que, que a equipe. É, tirava que tirava era, esse
1: nacional. Marcos é um sempre foi muito, entrevista. Entrevista. Muito, muito, é, bom. Muito, muito bom em entrevista. Era muito bom. Você sabe o que eu é melhor passar o esporte, porque o esporte tirava esse nacional. Eu acho. Eu <risos> sempre, é tudo de é achômetro. Eu acho que o esporte pararia no Estudiantes, que, que acabou sendo campeão. Na outra final foi, foi Grêmio e Cruzeiro. Porque o time do Estudiantes era um time maço. Era um time que ficou a dois minutos de ser campeão mundial. Tava ganhando do Barcelona e levou um gol de 44 segundos tempo Não, é. O limite do esporte
4: a... era. era... O limite um técnico do esporte ali era cruzeiro e estudiante.
1: E, e, só que o cruzeiro seria na final. E, mas Isso o, é. qual era o limite do estudiante? Era, era pegar um estudiante e ser típico que a gente acabou de falar de esporte palmeiras de 2008, de jogar cinco e da vez que o esporte passa ser justamente aquela, tá ligado? Porque assim, em, se jogasse algumas outras vezes, possivelmente o estudiante passaria. Era um grande time com o Verón, porra. É... Lagata Fernandes, Mário Pavone, mesmo. Era, 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 um, era um. Acho que estava Pavone ainda. Era um time que mereceu muito ser campeão da Libertadores. Mas, querendo ou não, se pensando assim, a gente está falando de semifinal, já seria algo
4: que. Eu passa, ia, era... eu ia, eu ia ter, ter andar de ônibus.
7: Ia ser carta, carro, ia ser carro tá vindo,
4: carro, O carro ia voar.
1: Não, pô.
4: Ah, porque ele está falando de. Eu vendi de, o carro. Claro. Eu ia ter que vender. É, Eu ia ter então, que vender o carro para ir para o Chile, para ir para a Argentina. Todo o resto mundo era, ia vender. Ônibus. Irmão eu trabalhei fora na, naquela loucura o cara naquela, naquela loucura
1: no começo que campeonato, a gente falou se vende para Dubai porque o mundial foi em Dubai só oh, se, se essa porra endoidar e foi para Dubai a, 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 essa porra no caso do esporte se essa porra endoidar e foi para Dubai como é que faz se vende o um carro meu irmão vende o um carro e vai para Dubai vai ficar aqui é? o carro acabava na Libertadores que... Du, Dubai é, era o Rio. mas sim então mas ia para ia para Uruguai ia para Argentina isso isso tudo então aquele palmeiras era ali e o outro era final eu, eu boto esses dois com, com a Libertadores sendo maior mas de vez em quando eu lembro da. Eu, 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 eu lembro de como eu é, fiquei naquela final. Aí de vez em quando eu lembro, pô, aquela final me incomodou também. Para mim, tão, as duas estão próximas.
6: E porque o Daniel tocou algo Veja, e, e porque dormiu, o esporte era muito favor Veja, entre o esporte por é, do do único jogo. Não, não sei, mas
1: afinal. O que faltou dizer foi o seguinte: eu não sabia que o esporte oito anos depois, na Copa do Brasil. Outra, pra mim a chance era aquela, na hora que o esporte perdeu, Não. quando é que vai jogar outra final dessa? Não, de eu volta? entendo, eu
6: entendo, e ali, e ali em 2000, o esporte era favorito, o Sport era, era, era mais time do que o Palmeiras, o Sport era, era mais trejo. o esporte era pela, pelo desempenho dele na Copa, é, na Copa dos Campeões, o esporte sempre jogava muito bem no jogo de volta, né Perdi a ida e vencia a volta, atropelando bem, muito bem, o esporte era time por time, era muito, o esporte, eu assisti aquele jogo, foi jogo do ano, passou na Globo. É assim que ele joga preparado para o Esporte campeão. 15 mil na final com o Rei Pelé, porra.
1: Os o, é, o Esporte, 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 esporte 12,
4: é mil 15 mil só do Esporte, porra. Aquela no Copa do... dos Campeões. Foi feita com um é, grande... o Esporte do Quis. É, não, ela tinha, não ela, tinha, ela tinha um grande favorito. Que era o Flamengo. Que era o São Paulo. É,
6: o Flamengo. E o São Paulo. São
4: Paulo. Que perdendo
1: os preços com o Palmeiras. Foi uma zebra gigantesca, porra. Sim, mas o São Paulo também. Inclusive, Isso a final, era o Flamengo e São Paulo. Né? Afinal, era para ter sido aqui, é foi no ano seguinte. Que foi Flamengo e Palmeiras é. São Paulo no ano seguinte.
4: Era para ter sido já no primeiro ano. E o esporte derruba o São Paulo depois de perder o primeiro
6: jogo. O esporte derruba o São Paulo e tomou a zero na da volta. Paraíba. 3 a, e vencendo 3 a 1 com autoridade. O jogo é. que aposentou aí. O jogo que, que jogo. aposentou aí. Aposentou Exatamente. Aí
4: é, eu, e o, vou dizer uma coisa que eu sempre disse. Para mim, o esporte perde do Palmeiras aquele título por conta da, da chuva. forte chuva que caiu o dia todo em Maceió. Porque, com a bola rolando, o
6: esporte era mais time que o Palmeiras. O Palmeiras mandou pra Copa a de As Campeões fez um, jogo é, Fred, fez um grande mistão. Fred, Fred, eu tô com a do Palmeiras aqui aberto. É brincadeira. Ó, a Zaga do Palmeiras tinha, tinha Paulo Turra ah. e Agnaldo. Jorginho naturalmente. O jogo do Palmeiras tardei. foi que Alberto que jogou no Náutico depois. Alberto. Mas o Alberto que, que foi, que jogou e foi jogou e tá... no Santos
1: também, né? Jogou no é, Santos mas, também, dois anos mas,
6: depois. E no Náutico então, jogou no Náutico depois e ficou reserva no Náutico. Então, era assim, um O técnico do Palmeiras era Murtosa, que era auxiliar do Filipão. Era um o tributo.
1: O Palmeiras estava. Se o Sport, quando perdeu a classificação pro Palmeiras, o Sport entrou numa letargia o Palmeiras jogou a Copa de Campeões dessa forma o Palmeiras tinha acabado de perder o bicampeonato da Libertadores pro Boca nos pênaltis Exatamente. dentro do Morumbi, com 70 mil pessoas os Exatamente. caras empataram o jogo de ida em Buenos Aires 2x2, a, a volta não conseguiu fazer um gol e o Boca, Boca foi campeão nos pênaltis o Palmeiras ia ser bicampeão o Palmeiras veio, veio inclusive o um jogador nem veio o Palmeiras veio, veio destruído só que aqui passou uma fase porque era muito melhor do que outro adversário acho que foi o se se não me engano Aí, aí na segunda, enquanto o Flamengo foi um azebre, se eu não me engano, passou no Flamengo dos pênaltis, que o jogo de volta, eu acho isso, que foi no próprio RPD, que o Sport estava jogando de uma pessoa e o Flamengo repelou. aí na final é final pô, aí os caras, mesmo balada, aí os caras pegaram a luzinha, mas o Palmeiras não, e veio isso foi fundamental
4: isso foi fundamental a chuva, que eu vou trazer outro ponto, o Palmeiras abre 2 a 0 o campo seca e o Sport cresce na reta final do jogo no segundo tempo a chuva já parou a bola volta a rolar. O time do Palmeiras era muito ruim. O esporte, como já foi falado aqui, era bem melhor. E O esporte joga muito mal essa partida, mas se reequilibra na reta final. Não é nem no segundo tempo, é na reta final dos 20 e pouco para frente. Diminui, mas Os 42 consegue... ele teve uma chance ainda. E
1: teve, e teve. Teve, uma, teve uma chance ainda pra tentar um empate. Mas, mas, o empate o Sport é... joga bem a partir dos 25, 30
4: o Sport começa a jogar bem
1: as outras edições, todas elas tiveram a volta irmão, o... é. sempre aconteceu com o esporte. veja só é... o ano que era para ser playoff era ir de volta o ano que era pra ser de volta era playoff o ano que ele joga a final é só um jogo porra <risos> meu irmão tá sempre na hora errada meu irmão. porque todas ah, as é outras final, finais não... ah, e, tá no... pra... o,
6: o caso, e na própria competição o esporte sempre perder a ida e, e, e resolvia na volta. Dessa vez não teve volta, né? Pensa assim: perdeu, foi dois perdeu a, um, a ida na, na
1: ida. Depois de você é. jogar duas fases, perdendo detalhe, 2x1 um, em todas as a, O esporte perdeu de 2x1 um, todos os jogos de ida. 2x1, 2x1. Um, um, Exatamente. A um. América, Mineiro, a volta, América Mineiro perdeu do América
6: Mineiro. Se tivesse a volta, ia 50 mil pra João Pessoa. Porque, então, pera per, aí, meu irmão. Perdeu, na primeira que... fase, o Sport perdeu 2x1 um pro América Mineiro e venceu a volta 3-0. Na semifinal, perdeu de 2x1 um pro São Paulo e venceu a volta 3x1. E na final foi um jogo só, perdeu 2x1. Um. Então, qual é o torcedor e do seu, esporte? Detalhe, que não perdeu. As, as duas
1: qual derrotas. Pensando, porra, foram de Gustavo até a volta, velho. É. As é, derrotas eu, eu, pro América e São Paulo foram de virada. Aí, aí, aí a volta. Né? Mas aí, aí esse jogo, é detalhe sobre esse jogo, que tem um pouco de memória afetiva e tal. Esse jogo eu estava em Porto Seguro. É, era a viagem do terceiro ano, que era terceiro ano científico terceiro ano assim, não sei lá o que, que era. Que é que para Porto Seguro lá na Bahia. Cheio de colégio, todo quanto é colégio, ia. E não estava, obviamente, no roteiro é roteiro, todo amarradinho, parar para ver o jogo de futebol. A confusão para ver esse jogo, mas no final todo mundo aceitou, porque a galera colocou a condição, porque não ia dar, né? É, o Sport estava na semifinal, ninguém viu. No dia que teve a semifinal com São Paulo, foi o dia de um parque a quatro, que eu não lembro onde fica, mas tem um parque a quatro lá, e todo mundo foi para lá, e, e era, meu irmão, era muito louco acompanhou o jogo, que ligar do orelhão, a cada 20 minutos pra sair. E aí, quando é que tá? está uma quando a, galera... a primeira ligação, ó, tá uma zé pro São Paulo. Ah, mora, bota pra banho em piscina, meu irmão. Esquece isso aí. aí. Aí a galera ligou. Aí a galera, em algum momento, ligou na ficha. Não sei se, não sei se tinha celular, mas eu lembro que você no orelhão. Aí ligava no orelhão pra casa de alguém que estava assistindo, porque não tinha nenhuma televisão passando nesse parque, né? Aí... Na hora que ligou, ó, o esporte virou. Falei, Poxa, virou, tá indo pros pênaltis então, meu irmão. Não sei o que. E detalhe do esporte, perde um pênalti com o Nildo. Pô, tá indo pros pênaltis. Aí nessa hora, mas já ficou agoniado. Dá pra ligar, mas. Não, eu liguei, não, pô, dá pra ligar agora não, porque não tem crédito. Aí, ó, no final que a liga tá 3x1. Ninguém acreditou. Não lembro o que eu falou, mas ninguém acreditou no cara, meu irmão. Só quando chegou. Peraí, porra. Negócio que tá perdeu o primeiro jogo. Levou um a 0 o cara tá em 3x1. E sabendo menino terceiro ano como é que é, o cara tá mentindo e fazer todo mundo de otário. É um, é um minuto, né, aí a galera ficou meio assim, quando chegou, depois entra no ônibus, acho que alguém fala, e era confirmado, só que eu lembro que, teve, foi, que era mais ou menos o seguinte, posso estar muito grato foi assim, não ia, não ia ver a final, aí a turma que era do esporte, claro que vai ver a final, como é que não vai ver, porra, não, porque vai ter, era uma saída, Era uma, acho que a última saída da viagem, Não, pô, dá pra fazer as duas coisas, se a ficar fica mais tarde, volta um pouco mais tarde, e a turma diz, oh, meu, faz assim, não vai não, se for pra final, a turma assiste, a turma, beleza, beleza, <risos> Ninguém confirmou, o Ninguém confirmou, afinal ficou com ninguém, pô. Na hora que meu irmão chegou, voltou no ônibus, da toma de está na afinal, disse ó, oh, tem o um jogo, viu? Aí tem muita menina que não queria ver, oh, mas veja só, o esporte vai jogar com o Palmeiras valendo pique para Libertadores, porra. Aí a galera aceitou. Aí juntaram isso com o jantar, porque tem um jantar, né? Oh, pega o jantar, transfere, bota para mais tarde, junto dá uma janta vendo o jogo. Aí, meu amigo, beleza, foi ótimo, foi ótimo. Mas também, meu irmão, quando perde o jogo, <risos> os tricolores albergum vieram pra cima. Né? Puta que pariu. Os caras ficaram calados no jogo é, todo, é o preço tempo, que porque se os caras. Paga, é o preço que se Tinha paga. um alvirrubro Rubro no meu quarto que eram quatro caras. estava eu, a Luiz e o Renato. A Luiz -Rubro falou assim: acordou dentro da final. eu quero falar assim: essa, essa porra, essa porra vai pra libertadores, é né, meu irmão. Os caras se indignaram, tá ligado? <risos> Com a possibilidade. Ai, sim, mas cara, era, mas favorito. era muito
6: não. Mas, mas era, muito... era muito favorito, pô. A minha impressão era essa. Eu liguei a televisão pra ver, assim, pra secar, obviamente, mas assim, eu sabendo que eu tava preparado pra ver ser campeão. Aí 15 mil pessoas, que... não
4: saí na quarta-feira a... pra Maceió. Saiu. não, botar sem nada, né? Mas saiu...
1: eu digo, eu é. você. Nessa noite aí, que foi a última noite, a última teve que juntar forças, viu, meu irmão? A <risos> Tuma juntou, juntou forças. Era a última noite, a mas juntou forças e...
4: Só não podia puxar esse assunto.
1: Aí foi...
4: <risos> <risos> Agora, é... Nessa puxada de jogos, obviamente, o esporte devolve no Palmeiras, não é um jogo eliminatório, não valia título, mas o esporte Devolveu. tem uma grande vitória que ficou Chato. marcada Devolveu. na história, Dó, tatuada na mate história mate, do turma, Palmeiras. E eu, mate, mate, eu acho que para os turma.
1: palmeirenses, eu acho que essa daí incomoda mais do que a é que gente está falando em 2008. 2000, eu também acho De todas as todas derrotas dois... Desse,
4: desse programa A que mais dói eu no eu palmeirense acho que, Eu acho que talvez seja essa aí A inauguração do Allianz Parque
1: Irmão, os caras gastaram em euro para fazer um estádio
4: para vir, pra vir... <risos> Ai, <meu Deus. risos> E deram a sorte Porque o esporte era Como o Globo chamava Animador e festa E todo mundo O esporte foi um claro. jogo com essa com esse peso. Já foi né?
1: triste. Foi triste. É. Detalhe: quando, quando saiu a tabelinha, tu foi fazendo as contas que vai inaugurar essa porra esportes a turma calculou a turma calculou a calculou a Romário foi a mesma coisa teve um jogo foi, é. o Vasco colocou 60 mil era Vasco e Gama era pra ser o um jogo 50 aliás foram dois <risos> jogos um eu lembro que foi contra o Vasco que até o Gama perdeu aí a turma até falou porra mesmo o Vasco perdeu do sobrenome porra Vasco da Gama né? aí isso o Vasco <risos> perdeu do sobrenome porra aí eu lembro desse jogo foram dois jogos seguidos que o Vasco tanto é que depois levou pra jornal, largaram era pra fazer o gol mil no Maracanã, que aí E a turma, quando eu, te, eu torci demais pra, pra, pra fazer o gol no Maracanã. Aí, quando não fez o primeiro, fez o segundo... Eu lembro, na redação... Eu tava, eu tava começando a ficar amigo de Fred, nessa época, né? Aí, desconhecia... Tava ficando amigo, tava na aproximação... Aí, numa dessas dessa resenha, eu disse, ó... Vai, vai ser contra o esporte. Pode pegar a tabela aí. Não vai jogar aqui. Vai levar o um amarelo aqui. Vai jogar aqui. Aí, meu irmão... Ficou esse negócio... É, teve a, a edição clássica, né? Tá o Leonzinho lá de, de animador de festa. Ô, Cassio... Também, bom, quando, a, quando a galera...
4: Aquela, aquela capa de animador de festa. Foi no um que globo, o quê? Eu sei, mas...
1: Teve outra aí, foi um do Fluminense, mas inaugurou um padrão. A também jogou tudo, meu irmão. Também... <risos>
6: aquela capa ali foi muito surreal. Porque primeiro que não fazia muito sentido do Globo fazer aquela capa, assim, não era, não era, é, ali. Exatamente, é uma capa louca foi, fora e foi, da, da. E foi, jo e foi uma, uma, um jogo normal de
1: brasileiro. Mas tatuou, tatuou o Leãozinho e o Sport. tatuou. tatuou. Só, essa, só, só, isso, isso só apagou pro lado do esporte por causa de 2014. Porque se o, me perde na, se o esporte me perde do Allianz Parque, na inauguração do Palmeiras, não saía mais nunca,
3: porra. Agora, não. E quando, é. e, mas o, o esporte foi... Eu olhei a, a capa aqui, é o um jogo eu li... do, do título do Fluminense, não o título, né, o pós-título do Fluminense e só o de Romário, São, só esses dois é exemplos aí. na capa. Foi uma força aí já Pode fazer. Pronto, pode.
1: Chamou a arte, desenho um leão aí, pronto, já tá feita a pauta. É. desenho um leão aí, pronto. 2014, meu irmão, o esporte foi para isso aí virar para sempre. Não tinha perspectiva nenhuma, campanha mais ou menos. Tinha, detalhe: tinha vencido o Atlético paranaense com um gol de voleio Diego Souza. Aí é, foram duas vitórias, acho que foi a primeira vez que o Sport ganhou dois jogos seguidos fora de casa, nos pontos corridos. Aí ganhou um Diego Souza, o Magrão pegou um pênalti ainda. Aí depois,
4: foi, mas foi para esse jogo, meu irmão. Aí, velho. Então, e aí, o que o esporte faz naquele dia? Foi... Já não valia tanto para os esporte, o esporte já tava numa situação do campeonato. Não valia Arriscado. tanto, mas, mas o esporte foi naquela.
1: Se enganha, foi era mal. aquele negócio, foi tatuagem, tatuagem. Né? Não, se Primeiro para tirar a tatuagem, mas também para descontar um pouco no Palmeiras também. Isso, mas, e descontou. Mas foi sem acreditar que Descontou, mas foi se acreditar que poderia fazer isso, só foi dizer assim foi só aquela conversa do torcedor, porra, se ganha hoje diminuiu um pouco diminuiu a, a, o Burso. mas assim, mas não tinha nenhum prognóstico de buscar o resultado, o Palmeiras, pô, era a festa dos caras, porra
3: ah, o Eduardo Batista usou na preleção, eleição pode ter certeza
1: bicho, ele usou todo usou o jogo, muito. mas tem hora que todo jogo. Meu irmão, veja, todo treinador que perde dali... a pré é do caralho, não tem uma preleção que o cara perdeu, que a pré foi ruim
4: ô Cássio, e depois dali o Sport ganha 15, 3 a 0 Lá, no, lá no, Foi no Pacaembu esse jogo. No Pacaembu, Pacaembu golaço de Marlone. É. E ganha. Eu acho, eu acho que o esporte tem mais vitória lá do lado que aqui. E ganha
1: o jogo foi. fantástico do, do ano de 2018, né? Foram dois, veja só. Só, só em São Paulo. 90, pelo brasileiro. Pelo brasileiro. 98, gol de Jackson. Ganhou 2x1 ganhou um no Parque Antártica. Em 2003, isso na Série B. Ganhou de 3x2 com o Palmeiras perdendo o pênalti aos 45 segundos do tempo. aí beleza, vamos voltar para a Série A. Série A, em 2007, ganhou de 3x0. Eu acho que o Durval fez 1 ou fez dois gols, eu acho. Em 2008, é... ganhou no Pacaibu.
4: Com 2 do... aí... a menos.
1: Não, não, com não, dois dois, desculpa, não foi Pacaibu, não, não foi Pacaembu, é não. Não, não. não, não eu, o 3x0 que eu falei foi o de 2008. Esporte ganhou de 2007. Esporte ganha de 2x1 com 2 a menos. Com 2 a menos, isso, 2007. Levando foi o jogo da
3: volta de, de Magrão. E
1: de virada. E de virada. Levou um gol com 10 minutos, Dois. virou placar e isso. deu o um jogo com 2 a menos. 2008, faz 3x0. É, aí, em 2014, ganha na inauguração. 2015, ganha no Pacaembu. 3x0. Acho que foi dois. Um gol de. Um gol de. Foi dois. Foi né? dois a zero. Aí, em, dois mil, em 2018. Ganha de novo com, com o Magrão pegando o preto aos 49 ao segundo tempo. Tira, vamos tirar o da Série B, certo? De quem? 98, né? 2007.
4: Nunca 2008, futebol, 2008, a história é boa pra contar 2014, hoje,
1: 2014, 2015, 2018. Meu, meu amigo, seis vitórias em São Paulo em 20 anos, porra. É muita coisa, pô.
4: Não é. Equilibrou um pouco a ah, o cenário. Não, acho é, tipo isso era,
1: que... até 98 o Palmeiras era tipo que era o Grêmio
3: e São Paulo para o esporte ainda são. Então agora a gente vai dar sequência e vai falar do Náutico que também tem uma sequência é, de jogos muito próximos, é, faz muito mais tempo, né? Foi na década de 60, é, foram oito jogos, Grilo, em três anos, né? Três em 66, três em 67, dois em 68. Em 66, pelas quartas de final do Taça do Brasil, o Náutico passou. Em 67, os dois se encontram na final e o Náutico perde a final. Em 68, na Libertadores, o Náutico também perde os dois jogos é, no jogo, no, dentro do grupo da Libertadores em
6: 68. É, e são aqueles jogos que, que você, que é torcedor do Náutico, e seu pai, tem um pai mais, mais velho e tal, que, que viu aqueles jogos, você com certeza você já ouviu falar dessas partidas a principal delas, que é a de 67, que é a final. Mas eu falo um pouco antes da de 66, né, que é quando o Náutico que é um jogo pelas quartas de final da Taça Brasil. É, o Náutico tem o primeiro jogo em São Paulo, 0x0. 0, segundo jogo no Recife, na Ilha do Retiro, 0x0. 0, e o terceiro jogo, o Náutico vence por 3x0. É, ou seja, é um, um placar de imposição, de fato, é, que o Náutico impõe sobre o Palmeiras. O Palmeiras, que já era, que na década de 60... É, a década 60 obviamente foi dominada pelo Santos né? até a gente já gravou aqui Nordeste versus o Santos e depois desse jogo de 66 tem um jogo que a gente já citou aqui né? que foi Náutico e Santos Nautic, quando o Náutico vence o Santos de Pelé 5 a no Pacaembu está lá no outro programa mas o Palmeiras rivalizava, era o único time dentro de São Paulo que conseguia fazer uma frente um pouquinho com o Santos ali. rivalizava com o grande Santos de Pelé então o Palmeiras também tem um grande time né, tinha a Demi da guia era um, era um time é, que, 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 porra, se você conseguir rivalizar com o Santos, mostra que você é um grande time. E o Náutico conseguiu uma vitória de imposição, por de 3, 3 a 0, é, em 66, e o Náutico avança para inventar o Santos, ou, ou seja, ali o Náutico, na década de 60, ele já se colocava ah, como um, um, um dos grandes times do Brasil na época. Né? Então, o Náutico, ele era um time do um nordeste história
1: sobre um grande time né?
6: o exatamente vencer o Botafogo acho que só faltou o Botafogo né mas ganhou não, não é, é... um um o
1: Botafogo o Palmeiras exatamente é o Palmeiras de Ademir, de Ademir. então assim é...
6: quando, quando se fala aquela velha aquela velha frase do Pelé ela tem todo sentido é que Pelé falou que o, o, um dos times mais difíceis que ele enfrentou ele Pelé enfrentou foi o, o Náutico de Bita né ele citou o, o Palmeiras de Ademir né o, o, o Botafogo e o, e o Náutico de Bita como um dos times mais de difíceis Garincha. é o do Garrincha então assim, o Náutico, o Náutico 66 com essa vitória contra o Palmeiras é mais ou menos a me, o que a gente falou do esporte, quando o esporte vence o, o Palmeiras nas na, na Copa do Brasil nas oitavas de final da Copa do Brasil 2008 foi aquela vitória é, a, apresentou a, o, o Brasil o esporte naquele ano da Copa do Brasil o, a, a Copa do, o esporte estreou o Brasil naquele jogo naquela competição em 66 quando o Náutico é, elimina o Palmeiras o Náutico a, o, o Brasil começa a olhar com mais 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 atentamente para o Náutico né em 66 numa não é época, época de comunicação bem mais bem mais é, 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 bem diferente do que é de hoje obviamente uma comunicação bem mais limitada mas é é, é uma vitória importante e aí quando o Náutico o Náutico é eliminado pelo Santos e aí vai para 67 e é só aí, tal, eu...
1: João, só uma, até para não ter que voltar depois... Quando você falou de ficar conhecido... Porque o Náutico e o Palmeiras... É, pô, esse time tem condição de fazer isso... Na fase seguinte... É a fase que o Náutico faz 5x3 no Santos... Acaba eliminado pelo Santos... Mas o Náutico... Tipo, na, na, mesma, na mesma competição... O Náutico ganhou do Palmeiras... Os dois maiores times... Dois dos três maiores times dos anos 60... Junto com o Botafogo... Mas na mesma edição... O Náutico ganhou do Palmeiras... E eliminou o Palmeiras... E ganhou do Santos... Embora não tenha passado... E no ano seguinte... É que vai chegar numa final com o Palmeiras, que João vai abordar, o Náutico elimina o Atlético Mineiro e o Cruzeiro. E quando o Náutico Exatamente. elimina o Cruzeiro, o Cruzeiro é o Cruzeiro de Tostão, que também seria um dos maiores times daquela, daquela época, e era o atual campeão, o Cruzeiro, que tinha sido campeão em 66. Então, é um time que ele, ganhou e eliminou o Palmeiras, ganhou, ganhou um jogo do Santos, embora não tenha passado, eliminou o Atlético Mineiro e eliminou o o Cruzeiro, ou seja, quando o Náutico vai enfrentar o Palmeiras novamente, o Palmeiras já olha o Náutico completamente diferente. Completamente. Esse... Primeiro, foi eliminada há um ano. E segundo, de, daquela eliminação do pro, pro, pro próprio Palmeiras, até aquele confronto, o Náutico continuou caminhando. Então, só meu amigo, e não, e não por acaso, o, o jogo vai ser decidido só no
6: terceiro. A final vai ser decidida só no terceiro jogo na terceira partida. E aí é, e é engraçado que o Náutico sempre leva os jogos para a terceira partida, né? Porque naquela época o regulamento era o seguinte: você para você é, é, se classificar direto você tem que vencer os dois jogos. Se você vence um, e empata o outro, tem a, tem um terceiro jogo. E aí você é o time que vencer uma partida jogaria neste terceiro jogo pelo empate. É, e o Náutico sempre aconteceu não, é o seguinte: o Náutico sempre perdia um jogo e vencia outro e, le, e levava para para a terceira partida. Foi assim com o Atlético Mineiro. Foi assim que o Cruzeiro, na semifinal, o Náutico perdeu 2x1 um Cruzeiro, depois venceu 3x0 e segurou o 0 0x0, porque também, nesse caso, o saldo fazia diferença. né é, Quem tinha um saldo melhor, nas duas primeiras partidas, cada, caso cada um vencesse o um jogo, você jogava pela, pelo empate no outro Então o Náutico se classificou pelo, é, contra o Cruzeiro nesse empate 0x0. 0. E aí vai para a final contra o, o Palmeiras. Primeiro jogo na Ilha do Retiro. Lotado, é, meu pai fala muito, a Casta me fala isso, assim, que meu pai foi pro jogo e, e, nessa época, além do torcedor do Náutico, foram muitos torcedores de Santa Cruz e do esporte, a sua assim, a e, partida. E era era, um, era uma, um, um momento diferente, era, um, era uma sociedade diferente, ontem não tinha, essa, era, era assim: era, era o time de Pernambuco contra o Palmeiras. Então, assim, óbvio que podia ter um torcedor do esporte ou um torcedor de Santa Cruz secando. Isso seria natural. Mas também, com certeza, tiveram muito torcedor do esporte e torcedor do Santa Cruz naquela época que torciam para o Nalto, que torceram para o Nauta naquela final. E aí o Nauta, no primeiro jogo, é, contra o, Palme o Palmeiras na ilha, sai na frente, gol de Nino. O Náutico que já não tinha nessas finais é, já não tinha Bita, que é o. que estava em, em 66, mas era o, é o maior artilheiro do Náutico até hoje, na história, mas já não estava nessas 223 finais. 223 gols. Exato. Aí Nino abre o placar, aos 17 minutos, mas aí o Nauticler é virada. Zeca Maluco, César Maluco, desculpa. César Maluco, que é um atacante é, goleador do Palmeiras, empata. Zequinha, que é pernambucano, é, é, revelado pelo Santa Cruz, e que foi campeão do mundo pela seleção com a, com a seleção brasileira em 62, na Copa do, do Chile. Era reserva. É, Zequinha empata. E Lula, é, um atacante do Palmeiras, faz o 3x1. É, então o Palmeiras vence o primeiro jogo 3x1. Quando o Palmeiras vence e leva o jogo, o segundo jogo para o Pacaembu, é óbvio que o cenário estava montado para o Palmeiras ser campeão. Porque o Palmeiras vindo a vitória fora de casa. Então... João, só um detalhe, só uma rápida correção.
1: Na volta o Palmeiras jogou pelo empate. Porque é, como não tinha o um saldo de gol, do jeito que você falou, acaba de vez em quando sendo confuso, mas era assim. Você tem que somar três ou quatro pontos, a vitória valia dois pontos para não ter o terceiro jogo, ou você vencia os dois jogos, como você falou, mas se você fizesse três pontos, você se classificava também. É, para forçar o terceiro jogo, era se cada um vencesse o um jogo, ou se fosse dois empates. Então, como o Palmeiras ganhou na ida, é, o Palmeiras jogou pelo empate na volta para ser campeão em São Paulo. para ganhar, ou já seja, ganhar eu... a
6: Tassa Brasil em São Paulo. Ou o seja, Náutico o cenário... Só, é... só, precisava, só, só a vitória interessava. É exatamente, ou seja, o cenário era ainda mais para pro Palmeiras, né? E aí o Náutico... É, vai, no, é, vai no Pacaembu, completamente lotado. Arnaldo César Coelho, é, foi o árbitro desse, desse segundo jogo. E o Náutico vence por 2x0. Gordiladeira e Nino. O Náutico abre 2x0. Termina o primeiro tempo, o Náutico já vencido por 2x0. O Palmeiras só vai descontar é, já nos minutos finais, depois do, dos 40 minutos. Então, assim, o Náutico ali é outro... É, assim, o Náutico que, no, um ano anterior, no mesmo Pacaembu, tinha vencido o Santos de Pelé é, por 5 a 3 o Náutico vai lá e volta a surpreender o, o, volta a surpreender o Brasil porque eu acredito assim a gente que é jornalista o que, tinha, o que teve de caderno de Palmeiras em, que encalhou, já estava pronto para ir para a rua o Palmeiras campeão e encalhou por conta dessa vitória do Náutico, foi uma festa, então assim é, o Náutico volta a surpreender volta a, a vencer e se impor e aí força o terceiro jogo que é a, 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 o terceiro jogo em campo neutro o jogo vai para o Maracanã Detalhe, é, o jogo vai para o Maracanã dois dias depois desse jogo em São Paulo. Afinal, foi no dia 29. Eu posso
1: 29... tá estar tá muito enganado. Eu posso estar tá muito enganado. Mas esse é o primeiro jogo oficial de um clube pernambucano no Maracanã. Eu não sei se o Nato tem jogado antes. Eu acho que é, eu acho que é exatamente esse
6: jogo. Porque o Nato não teve nem confronto com o Carioca antes. E esse jogo no Maracanã, Cássio, ele, ele é, é dois, dias, dois dias depois, 48 horas depois do jogo do Palmeiras. E aí, detalhe, o jogo é disputado, tem, tem, é, eu sempre gosto de falar torcedores mais ah, é jovens, 100. se quiser procurar, canal 100, e tem imagens desse jogo. É, e o jogo é, é um dilúvio. O Maracanã, o gramado do Maracanã... No, no, no Maracanã. O, o gramado do Maracanã tá completamente encharcado. É, é, aquele, é aquele que você, o, a bola, o, cara, o jogador chuta a bola e, e, e voa a água para todo quanto é lado. E aí... Acredito eu que isso interferiu, prejudicou o Náutico, porque o Náutico assim, é, cansou, né? Você, 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 você vem de Recife, tendo que vencer o segundo jogo, ou seja, você, o desgaste é maior porque você tem que correr atrás do resultado, você consegue estar o resultado, e dois dias depois você viaja para o Rio, para um jogo é, é, contra o Palmeiras, e aí cai um dilúvio, o campo fica muito encharcado, aí o Náutico não, não aguenta o Palmeiras, o Náutico perde, 2x0, Palmeiras abre o placar com César Maluco aos 7 minutos e a limite a guia completa é, no segundo tempo, faz 2x0 Palmeiras e o Náutico fica com o vice-campeonato, vice-campeonato que tem peso de, de vice-campeonato brasileiro, né, porque a CBF é, deu a, aos campeonatos da taça dos anos 60 o um peso de campeonato brasileiro, então o Náutico então, é vice-campeão é, é vice brasileiro. E Por esse essa jogo,
1: diferença. essa campanha, levou o Náutico Libertadores, onde Náutico e a Palmeiras ficaram no mesmo grupo, porque durante, durante décadas, na verdade, o formato da Libertadores na fase de grupos era, como cada país durante muito tempo só teve dois representantes, hoje, tipo, Brasil tem sete, né, e outros tem três, é diferente, mas todo mundo na época, era, todo mundo tinha dois. Aí ficava na me no mesmo grupo. E o que era sorteado era os países, aí, no caso, foi Brasil e Venezuela. É, que é o, o grupo que o Náutico na Libertadores de 68 com o Palmeiras, com o próprio Palmeiras. O, e nesse jogo, se você parar para pensar, o Náutico jogou uma final de Campeonato Nacional no Maracanã, pô. Assim, é, é. assim como a gente falou que o Bahia e o Bahia foi campeão da Taça Brasil de 59, Grande do Santos no Maracanã, é, deu 20 mil pessoas a, a, a final de 59, se você pensar, algumas coisas assim ficou esquecidas, mas o Náutico decidiu independentemente de depois ter virado o peso de campeonato brasileiro, porque na época era considerado um campeonato nacional, era um título nacional ninguém foi achando, porra, será que isso aqui vale mesmo para o Brasil? Não, agora está achando que estava disputando o maior título do país é, Exato. O, o, o Náutico se tivesse vencido voltaria como, como vice-campeão nacional durante muito tempo agora só a equiparação do brasileiro de 71 para cá como a gente conhece é uma nomenclatura que vira em 2010 mas isso não fazia diferença naquele momento o Náutico estava é, e... lá em 67 jogando no Maracanã Contra o Palmeiras. A Vera. Para ser, para tô... A Vera. Valendo no Pico Nacional. É muita coisa, porra. É, muito, é um é. negócio muito grande, porra.
6: Exatamente. E aí, é, tem os lances no Canal 100. Quem quiser procurar, acha lá. E só um detalhe: o, o, foi 2x0, mas podia ser 3x0 do Palmeiras. Porque o, o, tem um jogador do Palmeiras que perde um gol, meu amigo. Que é inacreditável. Sem goleiro. Dribble goleiro e, e consegue estar para fora. Mas enfim. A, essa, essa, mesmo sendo visto. Um campeão, cara, detalhe: ouvi do Canal 100 é aquele estilão do Canal 100. Estilar com é, as imagens meio bonitas, a, a, as
1: próximas, mais, mais, mais lentas. Tem não só tem uma câmera, tem várias câmeras. Tem aquela, aquela narração de aquele vozeirão na narração. E é o doutor, não sei o que,
6: tá total. É, tal, tal, tal. Tal, fala, né? É canal sem arretado, para muita gente sabe nem que existe, mas bota aí na outra vez é um, um vídeo bem legal. O Naldo jogou de branco. Ah, o Naldo, né, nessas na época do ex, jogava muito de branco e muitos jogadores por causa da chuva. O Naldo que terminou com padrão preto, né? Sujo de lama e, e, e o escudo do Náutico era só a bandeirinha só a bandeira e, e aí como o Nacassi falou o Náutico, é, mesmo com o visto, o Náutico vai para a Libertadores é o primeiro clube do Pernambuco para a Libertadores o primeiro do Nordeste foi o Bahia o Náutico disputa a Libertadores o esporte voltaria, Pernambuco só voltaria a ter um time na Libertadores é, em 88 com o Esporte é, e depois em, em 2009 também com o Esporte é, e o Náutico joga no mesmo grupo do Palmeiras na Libertadores e aí completa essa sequência de seis jogos em três anos é... 8 jogos. 7 jogos. É oito. é, oito jogos em 3 tre... anos. É, com a. A Libertadores, o Náutico perde. O Náutico é quando joga nos aflitos, quando joga no em Recife, você perde. Perdeu 3x1 e, Liberta... e no jogo de... em São Paulo, pela Libertadores, empatou em 0x0. E o Nautico terminou sendo eliminado na Libertadores esse ano por conta de uma irregularidade. Não é por conta de pontos. Por pontos o Náutico conseguiria a classificação, mas. Temos jogadas duas
1: empates da de derrota, fez uma substituição a mais. Exatamente. Não, mas ela queria que foi até de propósito para evitar coisas. Foi custo, de propósito. Porque é. assim, na hora que o Noto faz a terceira substituição, eram só duas o treinador venezuelano disse, pode não, já fez duas, eu disse, que aí? duas, o que irmão. pode botar para jogar aí, né? eu veja, isso é estranho,
2: né? Não, veja mas, mas...
1: Tem, tem um relato disso no jornal, o treinador adversário alertou o Náutico que o Nauta não poderia fazer a, a outra substituição,
6: e, e aí, a alegação o alegação que se diz que o Náutico fez de propósito para não ter custo de continuar viajando para fora do país e tal, é, é bem provável, porque é assim, veja, esse erro é tão primário, é tão absurdo, que só é, pode ter sido de propósito. Só pode ter sido de propósito.
1: Detalhe, se eu não me engano, o Náutico ia para as quartas de final da Libertadores, porque a Libertadores é menor. Assim, é porque eu não sei como é que a galera pensava de outra forma, mas pensa direitinho, meu irmão. O, o, esse, o Palmeiras, inclusive, foi vice-campeão. Uma, uma oportunidade dessa, eu estou até abrindo aqui, ó, como é que foi? Que se o Náutico tivesse passado, é, na verdade, não era não ia, não era mata-mata. O, o Náutico teria ido quem foi aqui? O segundo lugar do, foi do Desportivo português. O Nalto teria jogado é, um quadrangular na segunda fase, seria um quadrangular. tem dois grupos com triangular e justamente esse grupo teria quadrangular. Seria bem chato, na verdade. Penharol, na verdade, acho que o Nalto morria aí. Penharol, Sporting Cristal e o Emelec. É, Mas só em chegado, aí, o era... tá, tá capô. Uma viagem pro Peru, uma pro Equador e pro Uruguai, dá não, amigo. Substituir ah, pra... o é, 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 é
6: altimozinhos não não a... não vou não é para Equador e pro Peru vai não vai não vai não, ah, eu não. Eu vou ficar por aqui mesmo aí é... o, o que passou foi o Penarol
1: é... aí depois vai para aí depois vai para semifinal a Libertadores é muito louco o atual campeão já entrava né, nas anos 60 na semifinal o Racing foi campeão de 67. e o Racing entrou na semifinal cá porra nenhuma. mas o campeão foi estudante na
6: final com o Palmeiras é. e aí de, de memórias afetivas do, do Palmeiras eu tenho poucas, assim. É, algumas, mas assim, para não alongar muito o programa. É, eu, eu vou citar duas aqui. Uma de 2003, que foi a Série B de 2003. Acho que começando a da Série B, o, o Palmeiras estava disputando a, a Série B pela primeira vez, o Palmeiras tinha sido rebaixado em 2002, e enfrentou o Náutico nos aflitos. Um jogo sábado à noite. E o Náutico venceu é, 2x1. Se eu não me engano, os gols do Náutico foi Jorge Henrique e... e... Não lembro quem foi o segundo gol, mas Jorge Henrique estava nesse time e fez um gol e um, um, pelo lado do Palmeiras estava Thiago Tubarão, que na, no Palmeiras era Thiago Gentil e ele fez o gol do Palmeiras e foi uma vitória, logo começou a ser Eu Thiago Tubarão foi só no Náutico. todos os outros cantos ele foi Thiago Gentil. Eu eu acho que você parou per... Mas Santa Cruz também acho que foi Thiago Tubarão, porque tinha uma tatuagem Thiago, do Tubarão no eu braço. Acho que foi, eu acho que foi Thiago Gentil no Santa Cruz, não né? foi Thiago Tubarão também. É, eu acho que era o Thiago Tubarão. E um jogo que para muitos torcedores do Náutico, talvez não lembre, que foi um jogo em 92, campeonato brasileiro de 92, o Náutico fez uma campanha horrível nesse ano, na verdade, o é, 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 mas não, não caiu, porque teve, teve a virada de, de mesa, em 93 a série B a, o brasileiro foi inchado, é, e a gente até vai falar muito dessa série B, dessa, desse brasileiro de 93 no, nesse programa aqui, por conta do, da final entre Vitória e Palmeiras, mas é, em 92, um ano antes... O Náutico enfrentou o Palmeiras e venceu por 1x0 nos Aflitos. É, gol de Augusto, um gol bem. Aflitos Velha Guarda, viu? A, na Aflitos Velha Guarda, de puleirinho, que tem só a, a, a geral com, com 4 degraus, bem anel superior. É, o gol... anel superior. Era, então, era com bem assim, bem bem raiz. O Náutico começa com um gol não, de Augusto. Para não ficar parecido ah.
1: Como assim, Anel Superior? Pense assim, é porque a galera pode lembrar. Você pega, hoje o anel é uma, não foi nada, foi demolido, não. É um anel, hoje não, os aflitos tem um anel só. Você pega atrás dos gols, os últimos, sei lá, seis degraus lá de cima, e tira todos os de baixo. Os lá de cima era o anel superior. E antes disso, não tem os anelhas arquibancados abaixo, ficava exatamente esse poleiro que o João está falando, era embaixo desse setor.
6: Aí dava a impressão como se, tinha, como se tivesse dois anéis mesmo. É, exatamente. Exatamente, era bem, era um o mais raiz que você pode imaginar. É... Era, era, é... era,
1: assim, era um desafio da engenharia, porque se você para pensar, a forma como o Nautica era, era antigamente, era a forma mais difícil de construir. O um, um Náutico, <risos> tá ligado? O Náutico antigamente, ele tinha a estrutura dele, era o um jeito mais difícil que a galera arrumou para fazer os aflitos.
6: é, E aí, só rapidinho, antes para não passar batido, esse jogo de 2003 que eu falei, de Série B, o Nautico venceu 2x1, porra, gol de Jorge Henrique, acertei, e o outro foi de Cook. Se fosse para chutar, era o chute mais fácil do mundo. Gol de Cook e Jorge Henrique. E Thiago Tubarão diminuiu pelo Palmeiras. Mas, voltando a 92, por que eu estou assistindo esse jogo? Porque foi um dos primeiros jogos do Palmeiras. Eu lembro muito bem isso. Eu estava no estádio. Do Palmeiras para a Malate. Porque o Palmeiras deveria ser o Super Palmeiras de 93, 94 para é mesmo. É, começa 92. E aí, o Palmeiras não dá tempo de fazer um grande investimento naquele, naquele Campeonato Brasil de 92. Então o, mas o padrão já era aquele padrão, porque o Palmeiras tinha um padrão todo verde, tradicional, e quando chega a Parmarate, a, a Parmarate muda o padrão do Palmeiras, vira, vira um padrão listrado, verde, com pequenas listas brancas, clássico, todo mundo é, conhece, então, naquele ano ali, foi um dos primeiros jogos do Palmeiras com esse padrão e com o, a, a produção da Parmarate, e o Náutico venceu o jogo por 1x0, e esse jogo, essa vitória, inclusive, complicou muito o Palmeiras, que terminou não se classificando para fase seguinte brasileira, então eu lembro muito desse jogo por conta da Parmalat, já se falava muito do, do investimento que o Palmeiras ia ter na Parmalat e tal. E, e eu tava no estádio em 92 e eu lembro dessa, dessa vitória: 1x0, gol de Augusto. Você encontra também no YouTube um gol bem mal assombrado. Então é isso, assim, de memórias afetivas, basicamente são essas. Tem, tem outros jogos assim, de tem jogos que o Nalto, o não ofereceu 3x0 do Palmeiras, Palmeiras de, de Muricy, que o Náutico tinha certo, aquela tática em casa. Muricinha vem aqui, aí o Nalto com homenagem ao Amorici, plaquinha,
5: camisa, o flores. Amolece
6: e... do coração
1: Amor... e... o Irmão, o Nalto foi gênio nessa história. Nessa... E... Nessa... Plaquinha, três pontos, ajudou demais, meu amigo.
6: Essa, Exatamente. Essa... Essa... <risos> era, era, era com São Paulo e quando ele treinou Palmeiras, era a mesma tática. Chegou o Amorici aqui, Muricinha, Muricinha, plaquinha. E aceitava sempre
1: a plaquinha. Aceitava
6: sempre e toda vez saiu daqui com a derrota. 3 a 0 pro Nalto. Em 2009, mas terminou sendo Eu um digo ano Digo Não falar com o Muriceiro, é bom perguntar isso. De repente ele nem sabe dessa resenha. É. Mas terminou sendo oh, um bom. ano em 2009, porque o Náutico terminou rebaixado. E, e a última vitória do Náutico sobre o Palmeiras foi a vez que os, os dois se enfrentaram, foi em 2012, pelo Brasileiro em 2012. O Náutico ganhou 1x0, gol de 15. E aí,
3: depois do que a gente é, vai para Salvador. Vamos começar com vitória em Vila, que é um time que tem um histórico aí Forte em jogos decisivos contra o Palmeiras, né? Tem a final do Brasileiro de 93, tem um, um, uma Copa do Brasil espetacular, né? Com um placar espetacular, e tem jogos também sul-americano, outros jogos em Copa do Brasil, mas vamos começar pela final do Brasileiro de 93, né?
7: Pois é, rapaz. Vitória e Palmeiras é, é um, um clássico, assim, né? São vários jogos nessa história, nesse, nesse, nesse tempo aí. Mas é, vamos começar por 93, não só pela ordem cronológica, mas porque é de longe o jogo mais importante, né? O jogo, eu diria que um dos jogos mais importantes, não o mais importante da história centenária do Vitória, porque aquela, aquela partida, né? aquela campanha de 93, como a gente já vem tratando aqui, tratou contra o Flamengo, tratou contra o Santos, né? foram times que o Vitória enfrentou na fase semifinal, aquela campanha ela mudou o patamar do Vitória para sempre, para sempre. É, o que pouca gente sabe inclusive, eu queria pontuar aqui é que Vitória e Palmeiras eles se enfrentaram no comecinho de 93 né? teve uma partida pela Copa do Brasil pelas etapas de final da Copa do Brasil de 93 esse jogo aconteceu em abril o jogo de daqui aqui na Fonte Nova e o Vitória ganhou do Palmeiras foi 2x1 na Fonte Nova gols de a Zé Roberto Zé Roberto fez dois gols com uma vitória de virada do Rubro Negro Baiano o Edilson, que é baiano, né, abriu o placar e aí o Vitória é, virou e com dois gols de Zé Roberto que era um loirinho que veio do uma acho que pouca gente, torcedor do Vitória conhece a história de Zé Roberto essa equipe rubro-negra ela era uma equipe ainda que não se parecia e esse que é o mais curioso é uma equipe que não se parecia em nada com a equipe que chegaria né, no final das contas a final do Campeonato Brasileiro daquele ano porque era uma equipe formada muito por veteranos tinha o próprio Zé Roberto, era um veterano que tinha a vida do Criciúma, Agnaldo Liz era o zagueiro, Evandro era outro zagueiro, eram dois veteranos, o goleiro era Borges, né, que, que é um histórico goleiro aí do Vitória, passou anos jogando no, no, na Toca do Leão. O ataque tinha, como estaca além de Zé Roberto, tinha Adão, centroavante e Arthurzinho. Eu estou falando algum desses nomes aqui, porque eles não estão... Na final de 93, na vitória, ele passou por uma verdadeira metamorfose em seu elenco naquela campanha, né? E ao longo da campanha, esse jogo foi no início da, do, do ano, né? Foi em abril, e o, e o, obviamente a final do Campeonato Brasileiro foi lá para novembro, dezembro. Então, esse time, ele foi praticamente desfeito para o Campeonato Brasileiro, só para é, completar, né? Eu acabei não falando, mas a vitória foi eliminado porque no jogo de volta é, o Palmeiras ganhou de 2 a 1. Um, do, aliás, desculpa, de 1x0 do Vitória, no jogo de volta, e aí acabou eliminando o rubro-negro baiano nas oitavas de final da Copa do Brasil de 93. Né? Mas é, um, um ponto curioso, muito curioso daquela ocasião, é que o Vitória, com a, a ao ter ganhado do, do Palmeiras na Fonte Nova na Copa do Brasil daquele ano, o Palmeiras logo em seguida elimin, é, dispensou o técnico do, do, da equipe, que era o Tacílio Gonçalves. Palmeiras começou em 93 com o Otacilio Gonçalves, e a curiosidade é essa: é que logo depois do Otacílio quem veio foi Vanderlei Luxemburgo. E aí Luxemburgo né, pegou aquele time estrelado do Palmeiras em 93, que já tinha Edilson, Edmundo, Evaí, e, e transformou na máquina que acabou ganhando o Campeonato Brasileiro e marcou uma época, naquele começo dos 90, o time da Parmalatos, um time já muito estrelado. É, então, daria para dizer assim: não sei se dá para dizer, mas o Vitória ajudou de certa forma, o um Palmeiras a ser campeão brasileiro depois, porque ajudou a trazer o técnico que comandou aquele título. Sobre a final em si, é, o Vitória ele veio de uma outra fase, né eu sempre a lembrar aqui, que o Campeonato Brasileiro de 93, o Vitória enfrentou na primeira fase times mais da região, times aqui do Nordeste do Norte, é, o Náutico, acho que não me engano, Santa Cruz, enfim, Ceará, pegou o Ceará, com certeza, o Goiás. Samba, Samba, Samba,
6: Samba, 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 Fortaleza Samba, também, Será que foi a isso, coisa?
7: Falar. Foram jogos na primeira fase assim, mais locais, né? Que houve uma virada de mesa, subiu gente pra caramba. Foi por e causa do Grêmio. Aí... O
6: Grêmio tinha caído em 92, e aí isso. fizeram, aí
7: subiram 12 com o Grêmio no meio. O Grêmio foi nono. Exato. Exatamente. O Grêmio foi nono, aí subiram 12, fizeram um campeonato inchado, acho que tinham 32 times, né? E aí dividiram em vários grupos. Só que o detalhe é que os grupos que o Vitória tava, né, só passavam dois pra fase final. e do... E do digamos assim, do módulo C e D, que era onde o Vitória estava, só passavam dois para a semifinal, para os quadrigulares semifinal, e da, dos outros módulos passavam seis times. O Vitória foi um desses dois, e aí ele pegou a pedreira na semifinal, passou invicto. O que deu, de certa maneira, né passou invicto do Flamengo, do Santos do Corinthians, deu uma confiança enorme ao time do Vitória. E aquele era é o time dos garotos, era o time que ficaria conhecido como brinquedo assassino, para o torcedor do Vitória. É, por quê? Porque esse, esse time que eu falei mais cedo da, da Copa do Brasil, o jogo do Palmeiras pela Copa do Brasil, ele foi desfeito o Artuzinho, inclusive, foi jogar no Bahia Zé Roberto saiu, foi pro Grêmio Agnaldo Liz também foi vendido, todo mundo queria jogar nos times desses módulos grandes, né? não queriam jogar esse campeonato brasileiro, que era considerado para muita gente a segunda divisão, dentro da primeira divisão o pessoal queria jogar nos módulos grandes, Bahia tava no, no, no grupo A ou B se não me engano. Então, esse time foi desfeito e o Vitória, sem dinheiro nenhum, acabou botando Dida pra jogar no lugar de Borges, botou é, Piquete, que veio do Botafogo, é, botou Roberto Cavalo no meu campo, botou Alex Alves no ataque, botou Paulo Isidoro no meu campo, botou Vampeta com volante. Então esse time, né, que era o time de garotos, todo mundo aí era da base, Dida, Zé, é, é, Alex Alves, Paulo Isidoro, o o Vampeta, esses, esses meninos, né, Rodrigo, lateral direito, esses meninos marcaram aquela época, era o time do Brinquedo Assassino. E, e tinham várias músicas né, na torcida da Vitória. Tem uma música que ficou muito conhecida, é, que marcou a época de um sambista famoso aqui na Bahia, chamado Chocolate da Bahia. Ele fez já músicas pro Bahia e Vitória, ele tem uma música famosa pro Bahia também, que é de Bermuda e Camiseta, e, e hoje inclusive virou... É, no slogan do Bahia, né? No seu plano de sócio, o Vitória, ele fez também uma, uma música muito, muito legal, que eu acho que pouco torcedor de hoje em dia conhece. Eu não vou cantar aqui, mas é tipo assim: olha a trajetória do Vitória, cheia de glória, cheia de glória. Eu, eu conheci, já, a música começa assim: a festa já começa na ladeira, aquele só e desce sem parar. Então, pô, eu vale a pena que aí quem é torcedor. Eu, eu pensei que é né,
0: <risos> a melhor parte da música. Que é isso? A música era muito animada, pô.
7: É, é. muito massa a música, a né? velho? Aquele
0: sobe e desce sem parar
7: Sim. A torcida rubro-negro rubro rubro Está chegando. Ah, Vitória. Galera, Vitória. Era muito bacana.
5: Era muito, velho. E, muito,
7: bom, né? essa... e eu, acho massa, eu acho massa lembrar essas coisas. Estou fazendo questão de lembrar aqui, porque a boa parte da torcida do, do Vitória é mais moderna, assim. Eu mesmo não conhecia. É, eu, eu, te, eu tive contato com essa música porque eu fiz um especial para o Correio sobre 93, um especial lembrando aquela campanha, chama inclusive Brinquedo Assassino. Então eu fiz uma pesquisa, trouxe essa música de volta, é, uma música que os jogadores que eu entrevistei naquela época me, me falaram, né? eu falei, pô, não conhecia, cara. Aí Paulo Isidoro me falou, pô, é uma música que, velho, embalava a gente, o pessoal cantava. Quando o, o ônibus chegava na Fonte Nova, é, o pessoal cantava essa música, né? Na ladeira da Fonte Nova, o ônibus chegando, o pessoal acompanhava e cantava essa música. É uma música que marcou a época e que acabou sendo esquecida o público mais moderno. Acho acho bacana é, como serviço também lembrar, já que é um podcast memória, né lembrar essas, essas coisas. Tinha outras marcas também. né Foi naquela época que surgiu a, a Leões da Fiel, que é uma das maiores torcidas do Vitória. Foi uma das maiores torcidas hoje. Já acabou, mas marcou uma época. Então, é, foi uma época muito, muito marcante do rubro negro baiano. Só que, afinal, foi uma história completamente diferente. Uma coisa que chamou muita atenção da imprensa nacional, é, a, a imprensa de São Paulo veio para cá, para Salvador, com muita antecedência antes do jogo da final, é, o pessoal aqui do, do Jornal da Tarde, que é o fazer parte do Estadão, o pessoal da Folha, todo mundo ficou assim, tipo, uma semana aqui, né, em Salvador, produzindo matéria sobre o Vitória. O jogo, ele aconteceu, o jogo da ida na Fonte Nova aconteceu no dia 12 de dezembro, então, Desde que houve a definição da final, a galera veio para cá. E aí começaram a fazer várias matérias sobre o Vitória, falando sobre o, o estádio, né, que estava em projeto ainda, não tinha, o Vitória ainda não jogava lá, jogava na frente nova, jogava no. É, no treinava apenas no Barradão, o estádio estava é, perto de um lixão, isso aí virou matéria. A, a própria estra, estrutura né, do Vitória na época de base, de alojamento, de treinamento mostrava basicamente o abismo que havia entre Palmeiras e Vitória. Era um time milionário, um time injetado, né, com muito dinheiro injetado pela Parmalat, pela multinacional, num grande projeto que ela iniciou justamente naquela época e que rendeu muitos frutos para o Palmeiras, é, contra um time que tinha um orçamento muito débil, que dependia da sua base, que perdeu, Coisa de seis meses anteriormente, né? antes, né? seis meses antes. Perdeu seus principais jogadores, porque eles queriam jogar jogos da divisão do Campeonato Brasileiro de maior destaque. É... Um time que não tinha patrocínio, chegou à final, e esse é um detalhe curioso: é... o Vitória acertou o primeiro patrocínio dele daquele ano para a final. O Vitória jogou a final com o Banco Econômico, que era o um Banco Baiano. Ele foi um contrato pontual assinado para a final daquele ah, ano de 98. Como funciona?
1: Eu, por exemplo, Diga. achei que lembrava que fosse o campeonato inteiro. Você eu ver, também, só assim, lembro. É a eu, imagem é a vitória eu... Banco Econômico. Vejam perdendo. A, 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 é? O fato de ter colocado a marca na final foi, assim, absurdo no sentido de para a marca do banco. Porque eu achei que fosse a campanha inteira com o Banco Econômico. Fazia a menor ideia que só tinha sido no último jogo. É,
7: não, assim, a gente, a gente tá, tá falando de um clube. Da,
0: da Mesbla, a Mesgla também. tinha uma camisa que patrocina a Mesbla, que
7: é uma loja de. de isso. Detalhes. É isso, isso. O verdade. Vitória chegou a, a jogar também de maneira pontual na semifinal com o patrocínio da Mesba. Mas ele ficou Mesla, é, o ano inteiro. Isso, Mesba veículos. veículos. Mesla veículos. Foi, foi um contrato. É, o Vitória tinha um contrato da Coca-Cola, né? Que os clubes aqui da Bahia tinha, tanto o Bahia como o Vitória, aí perderam. Aí o Vitória jogou a primeira fase do campeonato inteiro sem patrocínio nenhum. Aí jogou jogos pontuais da fase semifinal com o patrocínio da Mesba só que era por jogo. Aí o do Banco Econômico, é, ele, ele foi assinado na final, ia valer para a final, e aí tinha uma renovação automática para todo o ano de 94. E aí, é, isso é legal porque o Banco Econômico marcou a época na camisa do Vitória. Né? Como vocês estão falando aí, muita gente lembra da época do Vitória, lembra logo da, do Banco Econômico, que depois virou um patrocinador do Vitória, digamos assim, mais forte, um parceiro mesmo, aí trouxe... Bebeto, em parceria com o Banco Econômico, enfim. É, mas aquela história começou naquele ano de 93, graças à final. Essa é uma curiosidade. uma outra coisa que chamou muita atenção também da, da imprensa da época, do abismo que existia entre Vitória e Palmeiras, eram os salários dos jogadores. É, houve uma matéria, inclusive, do, da, do Jornal da Tarde, em que ele falou o seguinte, que Edmundo recebia, sozinho ele, por mês, 30 mil dólares. Na época, o salário era em dólares por causa da hiperinflação, né? Cassito deve até explicar isso melhor, mas assim, é por causa da hiperinflação, jogadores badalados pro meio de mundo recebiam em dólar porque aí o salário dele tinha uma certa estabilidade. O mais do brasileiro
1: valia nada, pô. O cara que assinava, <risos> tivesse a condição de assinar em dólar, tá, assinava. Bastava é, ter um, era um pouco o mais de dólar. Né? Se tivesse é? submetido... É. Isso em 93, né? É, já, já é... Campeonato brasileiro todo não chegou a ter o RV, não, né?
7: Na reta... Não, não. não. Ah, foi,
1: de 193. 193.
7: Então foi, então foi Então foi Cruzeiro Real, meu. É, Cruzeiro Real. Oh, só, aí, então, o que chamou a atenção é assim. Edmundo recebia sozinho 30 mil dólares por mês. A base do Vitória inteira que tinha revelado Dita, Vampeta, Paulo Isidoro, Alex Alves, os destaques equipe, ela custava por ano 20 mil dólares. 20 mil. É menos do que um mês do salário de Edmundo. Ou seja, o pulmão do time do Vitória que chegou àquela final <risos> foi criado por um projeto que custava menos do que um mês de Edmundo. Isso virou assim, uma matéria de muito destaque na época. E o craque do Vitória, que era Alex Alves, só para vocês terem noção, ele recebia 285 dólares por mês. 285. E Edmundo ganhava 30 mil dólares. <risos> então, assim... Que, que, que disparidade absurda, né, velho? É. <risos> Isso é real, velho. E isso virou, assim, a, a semana inteira, para a imprensa nacional, isso vale a pena, inclusive, os torcedores também buscarem no YouTube, é só botar assim, Vitória Palmeiras 93, você vai várias matérias do Jornal Nacional mesmo, falando sobre essas, esses abismos, né, de diferença. E aí, quando a bola rolou, essa diferença, ela inicialmente não ficou tão clara, não. O Vitória fez jogo muito duro, ah, só para pontuar, aquele jogo na Fonte Nova, ele teve até então o maior público do Campeonato Brasileiro de 93, que foram 77 mil pagantes. 77.772 pagantes. É, tinha sido o maior público da, do, do Campeonato Brasileiro até então. Esse público seria batido justamente pela partida de volta da final no o Parque Antártico, aliás, no Morumbi, desculpa, no Morumbi, que teve 88.644 pagantes. Então, é, foi um público assim, enorme na Fonte Nova, é, e para os jornais da época, inclusive o Correio, que eu pesquisei, para muita gente, aquele deu muito mais, um público muito, muito, muito maior, porque teve muita, teve invasão, gente pulando, catraca, aquelas coisas Bela, que a gente do futebol, As imagens... Tira, né?
6: A imagem da Fonte Nova, a Fonte Nova antiga ainda. Meu amigo, uhum. você é só... Não, é, tá entupido de gente. É. Entupido. E você não consegue ver nenhum espaço vazio.
7: Não, e, e tem, um, tem umas cenas massa velho, dessa final. Pô, eu acho que vale muito a pena a galera jogar no YouTube aí e dar uma olhada. Era praticamente... É, tava na, na véspera do Natal ali, né? Tava nas, em volta do Natal, né? Tipo, era 12 de dezembro. E, e tem uma coisa eu lembrei disso porque tem uma cena dos times entrando, inclusive o jogo tá completo na, no YouTube. É, se não me engano, aí eu vou dar uma informação correta, não sei se é o jogo da, da ida ou da volta, mas tem um jogo completo, acho que é o da volta. É, tem uma cena da galera entrando, na Fonte Nova socada, meu irmão, não tem um lugar, como você falou, um lugar, não tem um, um espacinho. E aí tem um foguetório, que era outra marca do Vitória da época, o time entrava no foguetório retado, é, que era tradição na época, né? E, e durante muito tempo, enfim, isso era praticado no, no futebol, hoje em dia não é mais. E tem um Papai Noel, velho, entrando de rubro-negro <risos> no, no estádio. É massa, velho. Uma porrada de criança e tem um Papai Noel de roupa rubro-negro entrando no estádio. Ah, sei lá, muito massa essa cena de, de arquivo. É, e aí quando a bola rolou, como eu falei, a diferença não foi de início tão mostrada tanto assim. O Vitória fez um jogo bem duro. É, teve um lance muito polêmico, que é a unanimidade entre os torcedores do Vitória. Se você perguntar para 10 entre 10 torcedores do Vitória que acompanharam aquela época, eles vão falar do pênalti que Piquete sofreu e não foi marcado. É, quando foi no começo do jogo, 25 minutos né? aliás, não, desculpa as 25 minutos da etapa final, já é, Piquete deu uma arrancada na área e foi derrubado por César Sampaio eu fui buscar, só para você ter ideia eu fui buscar, na época, a transmissão da TV Globo fui buscar no arquivo da Rede Bahia onde eu trabalho e aí o comentarista que era já era Arnaldo César Coelho, ele fala na hora pênalti, pênalti é, a favor do Vitória ele crava na hora mesmo o pênalti em cima de Piquete só que aí o árbitro, que era Renato Marsiglia, ele não só não apitou a penalidade como ele deu simulação de Piquete, deu cartão amarelo, que esse cartão amarelo tirou Piquete, que era um baita jogador, um atacante ponta velocista do Vitória, tirou ele da final, da volta lá no Morumbi contra o Palmeiras. Então, muita gente reclama desse lance, mas muita gente. Todos os jogadores do Vitória que eu entrevistei para especial, inclusive, reclamaram daquele lance e disseram que o Vitória estava muito equilibrado no jogo era um jogo muito equilibrado, o Palmeiras não conseguia se soltar tanto e aí depois desse pênalti a galera perdeu a cabeça perdeu a concentração né? ficaram muito revoltados, aí o Palmeiras é, cresceu e aos 32 minutos do segundo tempo é, Edilson, que é baiano fez o gol, ele tabelou com o Evair entrou na área, chutou cruzado o Dido até pegou no primeiro lance mas aí Edilson completou no rebote e fez 1x0 para o Palmeiras é, na Fonte Nova. Esse é o um jogo inesquecível, tá? O jogo da volta não o, teve de lá. Diga.
8: Deixa, deixa só um detalhe
7: sobre esse jogo. Diga. Eu, tava revendo, eu tava revendo
8: no domingo, né, na Band, São Paulo e Mila de 93. Curiosamente, esse jogo na transmissão, o Luciano Duval fala assim, e não perca, é, mais tarde teremos Vitória e Palmeiras pela final do Brasileiro, que quase seria uma final entre Vitória e São Paulo. Porque por pouco o São Paulo não chegou na final, que poderia ter sido exatamente o desafiante. Que, dependendo do calendário, já que o São Paulo disputava o Mundial, né, poderia ficar só para 94, exatamente esse jogo, por conta de calendário. Mas eu lembro, exatamente vendo a transmissão lá da Bandeirantes, eles anunciando Vitória e Palmeiras como se nada tivesse acontecido. Era só a final do brasileiro
7: na época. Muito bom, muito bom, muito bom. É isso. É, é. O São Paulo foi um baita time também, né? Foi campeão mundial, então podia ter chegado a essa final também. De qualquer maneira, seriam um adversários bem complicados, né? Palmeiras, muita gente lembra daquele time como uma seleção, né? Eu não eu não acompanhei, mas se você for pegar a escalação...
6: É isso é que eu tava fazendo ainda. aqui, virado. É isso que eu tô fazendo, olha só. É, é impressionante a quantidade de jogadores... Que, que estavam naquela, naquela final de 93 entre Vitória e Palmeiras que disputaram Copa do Mundo pela seleção brasileira, sabe? E eu não, última vez a Parma não, a Parmalat, a Parmalat não, 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 não chegou brincadeira, não, 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 não é só 94, não. Não, tô, não tô só para Roberto Carlos, lateral esquerdo de Palmeiras, disputou Copa do Mundo, foi campeão do Mundo pela seleção. Mazinho, campeão do Mundo pela seleção em 94, Zinho, campeão do Mundo pela seleção em 94, Sérgio Sampaio, disputou Copa do Mundo. Pela seleção brasileira em 98, Edilson, assim como Roberto Carlos, campeão do mundo 2002. Edmundo disputou final de Copa do Mundo em 98. Disputou a Copa de 98. Então, assim, veja quantos a um, torcida: um, dois, três, único, quatro, é cinco, seis. O único que é vai e Natali do outro Esse lado também detalhe. tem hein? de Na lida sobre, lida, Na sobre campeão do mundo
1: vai sendo um grande jogador, viu? não é assim, não é porque
8: vai distoava, não. Não, vai. o Evaí teve no ciclo, de nove... nesse ano 93, das é eliminatórias. É Ele estava na Ele seleção não foi nesse culpa, período. Mas era jogador é, de não seleção foi também. também. É. E, é só, e eu lembro Cássio. que teve, teve a Copa América, eu acho que o Cássio, enfim, João vai lembrar, uma Copa América que basicamente a seleção brasileira era metade Palmeiras e metade São Paulo. Então
6: era realmente o Vitória enfrentando uma equipe assim, mais poderosa do Brasil na época. Não, exato. E veja só, eu contei aqui que, veja, que começaram o jogo titulares nessa final. É, seis jogadores pelo lado do Palmeiras disputaram Copa do Mundo pela, pela seleção brasileira e alguns foram campeões. E tem um do lado do vitória, que é Dida, goleiro. Sim. Dida foi campeão do mundo para a seleção brasileira em 2002. Era reserva de Marcos. Então, assim, sete jogadores ao todo que entraram em campo naquela final disputaram Copa do Mundo. Você vê o tamanho. Mas disso. esse
1: time aí. E titular aí... em 2006, né? Assim, Dida vida foi campeão do mundo, mas ele jogou outra Copa. Ele também chegou a ser titular do Brasil em Copa do Mundo. Em
7: 2006, é. Mas esse time aí passou mal na Fonte Nova. <risos> se não fosse o pênalti, que não foi uma casa mas, de Saint Piquete, mas inclusive. Mas teve, inclusive, Deus. Teve o gol de Deus. um dia disso.
1: Eu não lembro, eu não lembro exatamente. É porque nessa época o campeonato brasileiro, acho que não passava só na Globo, não. Não sei se foi na Globo, na Bunny. É uma lembrança muito vaga, mas se, se um dia tiver um desse, a reprise foi um passando direto e aparecesse a final, esse jogo de ida, ou seja, algo muito específico. Mas eu nunca esqueci de um comentário, irmão. Isso, por todo o Vitória, deve ter visto na televisão, deve ter ficado muito puto. Eu, aquele comentário assim e, e essa final, blá blá blá, eu não lembro o que o cara fala, mas eu só lembro da frase, eu não sei porque eu gravei, é assim. Rapaz, é, é um jogo, afinal, muito equilibrada, alguma coisa desse tipo assim. O que eu posso dizer é que na Fonte Nova, o Vitória não perde. Que não mora o mil, Palmeiras não perde. 1x0 o Palmeiras. Aí, meu irmão, mas o cara, na hora o cara falou aqui, o torcedor vitória deve ter ficado muito, muito puto, meu irmão. Porque isso é, é baseado em nada, porra. Que é achômetro do caralho. Não, aqui o Vitória não perde, lá o Palmeiras não perde. Que comentário da porra. Mas eu não faço a menor ideia. Eu não lembro quem fez, não. Mas foi, foi é, tipo, antes do pontapé inicial da final.
7: Rapaz, o jogo tá completo, meu amigo, no YouTube, jogo da Fonte Nova. Acabei de olhar aqui, que eu disse que é o jogo da Ida. Jogo completo, é na Globo, viu? Eu é, não tô ouvindo, Não, mas eu não, lembro, porque... não
1: lembro, não lembro, eu só, eu só lembro desse comentário. Esse comentário, eu, eu, eu é. lembro exatamente disso. Não sei se foi na Globo, na Band, mas eu lembro exatamente disso. Aqui, o que eu posso dizer é que na Fonte Nova, o Vitória do Pérdida
7: está morto. Mataram o <risos> Vitória. <risos> <risos> Aí no jogo da volta, viu só pra completar, foi 2x0 Palmeiras no Morumbi no dia 19 de dezembro. É, pra, só eu pra tô, vocês terem noção... De... Só um
1: detalhe do jogo que tá aí, eu posso Diga. ter enganado, mas eu acho, posso ter enganado, mas eu acho que é o maior público da história do Vitória sem ser contra o Bahia na Fonte Nova.
7: Hum, aí eu não, não tenho esse dado de cabeça, não é? Mas é bem possível. 77.772 é. pagantes. Ah, eu, eu, eu fiz até uma de isso tem no blog, é.
1: vou até buscar eu já coloquei isso no blog,
7: maiores públicos da história do Nordeste eu converti o, a renda daquele jogo foi equivalente a 40, 451 mil dólares dinheiro viu, oh, hoje em dia já era verdade, dinheiro né? 451 mil dólares é legal, mano, sim, mas aí no acho. jogo da volta só para fechar, é, foi 2x0 o Palmeiras, e os gols foram em 24 minutos, viu? primeiro tempo, 24 minutos, já tava 2x0 Eva Não. e Edmundo e aí foi, foi um atropelho, a Vitória, O Vitória, Vitória tava assim, só curti São Paulo. Não tem
6: pra...
7: é. o não. E só para, Já que falou ó, assim ó. o time do, do, do Palmeiras, né? falar o time da final do Vitória, desse, dessa equipe, era Dida, Rodrigo, a escalação clássica, Dida, Rodrigo, João Marcelo, China e Renato Martins, Gil Sergipano, Roberto Carvalho e Paulo Isidoro, Alex Alves, Claudinho e Piquete, Jerônimo, Evandro e... E a Jerônimo e a Evandro só entravam no segundo tempo. É isso. E Feito Neves...
1: Né, só, só confirmando que é o Neves. maior público do Vitória, só o do jogo de ida, é o maior público do Vitória, sem ser Bavi. Bavi teve até 97, teve 97 mil, como o Cardoso falou na, no outro programa, assim que com não pagante deve ter passado de 100. Mas, é, sendo Vitória é, contra qualquer outro adversário, esse é o maior público. E o segundo, deixa eu ver se eu acho aqui, o segundo foi contra... Contra o Conquista, meu amigo, em 99, 74 mil. Porra, a turma Sério? foi
3: empolgada pra esse jogo aí.
1: Veja só, esse jogo aí, a uma
7: Tinha vale lazer, né? Tipo aqui em Pernambuco, não um real, não. Porra. Mas... Curiosidade pra você, viu, Cássio? É, tem uma matéria do Correio, inclusive, que o, pra esse jogo da Fonte Nova foram 103 mil ingressos colocados ao meio. 103 mil ingressos. Só esse, que, esse,
1: é... esse da final de 93?
7: Isso, da Fonte Nova.
1: Ou seja... Podia Só... ter quebrado o recorde, né? Não, não, o recorde der. é ideia. Tipo...
6: Jovem, onde é. cabia mais gente ali? Não cabia não, não mais cabia não,
1: né? Não, não, o daí da ida cabia. Se, se, se você olhar o jogo de ida, naquela, naquela beirinha, onde faz a ferradura, tem uns espaçozinhos ainda. Tem uns... Tem, tem algum festa, de
7: oh. jogar outro sentado. Agora tem curiosidade, disse que não vendeu Sim. tudo, tem uma matéria no Correio na época, antes do, da final, que não estava vendendo muito, porque a torcida fizeram uma matéria com a torcida estava considerando o preço altíssimo, altíssimo. Carai. Era R$ 1.500 cruzeiros reais na época. Eu fiz uma conversão baseada em inflação e o cacete armado, aí dá R$ 74,00, R$ 75,00, equivalente hoje em Sabe por que eu não acho isso absurdo? R$ 75,00. O mais barato, o mais barato.
1: Mas sabe por que isso não é um absurdo? Porque mesmo a fase de um final do campeonato brasileiro, o Sport já fez, não uma, mas duas vezes. Em 98 nas quartas de final... De aumentar o valor? Santos, muito. Sabe qual foi? O público foi 11.500 pessoas. A, a hum. média do esporte do Campeonato Brasileiro inteiro... O esporte teve mal Mesmo com esse público, de 11.500, nas quartas de final, a média geral do esporte em 98 foi de 35 mil pessoas. Veja só. Se esse jogo puxou para baixo, imagina como é que foi a primeira fase. Aí, que tinha... Nas quartas de final não tinha o Valazera no Real, o esporte jogou o ingresso lá em cima. Deu 11.500 pessoas no jogo de quartas de final do Brasileiro. E a outra vez... Foi na Libertadores que 2009 o Sport botou 100 reais de ingresso ao Sport jogando Libertadores depois de 20 anos com 20 mil pessoas na ilha. É, então isso, isso já aconteceu outras vezes. Agora, lembrando agora, lembrando, do jeito que você falou, de 103 mil pessoas nesse jogo do Vitória, teve um, um santo na final de 83, que a galera pediu 110 mil ingressos, 110 mil ingressos pro Arruda. Meu, é, como é que é, cabe, velho? Como é que não, cabe? Não, nunca Veja, o Arruda nunca teve um concurso de 100 mil. A galera pediu 110 mil ingressos. Não, não podia dar certo, né?
7: Rapaz, é, mas enfim, é só pra destacar uhum. que aquele ano de 93 é, marcou muito, muito, muito a de dela, A galera
1: reclamou, mas no final o cara disse, olha só, é, isso é porra, momento um histórico, meu amigo. Pô, bora buscar essa estrela é aí. Aí é o, cara, é o cara do Bahia. Vai lá, vai lá buscar. Vai buscar.
7: Quero ver. <risos>
3: Vou lá. Uh, sim. Agora, 10 anos depois, não foi uma final, mas o Vitória tirou uma onda pesada com o Palmeiras, né? Venceu por 7x2 na Copa do Brasil. Depois perdeu a volta, mas acabou se classificando e 7x2 o marcado porque foi lá em São Paulo, né?
7: Meu amigo, 7x2. Eu fiz uma leve enquete aqui antes do programa com alguns amigos rubro-negros. É, a geração mais nova, né? Que, que era muito, muito nova, assim, 93, é, que é uma boa parte da nossa audiência aí. Essa é, é, essa é a partida mais marcante entre Vitória e Palmeiras. Né? Quem não viu 93, essa é a mais marcante, não tem jeito. 7x2, show de um rapaz chamado Nadson, que já tinha... estava é, vivendo uma fase incrível no começo daquele ano de 2003. Teve, ele surgiu num bavi, que ele entrou e, e virou o jogo, né? estava doido, Estava 2 a 0 pro Bahia e o Vitória fez 3 a 2 com três gols de Nadisson. É, e aí Nádson virou titular, voou no Campeonato Baiano, que inclusive o Vitória ganhou sobre a Catuense, que o Bahia caiu na primeira fase em 2003. É, também voou na Copa do Nordeste, que o Vitória foi campeão de 2003, sobre o Fluminense de Feira. Então, é, o Vitória vinha muito, muito, muito embalado para aquele jogo, que foi pelas oitavas de final. Aconteceu no dia 23 de abril de 2003. E aí tinha um detalhe, que era o reencontro né, entre Vitória e Palmeiras, de depois de 2002. O que foi que houve em 2002, passando aqui rapidinho? O Vitória rebaixou o Palmeiras em 2002, foi 4x3 na última rodada da primeira fase, na época não era campeonato de pontos corridos ainda, tinha a primeira fase em 2002, foi o último, inclusive, é, com duas fases, e é, o Vitória enfrentou o Palmeiras no Barradão em 2002, pela última fase Deu de 4x3. Detalhe que o Palmeiras só, só precisava ganhar do Vitória. O Vitória estava brigando pela classificação até a penúltima rodada. Na última não brigava mais pela classificação. O Palmeiras só precisava ganhar do Vitória. Perdeu de 4 a 3 e acabou rebaixado. Aquela vergonha que tem cenas lamentáveis aí no Twitter da torcida é, do Palmeiras. Assim Cenas muito boas aí para quem é São Paulino, né? Como meu amigo Minhoca, corintiano e tal. E aí em 2003 teve esse reencontro lá no Parque Antártico, é, e foi uma atuação maravilhosa de Nardison, como eu falei, maior atuação, eu considero a maior atuação da vida dele, porque ele fez simplesmente quatro gols, e ainda <risos> infernizou a vida de Marcos, que e por uma sua falha vez...
3: bizarra nesse dia,
7: é, que por sua é, é a imagem vez. do jogo é a imagem da derrota desse jogo, de, de, é, pra mim a imagem
6: exatamente. desse jogo é a furada é ele sai, ele sai então Raimundo eu não sei eu não quanto é que tava, não é que tava de goleada Vitória. Eu ele tava sai, Tava, ódio tava pra estourar a bola, ele sai assim tipo um puto, pra dar um, um picão cego, na bola cego, tava, tava tão, cego cê, exatamente, tava tão cego, que ele cheirou velho, de forma bizarra e deixou a marcha a, a de encarada pra mais um gol do Vitória mas a, tá a imagem a imagem, a, a imagem desse jogo essa furada
7: de marco. E, e ele já tinha falhado duas vezes antes. É, ele tem uma entrevista no, no intervalo do jogo, quando já estava, eu não lembro exatamente quando estava no placar, mas já estava vitória fácil assim, do Vitória. É, ele já tinha falhado duas vezes, no primeiro gol do Vitória, foi uma cabeçada totalmente defensável, que ele falhou, caiu mal, falhou. Então ele admitiu lá no intervalo do, da, da partida, na entrevista, que ele tinha falhado, Ah, uma falha horrível minha que não pode cometer e no segundo gol, que foi um gol de pênalti, é, se não me engano foi Zé Roberto quem bateu, é, Nadson bateu de fora da área, Marcos bateu roupa e aí foi dividido com o Nadson, foi inteiro na perna de Nadson, fez um pênalti assim, escandaloso. Então ele já foi pirado para o intervalo por conta disso. E aí no, no finalzinho do jogo já ele deu aquela pichotada, é, num ódio assim, né? Você viu um ódio exatamente. Dançado,
6: e aí, e aí já era Marcos campeão do mundo, goleiro, goleiro, titular da seleção brasileira, campeão do mundo meses atrás,
7: um ano atrás. Exatamente. E muita gente lembrou disso, né? O desespero do campeão, do pentacampeão Marcos. Ele deu uma entrevista no final do jogo, que foi ainda mais dura do que a do intervalo. É, do intervalo ele admitiu o erro, não sei o quê. No final do jogo ele falou... Numa frase cérebro, assim, ele dizendo. Eu lembro claramente, assim, ele falou algo do tipo: se todo mundo quer entregar, fingir que joga, eu entrego também. Ele falou alguma coisa nesse sentido. É, Imagina o esse jogo tava...
3: depois do jogo,
7: hein? Não, o Palmeiras tava deslacerado, né? O Palmeiras rebaixado, ia estrear na Série B ainda. É, foi um momento muito difícil. O Vitória foi lá e atropelou. Teve oh, invasão oh, de oh, campo. Oh, oh lá. Só, só um pouquinho, rápido é,
6: da memória desse jogo, é o seguinte 2003, eu lembro desse jogo esse jogo foi, de, foi numa quarta-feira, foi de meio de semana né? foi quarta-feira é, uhum. na noite, e aí eu tava voltando da, da faculdade, eu tava estudando, já era fazer a faculdade de jornalismo já em 2003 e eu tava voltando, e aí eu vi, tava esperando um ônibus alguma coisa assim, e aí eu vi a televisãozinha esse jogo passou na Globo, e eu, e eu perguntei pro rapaz da, do fiteiro que tava vendo a, o jogo pela televisãozinha dele, ele disse, ó, quanto é que tá o jogo aí? Aí ele falou, sei lá, tá 6x1, um, não, não, tá, não era no placar final ainda, mas o Vitória tava olhando. Tipo, 5x1 um pro Vitória. Eu disse, eu não acreditei. Na hora eu, não acreditei. Quanto? eu disse, quanto? Aí ele 5x1 pro Vitória. Eu disse, tá, cara, Eu olhei pra trás, pra saber se era verdade. Assim. Eu olhei o placar assim, não, né, esse cara tá trânsito na minha cara. Aí eu fui olhar assim e só olhar. Sem assim, acreditar. Sem acreditar. E, e aí eu iria ficar, <risos> ficar pior, né? Porque eu até
7: doido. É. Não, 7 a 2 e no jogo da volta é, foi 3 a 1 para o Palmeiras né, o Vitória praticamente não entrou em campo foi só cumprir realmente é, tabela e, e aí depois na fase seguinte o Vitória acabou caindo para o Flamengo né, que a gente já comentou em programas anteriores é isso o que eu lembro daquele jogo é isso eu, eu morava em Fortaleza na época eu tinha uns amigos que eram palmeirenses então foi uma noite muito boa, obviamente que eu não pude ir para o jogo morava em Fortaleza mas foi uma noite muito boa. Na verdade, o dia seguinte, né? No colégio foi, foi muito feliz.
6: E só uma coisa. O técnico do Vitória era Papai Joel.
7: Incansável. Foi, foi, foi o técnico do rebaixamento lá em 2002 e depois continuou para 2003. Vilar, e não acaba aí, não, né? A história de
3: jogos decisivos de Palmeiras e, e Vitória é longa, né? Tem jogos em Sul-Americana, outros jogos em Copa do Brasil, né?
7: Meu amigo, demais. É, programa inteiro aqui de Vitória e. E Palmeiras. Agora, assim, os destaques, né? O Vitória já tinha enfrentado também o Palmeiras nas oitavas de final de 99. Ganhou, aliás, empatou em 2x2 na fonte nova é, no, na, no jogo de ida, depois perdeu 3x2 para o Palmeiras no jogo da volta. Destaque desse jogo 2x2 foi um golaço, um dos gols mais bonitos que a fonte nova já assistiu. Um golaço de, olímpico de COVID, foi o gol de empate. Petkovic que já tinha feito o primeiro gol né, do 2x2 do Vitória, golaço de falta também, um baita gol em cima de Marcos é, atuação inexplicável de Petkovic e aí depois teve um encontro com o Sul-Americana em 2010 Palmeiras eliminou o Vitória, o Vitória ganhou de 2 a 0 no jogo de ida e aí depois o Palmeiras é, fez 3x0 no jogo da volta e eliminou e aí por Campeonato Brasileiro Lucas, adiantando aqui é, tem alguns jogos também muito, muito, muito memoráveis, viu? Por exemplo, em é, 2018 o Palmeiras terminou de rebaixar o Vitória, o Vitória já estava rebaixado, mas o jogo pela última rodada 3x2 Palmeiras, Palmeiras que foi inclusive campeão brasileiro naquele ano. É, e tem outros jogos também em última rodada, além de 2002 que a gente já comentou. Em 2016 o Vitória enfrentou o Palmeiras na última rodada, o Vitória se manteve na Série A, né, graças ao resultado do Inter que foi rebaixado mas foi um jogo, o Vitória perdeu 2x1 do Palmeiras em casa, então não fez sua parte. Teve todo o rolo de 2014, né, que a gente já comentou, que o Vitória ganhou perdeu do Santos e o Palmeiras acabou comemorando. Então teve esses encontros aí na, na última, pela última rodada. E teve um jogo em 2017 que foi muito memorável também, porque o Vitória acabou com o jejum dele em casa, estava três meses sem ganhar em casa, e aí ganhou de 3x1 do Palmeiras, que estava brigando pela liderança. Então são esses jogos aí que que a gente lembra mais aqui entre Vitória e Palmeiras tirando esse da Copa do Brasil. Cássio Cardoso, então chegou a hora de a gente falar do Bahia,
3: que não tem grandes lembranças de jogos decisivos contra o Palmeiras, né? É, tem quarto de final em 78, em 94, tudo no Brasileiro, Copa do Brasil de 2008 e também 86, que aí foi a única vez que o Bahia conseguiu fazer uma frente, né?
0: Pois é, Lucas. Quando saiu, que, que era o Palmeiras, né? O Frei até brincou início do programa, eu pedi recontagem de voto, né cheguei a especular aí, joguei pra imprensa que a eleição foi fraudada, porque tentei de todas as formas <risos> é, que a gente não fizesse isso. E quando eu botei no, no Twitter, né, no Instagram... Você já ação, anunciou pra galera
3: se preparar, né?
0: É, aí a galera já veio, né, velho? Oh, esquece isso aí, rapaz, joga pra cima, não vou nem ouvir. Aliás, vou ouvir só o protocolo, enfim. O torcedor do Bahia realmente te, associa o Palmeiras a... a mas há tristezas, né? Principalmente o torcedor mais novo. O Bahia, ele tem alguns tabus com o Palmeiras, né? Vamos falar das eliminatórias rápido, que aí é, a gente depois pode, pode cair para esses tabus. O Bahia só se deu bem contra o Palmeiras no Brasileirão de 86. Foi relevante. O Bahia chegou até as quartas de final. Era um time que, em 86, começou o campeonato com 16 jogos invictos, deu 7 seguidas, né? E chegou nas oitavas de final, pegou o um Palmeiras... Que jogaria o segundo jogo em casa, tinha ali um, um certo favoritismo. Mas no jogo da Fonte Nova, 72 mil pessoas. O Bairro deu 2x0, um gol de bobô. E o outro gol de Cláudio Adão, que foi um senhor gol, velho. Aí é, é, é pro torcedor, e aí tem no YouTube, essa bênção dos nossos dias atuais. O torcedor pode ir lá buscar. É, Sandro cabeceu uma bola na trave. quando ela vai, ela vai pra dentro de fundo, assim, sabe? Vai perpendicular o gol ali. Cláudio Adão domina, faz que vai cruzar, ele dá um corte no zagueiro e bate sem ângulo no alto, assim, gol da, do Dique do Tororó, um golaço, o Bahia botou 2x0, no jogo de volta o Bahia tomou 1x0 do Palmeiras, além do 1x0 uma cacetada de bola na trave, muita pressão mas segurou o placar e avançou para enfrentar o Guarani, o Guarani que chegaria até a final contra o São Paulo o Bahia é, chegaria às quartas de final para ser quinto lugar daquele campeonato brasileiro foi a única vez em um jogo eliminatório, eliminatória direta, que o Bahia teve sucesso né, contra o Palmeiras. Depois teve, é, aí dá para lembrar, isso foi oitavas, dá para lembrar os fracassos e, e em quartas de final. Eu já digo que se o Bahia enfrentar mais uma vez o Palmeiras em uma quarta de final, eu não sei se eu vou para a probabilidade, né, que uma hora vai passar, ou se eu vou para a lei do Grêmio. né? O Bahia, quando pega o Grêmio, também é um fundo garantido em quartas de final já foram três vezes seguidas de Copa do Brasil. É, o Brasileirão de 78, né, o, o Palmeiras venceu no Morumbi por 2x1 nas quartas de final, o Bahia. E na volta, na fonte nova, 80 mil pessoas. O Palmeiras fez 1 a 0 no primeiro tempo. Beijo que empatou no segundo tempo, mas o Bahia não conseguiu a virada e acabou sendo eliminado do Campeonato Brasileiro é, com a fonte nova lotada. Em 94. Mesma coisa, né? O Bahia pegou o Palmeiras, já era o Palmeiras máquina, já era campeão brasileiro em 93, estava incrementado com a presença de Rivaldo, e o Bahia tomou cabelo e barba, né? Tomou 2x1 um na Fonte Nova, um gol espírita de Maurílio no finalzinho, aí né? saiu na frente do gol ali, quando o Bahia pressionava, tentando a virada. Roberto Carlos, um carrasco. Roberto Carlos fez dois gols naquele campeonato brasileiro, os dois contra o Bahia na Fonte Nova. O da segunda fase, foi antes das quartas de final, foi 1 a 1 eu vou contar uma história engraçadíssima porque eu estava lá. Mas esse, esse 2 a 1 Palmeiras, na ida, praticamente eliminou o Bahia. Na volta, o Palmeiras abriu 2 a 0 no finalzinho o Bahia fez um gol no Pacaembu, e o Palmeiras seguiu em frente para pegar o Guarani, coincidentemente, é, nas semifinais, e ser, e ser campeão contra o Corinthians. E na Copa do Brasil em 2018, o Bahia enfrentou o Palmeiras, o Palmeiras, mais uma vez, muito favorito, né? apesar do Bahia estar tá, tá bem competitivo, o time de Anderson Moreira, mas o Palmeiras, é, um grande investimento, um time que, inclusive, seria o campeão brasileiro naquela temporada. É, empate 0x0 0 na Fonte Nova, o Bahia até tacou, tentou fazer gol, mas tinha problema de finalização, não era a primeira vez que isso aconteceria, e o Palmeiras perdeu um pênalti. Né, com o Bruno Henrique acertando a travessão. Na volta, o Bahia começou bem no Pacaembu, mais uma vez no Pacaembu, curiosamente. E, é, porque foram três é, voltas no Pacaembu, né? A de 1986, que o Bahia tomou um a zero e passou, também foi no Pacaembu. É, o Bahia perdeu um gol inacreditável com Gilberto e Edgar Júnior no primeiro tempo. É, um cruzamento que veio da esquerda. Primeiro, Gilberto... Edgar Júnior chegou inteiro e chutou na trave. E aí, a bola voltou. Quando voltou, ele chutou pro gol vazio. O Gilberto, que já tava tentando atacar, serviu de zagueiro e tirou a bola de cima da linha. Ou seja, jogou de zagueiro. No segundo tempo, o cruzamento veio da direita. Dudu, baixinho, fez 1x0. Um e o Palmeiras, mais uma vez, a, o famoso portal das quartas de final do Bahia se fechava, aparecia e se fechava. E o Bahia foi eliminado na Copa do Brasil. Sendo que esse, esse jogo, esse 0x0 da, da primeira partida, foi histórico, né? Foi a primeira vez no futebol brasileiro que o VAR foi utilizado em uma competição nacional. Teve a, a utilização na, no Campeonato Pernambucano, que vocês conhecem muito bem, o Jogo Sport Salgueiro, mas em uma competição nacional foi o VAR que foi convidado, convidou o Anderson foi o Anderson Daron a rever a, o cartão vermelho que ele deu ao Grego no nosso do pênalti para o Palmeiras. E aí Bahia e Palmeiras registraram isso e foi uma, uma partida é bem bem marcante nesse sentido então é um é um, é um adversário que o Bahia pra vocês terem ideia eu vou começar aqui a entrar eu um eu abri, abri
6: como amigo Cascaduze só eu abri o um retrospecto aqui é fundo e é veja só é <risos> ver só do que eu tenho, eu abri aqui a última o o Bahia não vence o Palmeiras por qualquer competição desde 2012 isso, 2x0,
0: do gols de Souza. O jogo foi em Baranguia, e... porque o Pacant já tinha sido demolido tá a da... e estava construindo o Aliança não. Em no... 2012. Em 2012, 2012. 2012,
6: calma, vai ficar pior. Vai ficar pior. <risos> é, o Bahia não vence o Palmeiras em Salvador, na Fonte Nova, desde 88. Isso, gol de período. É gol de é, Bobô, é, é por isso. Detalhe.
1: É
0: por isso qual que qual o mascote do Bahia? do Bahia? Qual o mascote do Bahia? Super-homem, Kriptonita, não aguenta. Kryptonita, Jovem. O time verde é um pedaço do sapato do Bahia. Isso é verdade, Goiás. Isso é, é o isso goiás que eu ia falar de... aí, ó. Tem traumas com é Goiás, né? Tem traumas com juventude, tem traumas Cuidado
1: com. Cuidado não com Guilherme. 7 de setembro, voltando aqui na A2. Hein? Cuidado não com
0: 7 de setembro, querendo voltar a jogar dois ah, aqui em Pernambuco.
5: <risos> o, o Bahia,
0: inclusive, é, em Salvador, não vence o Palmeiras desde 88 e é por qualquer competição velho. teve Taça Maria Quitéria aqui em 97 foi 2x2 e o Palmeiras tirou o Bahia nos pênaltis sabe é, realmente é um, é um adversário pesado, você quer ver um dado pesado? em nenhum desses 47 jogos oficiais, o Bahia fez mais de dois gols nenhum o Bahia não conseguiu em nenhum jogo fazer mais de dois gols no Palmeiras é um negócio assim dramático é, é impressionante é impressionante então, e as últimas vezes que venceu, venceu em São Paulo. né? É... O Bahia tem, assim, algumas, algumas algumas estatísticas interessantes. Esse intervalo entre 85 e 88 foi interessante, que eles jogaram seis vezes e o Bahia ganhou cinco. Cinco vezes, sendo que dessa, dessa, dessa única Gastou, derrota... Gastou, né, João? Gastou, né? Gastou. A única derrota foi a derrota que classificou o Bahia para as quartas de final em 86, então... Que foi disputado em 87 o jogo. Então, assim, o Bahia teve essa... essa... Ah, em
6: Salvador, em Salvador ah. só tem quatro vitórias, pô é pô, ganha muito pouco 23, 23 jogos e 4 vitórias muito pouco é assim. muito pouco mesmo
0: é, aí tem alguns jogos interessantes que eu separei aqui esse de Bahia 1x0 é no Palmeiras, gol de Pereira é marcante porque é, é simples, só pra você entender, toda vez que tem Bahia e Palmeiras na fonte de competição, eu fico ansioso pra finalmente ver o, cabu, o tabu ser quebrado, aí eu vou pro Twitter falo que desde 88 não vence não adianta nada, né? desde 88 não vence tá bom é... parar de
3: falar né no, no próximo é. você não precisa falar tem estratégia não 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 caso deixa não, não, quieto não, não. deixa não, não. quieto aí quando... grilo não, fala grilo fala deixa não, quieto não, não. Ah, o segredo é o
6: seguinte o segredo é o seguinte deixa quieto deixa quieto aí quando quebrar aí tu fala okay? com essa vitória o Bahia quebrou mas deixa quieto antes Porque deixa quieto
0: é mais de 30 anos pô pra você ganhar em Salvador aí dentro dessas partidas interessantes é, eu separei aqui é, três vamos lá um em São Paulo que foi um, um jogo que o Bahia deu 2 a um no Palmeiras um ano que o ano que o Palmeiras caiu a estreia de Candinho, o Bahia vinha mal no campeonato brasileiro, o Bobo foi demitido o Candinho estreou é, contra o Palmeiras no Parque Antártica Aí o Bahia fez 2 a 0 com o Gil Baiano Alexandre, zagueiro do Palmeiras, empatou dois times horrorosos né? e no finalzinho o Geraldo fez um belo gol de fora da área para botar o Bahia na frente e o Bahia venceu o Palmeiras e o Leverkupi saiu Cuspino fogo e o Bahia acabou fazendo muita diferença, né? Porque o Bahia, na rodada final, ainda estava disputando para não cair, venceu a Portuguesa fora, derrubou a Portuguesa. Aquele ano caíram Portuguesa, Botafogo e Palmeiras. Veja aqui, que barril. E derrubou a Portuguesa. E o Palmeiras acabou perdendo por vitória no mesmo dia e foi rebaixado também. Um jogo Outro jogo interessantíssimo foi um 0x0 0, em 1996, o primeiro rodada do Campeonato Brasileiro, que o, o Palmeiras, dos 100 gols, veio para Salvador e, meu irmão, vou dizer um negócio para você. Eu só pensava em tomar de pouco. E aí, o goleiro Jean. Jean, que é o pai de Jeanzinho, campeão do Nordeste com o Bahia, que hoje está no atlético Goianiense, que se envolveu na polêmica da, da agressão né, à ex-mulher nos Estados Unidos. O Jean, Paulo Fernandes, que é profissional do Bahia ainda, ele era o goleiro daquele time e só faltou fazer chover, velho. Foi impressionante o que ele fechou de gol naquele bahia Palmeiras, Foi 0x0, 0, chutando muito... Muito, muito e ele Eu fazendo defesas. E na do
6: Veja só. Ah. Teve, No programa passado, teve o troféu Pelé. Esse aí é o troféu ou Palmeiras, é? O quê? Tu tá, tu tá jogando na renda um jogo 0x0, primeira rodada de 96.
0: E o troféu zero. Palmeiras,
6: joga.
3: Ah,
0: troféu
6: pô. Procure, procure os
0: melhores momentos, irmão. Procure os melhores momentos. veja o que Jean fez. Era o ataque de sem gordo do Palmeiras, meu irmão ali era jogo tranquilamente o Palmeiras da 5 a 0. E esse pontinho ajudou o Bahia não se rebaixado lá no final do campeonato. Exatamente, no final do campeonato vai deu 1 a 0 no Flamengo e rebaixou o Fluminense, não rebaixou na prática, né? Teve virada ele mesmo. É. Mas... Bahia, o,
1: Flam... o Bahia ganhou do Flamengo lá
0: no seu jornal é que o Flamengo fazendo naquela força. O... e o Vitória também do outro lado fez força em Cariacica, né? O jogo seria no Barradão. Ah, foi... Não, foi fora, foi fora. Que...
1: Me é... irmão, veja só Flamengo e Bahia de um lado, do outro Fluminense é. e Vitória. Com o Vitória querendo o rebaixamento do Bahia e o Flamengo querendo o rebaixamento do, do Fluminense. Meu Tem irmão.
0: Do Fluminense, com a camisa do Fluminense em São Januário, vendo do Bahia e Flamengo. O que hoje é impensável, né? Porque... E até e... isso, os jogos nem foram dos jogos. Um foi Cariaci, ah. assim, que outro foi São Januário, foi isso mesmo. Ah, exatamente. E aí o Bahia com o de Mundo permaneceu. Mas esse Bahia e Palmeiras foi importante, inclusive, para isso também. E um que foi uma experiência que eu vivi, que foi em 94. A segunda fase, o Bahia estava bem, o Palmeiras já era o Palmeiras. Jogo muito disputado e falta pro Palmeiras lá na casa da Zorra, muito longe. Aí Roberto Carlos, na, na bola, aí vem um cidadão perto de onde eu tava. Desculpe, já, já passando da minha noite Só falta esse filho da pia acertar esse chute daí. Meu irmão, não fala uma coisa dessa, porra. O homem acertou na gaveta, o Jean foi de joelho pra bola, só pra conferir. 1x0 Palmeiras, É o cara tava com tanta raiva que ele pegou um rádio, parecia um microsystem o cara segurava e rumou, bicho, esse rádio do anel superior ali de onde fica a Povão perto do placar, entre o placar e as cabines de rádio e TV e aí o rádio que pé de um policial estourou, né, na pista o policial olhou pra cima, foi um, uma confusão a galera começou a subir, naquela época não tinha essa pessoa dizer quem foi que arrumou, que arrumou todo mundo fingia que não viu eu sei que o cara arrumou um rádio lindo, né Enquanto a polícia estava subindo para ver, o Bahia empatou com o Paulo Emílio três minutos depois. E aí a galera ficou sacaneando com ele. Ele perdeu o rádio de forma desnecessária, porque ele achava que o Bahia perdeu o jogo. E o jogo acabou 1 a um, com o Bahia dando até uma esperança de que poderia ir bem longe naquele campeonato, porque ali já era um jogo de afirmação também, era a segunda fase do campeonato brasileiro. E eu tava lá, guri, 13 anos, pensando, é, ah, meu irmão, você jogou seu rádio, ficar de um burro. Nem eu, nem eu. Enfim. É, mas o Palmeiras é um adversário indigesto, deveras indigesto pro, pro Bahia. Até jogos recentes, já mostraram. isso, ano passado foi, por exemplo, 2019. Vai, pegou o Palmeiras em Salvador, Palmeiras já desmotivado, reta final de campeonato, quase sem chance de ganhar o um título contra o Flamengo. Botou 1 um a 0 o gol de Arthur Kaique, Tava ali dominado, tranquilo. Aí borra.
6: Aí tu pensasse é, 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 é hoje. É hoje. É hoje. É o dia, era, era o dia, mas você pensou, eu, era hoje.
0: Eu tava, eu tava fazendo o jogo, inclusive. Pela rádio. E eu falei, olha, é, tá tudo deseado pra ser hoje, porque o um, Palmeiras, meu irmão, largado, largado. Aí, aí um, é um lance curiosíssimo, né? Guerra deixou de marcar, de dar um, uma pressão na bola no ataque do Bahia. Deixou o Everton, goleiro do Palmeiras, pegar a bola com o pé, na linha de fundo e começou o contra-ataque do Palmeiras aí, que terminou com o Borra chutando, fraco. E o goleiro Douglas aceitando, o Palmeiras empatou e o Tabu continua. É um time que faz o do Bahia sofrer, é pesado.
8: O povo não vai querer... Oi. Eu, 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 tô, eu tô rindo aqui. É, esse negócio do verde aí, da criptonita, meu amigo.
5: Eu fui, eu fui
8: dar uma buscada aqui, o em casa. Meteu foi 4x0 no Bahia, meu amigo, na Série B de 2010. <risos> o o amor. Bahia, o Bahia Sim. largou nas cinco primeiras rodadas, vencendo quatro, e empatando uma. E aí, Olha, aí em casa também. agora é, é. cara. Cara, Bom, tem que ter um especial em casa. Irmão, Sabe o o, quê? O, esporte,
1: o esporte tem que jogar com aquela camisa especial. Eu ia falar pro 2014
6: Eu ia falar pro O Vitória. tem que lançar uma camisa verde, porra. Não, em
1: 2014, o esporte fez uma homenagem às seleções que jogaram a Copa do Mundo na Arena Pernambuco. Jogou com um bocado de. o esporte jogou de verde, porra. Isso não sei. Arruma isso Ganhou o jogo. Aí. Aí, a Ganhou. Jogou contra Quer outro, outro Alviverde que fez um crimezinho? Chapecoense tirou a Libertadores, falta duas rodadas pro Bahia. Lá na, na, Goiás. na, na, na Arena o Bahia,
0: o Bahia só ganhou Chapé Chapecoense uma vez na história, amigo. Uma. Foi em Fred, 2008,
1: Fred, eu... Fred, articula essa camisa do México aí. Bicho, deixa eu dar um tem pra vocês. <risos> é Você é é <risos> adianta, adianta essa camisa do México aí. Que já <risos> o já, 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 já <risos> jogou uma vez, não ofende
0: ninguém. Eu vou, deixa eu lá, dar, uma... Carol. olha o segundo turno que o Icasa fez. O Bahia já é empolgado.
8: O Bahia já embalado. Olha o segundo turno aí. Olha o que aí. Já, já subiu, né? 4x2 em casa, é em Pituaçu. É, não, e o em casa, <risos> o em 2010, antes dessa vitória de 4x0 no Bahia, ele tinha vencido 2x1 um o esporte lá em Pernambuco. No sim. caso, aí em Pernambuco, né? Eu amigo Bahia, em casa. O esporte o Bahia todo quebrado, o time todo remendado, todo
0: desfalcado. O esporte veio na sequência maravilhosa. Tipo, ali do retiro lotou, o Bahia dar 2x1. Um. Aí ele pegou em casa. E então... Vila,
6: Vila, camisa verde, Vila. Camisa verde pro Vitória. É, Padão é, é, 3, Padão 3. É, e é.
0: outra,
1: basta só uma mentirinha, porra. Diz que jogou em 1920 com essa camisa numa excursão. Oh. Sei eu lá, sei
0: você sabe a última vez que o Bahia ganhou o Curitiba por no Campeonato Brasileiro em qualquer é, praça? 1985. É. Meu <risos> É o quê, amigo? <risos> a vez que, amigo? Continua bem.
1: Que absurdo. Vamos deixar eu continuar. Veja meu... só. Peraí, peraí. Eu quero entender errado. Veja, peraí. Jogou... Pera a só... última vez que o, o Esporte Clube o Gaia... o esporte Clube Bahia ganhou do Curitiba Futebol Clube. Calma. Um jogo oficial. um
0: brasileiro por um brasileiro. Pelo,
1: campe... pelo Campeonato Brasileiro, sim, sim. pelo Campeonato Brasileiro. 85.
0: Campeonato Brasileiro. Foi foi 1985. <risos> os dois jogos, o Bahia ganhou em Salvador e... Não, mas olha só. Os teve Repai. muito jogo depois disso já. não teve. Claro que veja, teve. Veja. Depois disso, semana, que vem, depois disso, semana, semana que, que vem. Depois disso, o Bahia ganhou com o Calma. Que foi pela Copa do Brasil de 99. Vai dar um 3x0 e eu tava lá. Eu... Eram apenas 14 anos sem a do Coritiba, certo? Mas foi a primeira vez que eu me entendendo como gente. Eu vi o BH do Coritiba e é a única. 99, 3x0. A, a gente pode 99, fazer. Vi
1: lá, vi lá, adianta aí, o Remo, lá em Belém. Os caras têm o menor pro duelo. É Leão Azul, porra.
7: Não tem nem a ver com uma coisa, é Leão Leão deixa, eu... Verde, deixa eu falar uma coisa. Leão oh. Azul. Leão Verde, meu irmão. Leão Verde. Vocês estão me ouvindo? Deixa eu falar uma coisa. É, essa coisa da Kriptonita, quando começou a falar do Palmeiras, isso é real, pô. Tem muito torcedor aqui do Bahia que realmente crê nessa história do, da Kriptonita. E sacaneia toda vez que, que tem jogo com o time verde, a galera sacaneia. Pois eu não jogava até contra a nunca amigo. mais.
1: Eu não jogava. Já virou até matéria. Eu não jogava contra A galera levantou.
7: A Vocês galera, a voltar, galera né? levantou o retrospecto do Bahia contra todos os times verdes. É não, terrível. Legal legal, o Náutico, tá o, contra...
1: o fez a camisa em homenagem, meu irmão, ao, ao Rio Caparibe. Meteu o verde. Ah. Desova essa camisa <risos> e joga a quadra de novo, meu irmão.
0: Vocês querem outro dado aqui bem interessante, só que ao contrário? O Juventude subiu em 95, não foi?
1: Tirou foi. na Copa do Brasil.
0: 99. 99. fazendo chover. O Bahia só foi ganhar um jogo do Juventude pela primeira vez em 2002.
6: Lá, tá perdendo tempo lá. Olha esse negócio verde aí, pelo amor de Deus. Faz uma camisa verde, porra. Deu não,
7: homenagem não, a qualquer coisa. A XP ah, mas, o, o, e o Bahia, me... só, foi
6: o Bahia só foi terminar...
7: O Bahia só foi terminar... O, o jejum contra o Chapecoense conhece há pouco tempo, não foi, Cássio? Meu irmão, quer dizer, que se,
1: quer dizer que se fizer um programa em Nordeste, Nordeste versus Verde, morreu o menino Bahia. Ah, é, mas te...
4: dizer, a partir de agora vai ser por cor, não, É por
1: cor, É por cor agora. Mor
8: Nordeste, versus Nordeste versus Verde. verde. Tá bom, eu vou o te falar Bahia. Ó, a, a Nigéria, Nigéria para se preparar para a Copa, tem que chamar o Bahia, pô. Oh, oh. É,
4: Cara, já é, articulei é, é, aqui,
8: viu? Aí você já articulei já. aqui,
4: viu? O Sport vai, vai, vai lançar a camisa 3. Em homenagem ao sap Saputizeiro. É velheiro.
1: claro! É claro, Ó. é claro! <risos> <risos> Pelo amor de
0: Deus! Ó, o é homenagem verdade. ao Saputizeiro!
4: É, Pelo amor, é o
0: óbvio! O Goiás tem um equilíbriozinho, né? O Béja ali o Goiás de Copa do Brasil. Beleza. Mas o Goiás, em 99... Ah, tá de branco. Fal... Não, <risos> desfaltado de Fernandão, atacante. <risos> pegou a Fonte Nova com quase 80 mil pessoas e deu 2x1 um. e deixou o Bahia na segunda divisão subir Mulheres Goiás e Santa Cruz em 99. É, foi o que eu citei. É muito, estrago, é muito estrago, pô. É muito estrago, pô. Um Meu é irmão. É muito estrago, pô. Toda a do Bahia tem essa manhã com verde, pô. Fica
6: invocado. Lex Lodo, cara, hein? Não, devem ter visto o verde, Não, devem ter o
4: o ombro. Ah, tá, 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 Amo todo mundo o copo um no um Copa do Nordeste
1: todo. Tô... Essa putiseira vende demais. Agora, agora. Não me peca, não, viu? Não, é, aí. não me peca de
6: verde, não. Não me perca de verde, pai. não. Porque se perder de verde, meu irmão, o aí é tudo. É aí é, é por favor. É, era um dos Aí é aê, pai, irmão. aí é. Aí é da de verde, meu irmão. Pelo amor de Deus. De verde, não. Pelo amor de Deus. É barril. Essa vida de. Quando eu não vejo
0: alguém de verde, já dá tristeza. Ano passado, o Cruzeiro jogou de verde com o Bahia, não né? O Cruzeiro, com o Baiano da Fuma, achou um golzinho lá de Sassi. É
1: menino, não, porra. Tô dizendo que a gente é que é tudo sabe. menino, porra. Cruzeiro <risos> não é menino, não, porra. Caiu, porque só tem também como é que é. Irmão, o Cruzeiro jogar
0: de verde. Porra. porra não. Não Lembra, não? Short azul, camisa verde? Verde, claro. Lembro, não, mas não é menino, não. Vai não buscar uma grande explicação. Vou mandar uma foto pra vocês aí. Um a um, a safar, de fora da área, achou um gol, dando um a zero com um homem a mais. Aí essa Sá meteu um chute lá sem, sem a menor pretensão meteu essa zona de gol.
1: Se o Corinthians souber gosto dar negócio desse Corinthians dá um jeito,
0: foi. Eu tenho que rir para não chorar. A só pé corrente o Besson ganhou uma vez na vida, meu. Só uma vez, foi 2018. Ano passado, só uma esse reboto. bem, remontado. irmão. O abaixado. Negócio... abaixado. Botou um a zero. E o Besson empatou o gol de Marco Antônio já pra 35 de segundo tempo. É, é demais, é É um dia demais. Não dá não. Meu irmão, se tiver aquele campeonato de
1: grupo, saiu um quadrangular, Bahia, Palmeiras, Guarani, <risos> Coritiba, é bullying, né? A gente... Ai, ser, zero ponto, zero ponto. Meu irmão. É,
6: Toma mamando a cartinha. É só, eu tô
1: besta com esse negócio. Eu comecei, eu falei da brincadeira de costas que só perdi, mas eu perdi. Caralho. O que negócio vai aumentando, né? aumentando, aumentando.
6: Tá Saputo e zero. Posso... Falou de casa, Coritiba... João, João,
1: sapute zero, João. Palmeiro,
6: Pelo amor de Deus.
5: Rico. Tá acontecendo.
6: Eu, eu tô vendo a camisa verde aqui do Cruzeiro, é verdade. Hein? Camisa verde. Foi? Um a um, pô. Foi. É. é. Bonita a camisa. Por sinal, a camisa. É bonita a camisa do Cruzeiro. Mas é.
3: Achei é. Minhoca, é, vamos começar a falar do Fortaleza, né? Na lista inicial que a gente leu lá. É, o Fortaleza é quem menos enfrentou o Palmeiras. Né? Tá atrás do Ceará nesse quesito. São 13 jogos de Fortaleza contra 25 do Ceará. Mas é, o Fortaleza tem um jogo importantíssimo. o é, um jogo fez uma final de Taça Brasil e esse jogo tá antes dos jogos que a gente vai listar mais para frente do Ceará, né? Que é Taça Brasil 1960, quando o Fortaleza pegou o Palmeiras e não teve uma, uma boa sorte, né? Levou uma tabocada, vamos dizer assim, né?
5: Então, é pois é, Lucas. É, o Fortaleza, né, nesses confrontos aí com o Palmeiras, das cinco vitórias cearenses que tem contra o outro Palmeiras o Fortaleza até que venceu mais venceu três só que dessa final especificamente né porque esse é o detalhe em 59 o Bahia tinha sido campeão e o Fortaleza poderia logo na, na largada né também colocar um segundo nordestino um tricolor né tricolor de aço tal qual o o Bahia também é e poderia ter sido campeão só que o Palmeiras era, não deu era a coisa menor disso chance aí, né? É, eu acho até era capaz da galera cancelar o campeonato depois disso, porque assim, o Bahia veio aqui campeão depois do Fortaleza, virou bagunça, né, então é, teve esse duelo, né, o Fortaleza tinha passado pelo Santa Cruz nas semifinais, ele tinha ganhado exatamente a fase norte, o Fortaleza nem fazia parte da, da, digamos do chaveamento nordeste, né? ele fazia parte do chaveamento norte, tanto que ele ganhou do Bahia, que era o atual campeão, ele ganhou exatamente lá na, que era na fase antes das semifinais, é, 2x1, depois empatou 0x0, passou pelo Bahia, enfrenta o Santa Cruz, empata em 2x2 e depois ganha por 2x1, e chega na final é, enfrentando um Palmeiras que tinha Jauma Santos, né, é, Juninho Botelho, uns caras assim que estão é, na história do Palmeiras como um dos maiores jogadores que já, que já vestiram a camisa alviverde. E o detalhe é que o Palmeiras, assim, no primeiro jogo, em 11 minutos, já fez 3 a 0 assim. O primeiro aos 8, depois aos 17 e depois aos 19. Dois gols do, do Romério e um do Humberto. E aí o Fortaleza, no segundo tempo, diminuiu o placar. Esse jogo foi do PV, jogo de ida. Quando é na volta, o Fortaleza, logo aos 6 minutos, já faz 1 a 0 o que deixa o placar no agregado 3 a 2 Uma situação de, opa, tipo, opa eu tô podemos lá, ter jogo. Cozinha, né? Mas, é. meu amigo, bastou, depois. 100 minutos depois pro Palmeiras 2 minutos depois, empata né? aos 8 minutos, aos 10 vira e aos 12 faz o 3x1, então ali praticamente é, o Fortaleza entendeu que o negócio ia ser bem complicado né? aí depois veio aos 21 né? 21 minutos, o 4x1 já no final do primeiro tempo o Charuto, que tinha até marcado o primeiro gol, né, bastante inusitado Diminuiu o placar, mas aí já estava 4x2, com 3x1 já estava dando 7x3 no agregado. E depois o Palmeiras fez mais 3 gols no segundo tempo e fechou a goleada de 8x2 e na suma geral 11x3. Até hoje é a maior goleada né, que já aconteceu numa final de brasileiro, né, que já, já, que já, já foi a, que acontecer. E aí o Fortaleza é, realmente foi massacrado nessa final que não teve a menor chance, mas foi o primeiro vice-campeonato do Fortaleza, né? Então, ficou para a história isso, apesar do massacre que acabou sofrendo.
3: Parece com aquela história, né? O, o Palmeiras fez 3x1 em, em Fortaleza, aí chegou em São Paulo, Não, hoje vai ser tranquilo. Aí o Fortaleza foi lá, fez uma zero para o espera aí, né? Ficou puto da vida e já atropelou Fortaleza. Parece com a história até que a gente já falou aqui no, no jogo contra o... no Nordeste versus o Santos, né? Que Pelé ficou arretado com... O, o título do Bahia, né, Cássio? Depois foi para cima do Bahia e empilhou títulos aí, o Santos, em cima do Bahia. Parece essa história aí de Palmeiras e Fortaleza também, guardando as ereditas de proporção. É um conselho válido do Lucas. Não provoque
0: o rei. É. Irmão, o homem... Ele não perdeu mais pro Bahia, só para você entender. Mas se for do Santos em 75, ele já não tava
3: mais. Então é isso. Não provoque o rei e não provoque o Palmeiras se ele já tiver com a mãozinha lá na na taça, né? Provocou, levou oito. Então, minhoca, dando sequência aí a, a esses confrontos de Palmeiras e, e Fortaleza, é... quer que você lembra mais de jogos, agora não necessariamente de jogos de mata-mata, né? A gente tem essa etapa do programa onde a gente lembra de jogos que marcaram, é... jogos recentes também, jogos que ficaram marcados aí na memória do, do torcedor do Fortaleza, quem acompanha o Fortaleza no dia a dia.
5: Então, Lucas, como eu estava dizendo, né, realmente o futebol cearense assim com o Palmeiras, ele e aí daqui a pouco eu vou falar do, do Ceará, ele tem realmente assim na história assim muitas goleadas sofridas, né? Ano passado, por exemplo, Fortaleza na primeira rodada da Série A, pegou logo o Palmeiras e tomou de 4, e se não fosse o Felipe Alves poderia ter sido mais. Teve o 3 a 0 em 2006, teve um 6 a 0 em 86 que tomou do Palmeiras, mas como é para falar dos jogos memoráveis pelo lado do Fortaleza, obviamente, eu destaquei aqui alguns, uns eu não vi, obviamente, mas trazendo aqui, teve a primeira vitória do Fortaleza, que foi em 74. O Fortaleza venceu por 2x1 aquele jogo, né, é, jogando também no, no PV. E teve uma vitória também em 84. Né? Aliás, 84 é um ano curioso. O Fortaleza não perdeu na, naquela edição, ganhou de 1x0 jogando lá em São Paulo, e depois teve um empate em 3x3 3, jogando aqui em Fortaleza. Né? O Fortaleza chegou até abrir. 3 a 1 e depois o Palmeiras acabou empatando. Mas o jogo que eu quero destacar são os jogos de 2005. Né? Em 2005, o Fortaleza era o único representante cearense daquela, da, daquela edição né, da, da, da Série A e o Fortaleza fez uma campanha muito boa. Né? O Fortaleza começou a, a, aquela competição che chegando até figurar em boas posições. Claro, no começo ficou ali mais na, na parte de baixo da tabela, 14º, 13º, mais uma, uma vitória que foi importante, e aí cabe destacar, o time de 2005 né, teve ali no começo o Hélio dos Anjos. E o Hélio dos Anjos teve uma sequência o muito boa.
3: O Hélio dos Anjos, sempre muito é, citado aqui no podcast.
5: Né? <risos> o próprio. E ele, na época que estava no, no Fortaleza, eu até, para quem lembra do Fortaleza, eu vou até passar uh, o time que ganhou do Palmeiras, né? exatamente, o, pela, pela 12ª rodada. O time do Fortaleza, na época... É, tinha jogadores como, por exemplo, o Bosco, que era o goleiro, na lateral direita o Amaral e o Chiquinho, que é, é bastante conhecido da torcida do Fortaleza, Ronaldo Angelim, aí tinha Erandi Volante, que jogou no Atlético Paranaense depois, Lúcio, né, o Lúcio Bala, Rinaldo, Fumagalli, Paulo Isidoro, era um time do Fortaleza que até hoje, assim, na minha memória, é um dos times do Fortaleza que eu mais achei é, é, bom, assim, né, de qualidade de peças, de, de, de jogadores e tudo mais. E naquele jogo, por exemplo, o Palmeiras, do outro lado, você tinha Marcos, que era atual campeão, atual não, né, tipo, já uns três anos campeão mundial, né, é, com, com a seleção brasileira, você tinha Gamarra, você tinha o Pedrinho, aquele meia, né, que sofreu muitas lesões, o Lúcio, aquele lateral esquerdo, né, o Lúcio Maldini, Marcinho, que era o melhor jogador do Palmeiras na época, e outros jogadores, Alex Afonso, tal. Juninho Paulista também tava nesse time mas Nessa vitória específica, o Juninho Paulista não chegou a jogar. E nesse jogo, é, o Fortaleza, não obviamente jogando fora de casa, não se expõe tanto. O Hélio dos anjos ali fechou a casinha. O Palmeiras, ele vinha de uma sequência oscilante no campeonato, vinha com certos problemas. E aí, o quem era o treinador do Palmeiras era o lendário Paulo Bonamigo, que chegou até treinar o Fortaleza anos depois. né? Tanto que chegou até treinar na Série C no ano do acesso, por exemplo. E o Paulo Bonamigo, por exemplo, era muito criticado pela torcida do Palmeiras. Tanto que nesse jogo, a torcida do Palmeiras, ela fica chamando o nome do Leão, porque a torcida já estava muito incomodada. E esse jogo, essa vitória do Fortaleza acabou culminando na caída né, do Paulo Bonamigo no comando técnico do Palmeiras. E o jogo, por exemplo, foi um jogo bastante que o Fortaleza se protegeu, né, tentou ali Segurar o Palmeiras com muita dificuldade, e aí, quando é no segundo tempo, sai o primeiro gol do Fortaleza, gol dele, Fumagalli né? Fazendo exatamente um, um, um gol ali por volta dos 19 minutos do primeiro, aliás, 14 minutos do, do segundo tempo, né? Já estava no segundo tempo, e o Palmeiras começou a chuveirar na área. Tanto que o que chegou a colocar o Varley, aquele jogador mesmo que chegou a jogar é, no São Paulo, no Atlético Paranaense, se eu não me engano e quando ele entra aí começou o Palmeiras a chuveirar muitas bolas na área, e aí uma delas acabou encontrando a cabeça do veley aos 40 minutos do segundo tempo, ou seja, o Fortaleza que estava conseguindo ali uma vitória importante naquele momento, já tinha ganhado do Paysandu na rodada passada fora de casa jogando lá no Pará, e aí tava ali deixando escapar uma vitória de peso, né, que era exatamente contra o Palmeiras, e, e lembrando que dois jogos atrás tinha ganhado do Corinthians, mas aí essa partida é, é em Fortaleza, então o Fortaleza ali praticamente poderia emendar uma, uma terceira vitória seguida que acabou acontecendo porque aos 44 do segundo tempo uma jogada pelo lado direito, a bola cruzada, é, rasteira, né? E aí uma patocada da defesa do Palmeiras, a bola sobra para o Lúcio e o Lúcio empurra para a rede para fazer o 2x1. Uma vitória muito importante do Fortaleza que praticamente garantiu, né? Exatamente ali um, um, uma posição muito boa, o Fortaleza... É, terminou aquela rodada, décima né, segunda rodada, na décima colocação, o que depois o Fortaleza, ao longo do campeonato, ficou brigando ali exatamente pela, pela zona de Sul-Americana, que acabou não acontecendo, né, pela reta final do Fortaleza na última partida, acabou não garantindo essa vaga. Mas esse jogo, por exemplo, é um jogo que realmente foi o Fortaleza vencendo um Palmeiras fora de casa, né, apesar do Palmeiras com alguns problemas, mas era um elenco muito bom teve o jogo da volta, né, o jogo do retorno, digamos assim, que foi um a um, lá no Castelão, que, esse eu acho que é só para pensar mesmo, porque era um jogo, por exemplo, que o Palmeiras, ele tinha basicamente quase o mesmo time, por exemplo, quem estava naquele time, o Baiano, aquele lateral direito, que batia falta e tudo mais, é, tinha, por exemplo, já o, o Diego Souza, jogando no meio de campo, ao lado do Juninho Paulista, que não tinha jogado, por exemplo, lá, e quem treinava, já na época, era o Emerson Leão. E aí, nesse jogo, o Fortaleza, que já tinha perdido o próprio é, é, L dos Anjos, já era o Valdir Espinosa. Né? O Valdir Espinosa, aliás, estava estreando no Fortaleza nesse jogo. O Palmeiras faz 1x0 num golaço do Juninho Paulista, tabelando ali com o Massinho. E aí o Fortaleza perde um jogador. Ele perdeu exatamente o Marquinho porque reclamou de uma falta lá da arbitragem. Foi bater palma lá e a, a arbitragem acabou expulsando, ou falou alguma coisa, eu sei que ele acabou sendo expulso, e o Fortaleza com o jogador a menos, né? o Valdir Espinosa colocou o Clodoaldo, e aí uma jogada trabalhada do Paulo Isidoro com, com, com o próprio Clodoaldo, é, o Paulo Isidoro bateu, e aí, na hora de espalmar, a bola caiu na cabeça do Rinaldo para empatar o 1, 1, um jogo que, assim, já era a sétima partida, estava se completando o Fortaleza sem vencer, mas foi assim um empate também interessante, porque foi um jogo de muitas possibilidades e aí, também, esse foi um jogo que eu considero bastante marcante.
3: Ô, Minhoca, e aí agora a gente passa para o Ceará. O Ceará tem três confrontos aí de mata-mata contra o Palmeiras e fez uma feridinha, né? Em 94, conseguiu a classificação nas oitavas da Copa do Brasil e em 97, 98 se deu mal, né?
5: Então, Lucas, o Ceará, é, 94 é um ano, assim, inesquecível para o torcedor, né? Claro, poderia ter sido mais inesquecível ainda se garante a Copa do Brasil, né? Enfim, chegou perto, quando, chegou perto. Né? Quando, quando, quando a gente chegar no, no Grêmio, a gente vai falar com um o melhor detalhe sobre esse duelo. Mas, nesse ano de 94, o Ceará, ele conseguiu, de fato, um feito enorme, porque o Palmeiras foi, de, de fato, a primeira equipe, porque ele chegou a enfrentar ainda o Internacional, o Grêmio e tudo mais, mas o Palmeiras foi, digamos, a primeira surpresa, porque era o Palmeiras... Atual campeão brasileiro, bicampeão paulista, era uma equipe extremamente forte. O Palmeiras de, de, era 94, um
3: Palmeiras grande, né? Palmeiras de 94. Era enorme.
5: 93, Ó, o time do Palmeiras era Gato Fernandes, que é o, o, o pai do gatito, né? Hoje do Botafogo. Sim, Goleiraço sim. do Paraguai. Era, era goleiro titular da seleção paraguaia. A defesa era com o Toiamo e Kleber, Roberto Carlos na esquerda, aí tinha o Cláudio na direita. Aí você tinha César Sampaio e Amaral. É que Bahia, massa, massa. é Dilson, velho. E Maurílio. Porque, tipo assim, é, é até bom lembrar. O Edmundo, na época, tava brigado com o Luxemburgo. Né? Ele tinha, no primeiro jogo, até contra o São Paulo, a alegria grande que eu tenho de 94, quando o São Paulo eliminou o Palmeiras. Mas nesse, né, né, nessa época, o Palmeiras era a melhor equipe do Brasil. O Palmeiras, assim, sem sombra de dúvida, o São Paulo era atual bicampeão mundial, a Bida Libertadores. Mas o São Paulo já estava, assim, numa leve queda. Tanto que o Palmeiras, no, 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 no estadual, foi campeão, não tranquilo, mas foi campeão, assim, realmente, tendo a melhor equipe, né? Então o Palmeiras era, sem sombra de dúvida, uma equipe muito grande. E o Ceará de 94, cara, é, na minha visão, eu, enfim, muita gente fica querendo dizer, ah, o melhor que é todos do Ceará, torcedor do Fortaleza. Eu nunca tive relação mesmo com o Ceará e Fortaleza, assim. É, mas, assim, aquela coisa não era direta, eu não tinha familiar, me incentivando e tudo mais, então não, não passei a torcer nenhum time daqui. Mas eu lembro desse Ceará de 94, porque foi um feito muito grande na época o que o Ceará fez, assim, foi muito muito grande mesmo, porque na época o time, né até hoje, assim amigos da época que eu estudava, lembro desse time com muito detalhe, né que era o Ceará do Chico, do Vitor Hugo, do Jaime, lateral direito, Eloy, Mastrilho, catatal Sérgio Alves, Geronimo, era um time que até hoje... Muitos dos meus amigos ali da minha época, em né, 94 eu tinha 10 anos, é, lembram desse, desse jogo e muitos se tornaram torcedores por conta é, também de, dessas partidas da Copa do Brasil em 94, quando o Ceará surpreendeu muita gente. Então, nesse ano, né, nesse duelo especificamente, o Ceará, no jogo de ida, chegou até é, empatar né, exatamente em 0x0, um jogo que... essa é a curiosidade dos dois jogos... Porque no primeiro jogo, por exemplo, o Gato Fernandes, o goleiro do Palmeiras, pegou muito, né? Pegou de muitas bolas do Sérgio Alves, né? Teve muitas possibilidades de Ceará. O Ceará jogou muito bem, acho até que o Ceará jogou muito bem o primeiro jogo. Poderia ter saído até mais com a vitória do que o Palmeiras, mas é, o Gato Fernandes, né? o Fernandes, o goleiro do Palmeiras, acabou se destacando. E o Chico, por exemplo, goleiro do Ceará, cometeu algumas falhas, assim, sabe? Teve alguns momentos que ele deu um certo susto na torcida do Ceará, e o Palmeiras poderia também ter se aproveitado. Mas no jogo da volta, né, o jogo que foi até lá no Palestra Itália, o Ceará, ele acaba encontrando um gol de maneira que muita gente... É complicado falar desse gol. É aquele chamado cruzamento que a bola vai para dentro. O lateral direito do Ceará prepara o cruzamento, ele tá no meio de campo, e na hora que ele faz o cruzamento, e aí muita gente acha que ele chutou direto pro gol, a bola acaba pegando um efeito e indo no ângulo do Gato Fernandes. Eu acho que foi um cruzamento, assim, olhando pela imagem, olhando pela a maneira como ele, ao bater na bola, já olha para a área, me parece que foi um cruzamento, mas acabou, acabou entrando no ângulo e acabou se tornando, né, ali, um golaço sem querer. E aí, lembrando, né, o Ceará jogava pelo empate com gols, e o Palmeiras, numa crise danada, lembrando que da primeira partida, que foi 0x0 0, até esse 1x1, o Palmeiras jogava muitos amistosos e tinha disputado até um torneio o chamado torneio... era Como era o nome? Era torneio Brasil-Itália. É, torneio Brasil-Itália. Que o Palmeiras se sagrou até campeão, né? Eliminou o Santos na semifinal e ganhou o Dalásio 3x0. E logo na sequência, o Palmeiras recebeu o Ceará com uma pressão muito grande em cima do Luxemburgo, porque né, o, o Palmeiras... Toda vez quando perdia aquele time de 94, tinha algumas dúvidas com aquele time, né? E aí o Palmeiras, em algumas vezes acabava de, ficando a desejar em alguns jogos. No jogo da volta, por exemplo, o Palmeiras ele já tinha, por exemplo, o... o era basicamente o mesmo time, era. Eu acho que não teve acho que só uma, uma, uma troca lá, o Giancarlo acabou entrando logo de início, que era um meia que geralmente o Luxemburgo utilizava muito, e aí foi 11 dias... Esse jogo, por que pareça, né, foi 11 dias depois do primeiro jogo, por conta desse torneio Brasil-Itália. Por exemplo, esse jogo foi no domingo à tarde, e aí, o Ceará, ao sair lá na frente, o Palmeiras consegue exatamente um pênalti. E aí, quem, bateu, quem foi bater o pênalti? É Vai, meu amigo. E Vai vocês lembram muito bem que o Vai era um especialista para bater pênalti. E lembrando também que o Palmeiras não tinha nem o nem o Mazinho, por conta que estava na Copa do Mundo com a seleção, né? na preparação já em viagem ali para a seleção. E o Rincon também não estava nesse time. Ou seja, era um time absurdo, cara. Né? Além do Edmundo, como eu já citei. E aí, o Evaí empata de pênalti, né? O, acaba batendo. Quem sofreu o pênalti foi o Maurílio. E depois, no segundo tempo, pressão do Palmeiras, né? O Palmeiras, obviamente, em cima direto. E aí, o Evaí micava um pênalti, que sinceramente eu não achei assim. O Evaí, de vez em quando, dava umas, umas mergulhadasinha e acabou cavando o pênalti. E aí, mais uma vez, ele pega a bola do pênalti, ele estava lá para fazer a virada. Cara, era o Evaí batendo pênalti, cara. É um dos melhores batedores de pênalti que o Brasil já teve. E aí o Chico pega o pênalti do Evaí. O Chico tinha ido muito mal no primeiro jogo. Ele pega o pênalti, depois ele pega uma cabeçada, queima a roupa do Maurílio. Ela, ela, ela foi um pouco em cima, mas foi um pouco de lado. E o Chico teve um reflexo para pegar a bola ali. E depois ele... Depois não, acho que foi um pouco antes, ele também já tinha defendido um chute que eu não tô lembrado de quem foi. Então... É, o Chico foi assim peça fundamental para segurar um a um e eliminar o Palmeiras de 94, que foi assim, um feito muito grande, tanto que o Luxemburgo, ao terminar esse jogo, o Luxemburgo disse que ia repensar saber se continuaria ou não no Palmeiras. né Tanto que quem pro quiser procurar no YouTube, tem falas lá do Roberto Carlos, dizendo que mérito do Ceará, porque soube jogar muito bem, a equipe era muito boa, mas foi assim, cara, foi uma das coisas... É, grandiosas, né? assim, da, da, da história do Ceará. E começa muito por esse jogo. Claro que daqui, da, quando a gente for falar de Inter, quando for falar de Grêmio, a gente vai abordar outros jogos de 94, mas esse jogo especificamente foi um jogo, assim, muito marcante na cabeça do torcedor Alvi, do, do Alvinegro, porque, de fato, eliminar um Palmeiras, esse Palmeiras de 94, realmente é um feito que praticamente ninguém esquece.
1: Minhoca, esse jogo, se eu não me engano, ele foi... Um, um, na tarde não sei se foi no sábado à tarde mas eu, eu lembro desse um jogo domingo, desse na tarde, domingo à tarde à tarde não foi e passou na manchete é, que, que era que transmitia a competição eu, eu lembro desse jogo foi, foi assim foi um, naquele momento foi uma zebra gigantesca é, o Palmeiras como você já bem falou o Palmeiras é o seguinte o Palmeiras era basicamente assim metade ou um pouco mais da metade da seleção brasileira e a outra metade era o São Paulo. <risos> era assim, era a junção dos dois e alguns jogadores revelados pelo Flamengo. Davam a seleção brasileira daquela época. E aquele Palmeiras dali, como você fala, vai repensar e dali parte para um brasileiro onde ele ganha tão, é, de forma tão avassaladora quanto o Campeonato 93. 93 em cima do Vitória e 94 em cima do Corinthians. E já com Rivaldo, né? porque Rivaldo... É, jogou o Brasil em 93 no Corinthians e aí em 94 ele foi pro Palmeiras ou seja, o que era Evahí e Edmundo já começa a virar é, botando rival nesse, nesse bolo então assim, essa classificação do Ceará sem dúvida nenhuma é uma das maiores da, do Nordeste e na fase das oitavas de final né? depois o Ceará também tira o Internacional curiosamente até uma sequência parecida com a do esporte de 2008 né? é, e até, até o vice-campeonato
3: Minhoca, mas aí na sequência 97-98 é são lembranças
8: negativas, né? Tô todo ah, aí é aquela coisa que a gente tá falando, né? Do Pelé, né? <risos> que é, tipo, acordaram o Palmeiras e o Palmeiras é... em 97. Cara, o Palmeiras fez 5x2, cara, no jogo de ida. E na volta meteu 5x0. Então, assim, foi. Era absurdo, cara. O Palmeiras de 97. Era também um outro outro timaço, é, o time era muito, muito bom mesmo, tinha muitos jogadores assim... Eu até, é, amigo, tipo, 10 quê? gols aí no,
1: no, na chave?
8: É, não, é sacanagem, velho, 10 a 2 <risos> um, na, na soma geral é pesado. E aí teve 98, né, depois também se encontraram, mas aí já na primeira fase, esse 97 foi umas quartas de final. Na primeira fase, o Ceará chegou a empatar 1 a 1 no jogo de ida. E aí depois veio o 6 a 0 assim. Realmente o Palmeiras, assim, na vida dos cearenses. sempre
3: uma goleadazinha, né? Quando, tem umas
8: goleadas que. Quando dói, vai maltratar, tá
3: maltrata com gosto, né?
8: É, é puxado o negócio. Enfim. E aí, já entrando nos jogos memoráveis, claro que o mais memorável é o de 94, né? Uh, o Ceará tem uma vitória muito importante, por exemplo, em 2019, né? O 2 a 0 por exemplo. Ah, que exatamente tira aquela sequência, o Palmeiras estava tentando chegar na, naquela sequência do Botafogo, né, de 42 partidas sem perder, e aí o Ceará, Ceará do Anderson, ganha por 2 a 0 esse jogo, tira a invencibilidade, coloca uma crise danada no Palmeiras do Filipão, né, que tinha perdido, se não me engano, acho que até a Libertadores, gols do, do, do Matheus Gonçalves, depois do Leandro Carvalho, o Leandro Carvalho, aliás, ele sai do banco, e aí, no primeiro toque, ele já dá um toque de cobertura ali em cima do Everton para fazer o 2x0. E esse jogo, eu lembro que... né, O um jogo recente, o um jogo do ano passado, foi um jogo muito importante, porque o Ceará vinha de um momento é, importante na, na competição, né? e aí essa vitória foi talvez assim, a vitória mais contundente. No né? ano passado, o Ceará não fez, assim, fez uma reta final muito ruim, mas esse jogo, por exemplo, foi uma vitória bastante memorável. Assim também como o um empate em 2x2 no ano anterior, porque esse empate 2x2 se eu não me engano, ele foi o penúltimo jogo antes da pausa para a Copa do, do, Copa do Mundo, porque o Ceará já tava com lisca, o Ceará com, acho que foi 10 minutos, cara, já tava, sei lá, menos que isso, já tava 2x0 Palmeiras, não, 20 pronto, eu acabei de olhar aqui, 23, já tava 2x0 Palmeiras, e o Palmeiras era o favorito a ganhar, tanto que acabou sendo campeão daquela edição, né, de 2018. E aí, tipo assim, 2x0 ali, pessoal, é agora, o Ceará já levando porrada de todo mundo, né, Vai, é aquela coisa, vai ser massacrado. Aí o Inominável, né? Para alegria do nosso amigo é, Casca... Ca, ca, é, casca não, hoje. No, Ceará, no
1: Ceará, o homem ferrou. Até o dia <risos> desse era o maior artilheiro.
8: Pois é. Do, do, do time do e, e aí o Felipe Azevedo diminuiu o placar três minutos depois que o Dudu faz o 2x0. E no finalzinho, ele, vocês dizem que diziam muito que no esporte o homem não resolvia. Elton empata aos 44 do segundo tempo, o 43 para ser mais justo, e decretar um empate, tipo assim, valiosíssimo para o Ceará, porque antes da pausa da, da da Copa do Mundo o Ceará não ganhava de ninguém, né? Foi ganhar o esporte lá quando voltou da Copa, mas ali contra o Palmeiras, tipo quando abre 2 a 0, tipo todo mundo imaginava que ia ser goleado e buscar aquele empate também foi um jogo bastante memorável. E outra aqui para citar a vitória de 2 a 0 em 2011, né? Quando o Ceará estava é, no segundo ano seguido o Ceará venceu por, também por 2x0 logo aos 7 minutos, gol do Washington sem ser o Washington, coração valente né, o outro Washington, que também jogou no Palmeiras fez logo no começo da partida aos 7 minutos, e o Thiago Humberto fez aos 45, já no, nos acréscimos do primeiro tempo ali para decretar a vitória de 2x0, também uma vitória aliás, né, a primeira vitória de fato do Ceará na história sobre o Palmeiras, naquele brasileirão de 2011, jogo que era pela sexta rodada, né, um jogo que é, ainda era início de campeonato mas esse também é um jogo bastante marcante. As demais assim, realmente, assim, anos 80 e tal, é, eu não tenho muita lembrança, mas eu acho que, pelo menos para mim é né, claro que a torcida do Ceará depois, e aí vai me cobrar mesmo, né? mas das que eu pesquisei, essas são as que eu achei mais memoráveis, mas claro o, a torcida do Ceará, se lembrar depois aí, vocês citam e já fica minhas desculpas aí, caso eu tenha esquecido algum.
1: Só um, um, um adendo, você até deixou claro porque você falou do, da invencibilidade do Botafogo, mas a invencibilidade que, que o Ceará tirou do Palmeiras, essa invencibilidade do Botafogo é só deixar claro que ela é maior da história do Campeonato Brasileiro. Era isso que o Palmeiras estava buscando, não era quebrar uma marca, não era, era a maior marca, de, maior marca de todos, o que deixava é. o, a marca do Palmeiras ainda mais é, poderosa era o fato de ter sido nos pontos corridos, onde o assim, nível técnico é muito maior do que no campeonato com 50, 60 times, onde você tem várias fases, diversos níveis, é um campeonato muito, é, muito
8: mais difícil. E o Palmeiras estava caminhando para fazer isso, mas acabou perdendo no Castelão. Tanto que na época, eu acho que a gente, quando a gente gravava todos os, os o tele, o telecast rodada, o podcast rodada do ano passado, a gente dizia, não, Palmeiras praticamente está com a mão na taça, né? Isso com a, com, nas primeiras rodadas, não se imaginava que o negócio ia degringolar, e o Ceará foi um dos responsáveis né? Assim. É, Por que apareceu é, um mutante do outro lado é.
1: também, né? Enquanto é, ele difícil. caía, o Mas outro é porque,
8: com a porra. Tirando é, é porque ele chegou, a, ele chegou a ficar até em terceiro, né, Lucas? Tipo assim, até o Santos, o São Paulo,
7: isso, chegou isso. a passar
8: o Palmeiras, porque o Palmeiras ficou também, na volta depois da, da, da pausa que teve da, da Copa América, o Palmeiras ficou muitos jogos sem ganhar. Né? E aí, uma das, das consequências tem a ver realmente com essa derrota do Ceará, é, para o Ceará, no caso que foi pela trigésima pela rodada. né? Aliás, décima primeira rodada. Desculpa.
3: A gente sai de Ceará agora e vai fechar essa lista aí do G7 com Santa Cruz, que mais uma vez, né, Cássio, não, não tem grandes partidas é, de mata-mata, não tem, né, contra o Palmeiras. Mas a gente tem, buscou aí é, um jogo lá naquele ano de 75, um ano muito bom do Santa Cruz, que a gente já citou aqui, no episódio do Flamengo, inclusive é, a gente classificou como a maior vitória de um nordestino contra o Flamengo e aí o Santa em 75, antes do jogo contra o Flamengo, também é, venceu o Palmeiras e também lá dentro também tem um jogo em 78, também importante do Santa. Né? São as
1: duas maiores campanhas da história do Santa Cruz no Campeonato Brasileiro desde 71, esse recorte de 71 para cá. Quarto lugar em 75, chegando na semifinal, quando caiu para o Cruzeiro, e quinto lugar em 78, quando chegou nas quartas de final. Ou seja, ele foi o, teve o time de melhor campanha entre os eliminados nas quartas. Isso porque era literalmente uma das melhores campanhas em toda a competição. Aquele Santa Cruz é, ficou 27 partidas sem perder naquele, naquele campeonato. Se eu não me engano, ele só perdeu os dois jogos para o Internacional, que é o jogo das quartas de final. O Santa passou o campeonato inteiro invicto. E como ele tinha ficado oito jogos invicto ainda é, na reta final do, do ano anterior... Ao todo, o Santa ficou 30, se não me engano, 35 partidas sem perder. É assim, é quase um campeonato de corridas inteiro, assim, um negócio impressionante. E essas duas vitórias, é, essa do Palmeiras é, é colada com aquela do Flamengo, que a gente, que, que a gente falou que depois do time vai para a semifinal, que eram os líderes de cada grupo daquela fase que avançavam para a semifinal, em jogo único, que aí foi Santa e Cruzeiro na Ruda. O Santa, é, se você estiver escutando latido, é Dorinha. O Santa participação é, venceu. Participação especial. Né? É, participação especial. Tá ficando grandinha. É, o Santa venceu o Palmeiras por 3x2 no Parque Antártica, o Palestra Itália, enfim. É como se era, os dois nomes eram válidos, mas era o estádio anterior ao Allianz Parque. É, eu sei, quase todo mundo sabe, mas tem uma galera mais nova que, de repente, já começou a campear futebol já era o Allianz Parque, né? Já são, se querendo ou não, já é um estádio que já tem seis anos. Então, um cara que tiver. 15 anos, por exemplo, ele era uma criança quando o Palmeiras jogava lá. Até porque o estádio foi demolido, demorou um tempinho para começar a inaugurar, né? Mas era o estádio anterior ao Allianz Parque. O Palmeiras, isso em 75, o Palmeiras tinha quem? Era o Palmeiras que tinha no gol Emerson Leão, que passou muito tempo no Palmeiras. Emerson Leão, tinha sido o terceiro goleiro do Brasil, campeão mundial em 70... E que depois vai jogar várias Copas do Mundo. Vai, a última vai jogar, ao todo ele jogou quatro Copas, se eu não me engano. E a última, como foi terceiro goleiro, em 86. É, o Palmeiras tinha Ademir da Guia, por exemplo. Ademir da Guia jogou 90 minutos. Pra, pra tu não noção de quem era Somente. De quem, o, o, ad, o, ad, o adversário que o Santa Cruz enfrentou. O, é, o Santa Cruz. É, detalhe: o jogo foi. O Palmeiras ficou duas vezes em vantagem. Fez 1x0 com o Mário, Lula Pereira, zagueiro, que depois virou treinador. Aliás, os dois zagueiros do Santa Cruz viraram treinadores. Levir Cup e Lula Pereira. É... Lula Pereira empatou. Ney, um atacante do Palmeiras, colocou o Palmeiras em vantagem mais uma vez. Agora, presta atenção. Quando o Palmeiras faz 2x1, um, isso já é quase 20 do segundo tempo. O Santa empata, faltando 8 minutos para acabar. O vulgo 37. E vi, com o Vol Volney, que era um atacante... E virou com o Pio, que também era atacante, atacante vulgo aos 45 do segundo tempo. Então, assim, a vitória foi, virou o placar. Impressionante como o Santa, Cruz, o Santa Cruz foi buscar a classificação com o Flamengo no Maracanã, e essa vitória foi que fundamentou. Seja, a, a segunda fase do Santa, assim, foi, foi, foi um atropelamento. É, e nisso aí, o Santa Cruz continuou, continuou essa campanha, com essa vitória de 75 no Parque Antártica. E esse, e esse jogo, inclusive, tem vídeo dele no YouTube, colorido, inclusive, é, João, tu chegou a abrir eu, esse vídeo, né? Qual é a camisa que o aquele...
6: Santa tá nesse jogo? Eu tô com ele aqui aberto. Parque Antártica completamente lotado, entupido, e o Santa Cruz jogando com um padrão tricolor vertical, né? Com as em pezinhas, um número amarelo. E tem todos os gols aqui. Quem quiser procurar com a nação da época. Vídeo da TV Cultura. É, isso
1: que eu tô, 108, eu abri aqui 68 mil visualizações de detalhe. Essa camisa, embora seja em tese, a, te, a terceira camisa do Santa, essa é a camisa que marca a foto clássica do time de 75. Se você, coloca, se você procurar é, no Google, Santa Cruz 75, que é um time pousado no Arruda, que, é, você vê que um pedacinho do Arruda está sem, tá sem torcida porque está isolado e uma parte que depois da lambrada está entupida, é o Santa Cruz com esse uniforme, é, que é o que ele jogou durante, é, durante muito tempo. É, a outra vitória do Santa Cruz relevante foi em, é, foi em 78. O que é que tem de curioso nessa, nessa outra vitória do Santa? É, ela tem um, um fato que é, foi lembrado quase agora por PVC. PVC gravou um vídeo com o André Galindo, o Escoelho gravou, gravou um vídeo com André Galindo,
8: que era André
1: fazendo assim os grandes times de Náutico Santo Esporte, um de cada um que ele, que ele lembrasse. Aí PVC disse que o maior era o de 75 do Santa, mas que a memória afetiva dele era o de 78, porque foi o primeiro jogo que ele viu Palmeiras, que, que, que ele viu o Palmeiras no estádio. Né? O estádio o Santos ganhou o jogo no Pacaembu com 60, 62 mil torcedores irmão o Pacaembu é, por exemplo no, nos últimos anos quando o Pacaembu recebeu a final da Libertadores com o Santos com o Corinthians em 2012 é, e os não com o Santos em 2011 e com o Corinthians em 2012 foram dois anos seguidos os públicos se não me engano foram 37 mil pessoas incluindo já o com irmão você bota detalhe 62 mil pessoas não é o recorde não viu o recorde se não me engano é 70 mil meu irmão, você imaginar. Pus pela memória essas finais que o Santos, o Santos e Corinthians ganharam a Libertadores. E bote mais 25 mil pessoas, meu irmão. Não, é uma cavalice, pô. pronto. O Santa Cruz foi lá, o Palmeiras nova, novamente com o Emerson é, Leão no gol, mas já era o Palmeiras que tinha Jorge Mendonça, que tinha sido destaque do Náutico, campeão pernambucano de 74, é um Náutico... Esse cara era muito atacante, era assim... Era, era como... Era, era Jogar a
6: Copa um Náutico, de 78,
1: é, é, é foi, convocado
6: se... pra... foi convocado, na verdade. Era Ná... o né? é um
1: Náutico tendo, em 74, um dos maiores atacantes do país. Era assim que funcionava. Aliás, 78, para as pessoas entenderem um pouco, 78, quando o Santa ficou em quinto lugar, o Sport foi o oitavo. Os... É... é é você imaginar, Veja, nas quartas de final do Campeonato Brasileiro, da primeira divisão, Pernambuco teve dois times. Isso é, é algo que é simplesmente... A gente não consegue fazer isso no Nordeste hoje. Você imaginar, dois times do Nordeste entre os oito, hoje em dia, já, já parece um pouco fora da realidade. Agora, imagine dois de Pernambuco. Se eu não me engano, foi a única vez que o um estado da região teve os dois. Porque, é, no Ceará não aconteceu e na Bahia eu acho que nunca teve, não. E Pernambuco colocou os dois. E os dois pararam nas quartas. É, o Palmeiras tem a Jorge Mendonça, Toninho é do Bala, que era o mesmo atacante, do, acho que do 75, e Vacaria, que é um cara que jogou no Internacional também. Isso o Internacional é campeão brasileiro nos anos 70. Já o Santa Cruz, o Santa Cruz tinha simplesmente três jogadores da seleção Brasileira. Porque eu falei, eu falei que Jorge Mendonça era o náutico tendo um dos melhores atacantes. No caso do Santa era o seguinte, era, isso é 78, certo? Isso é 78. O João acabou de lembrar que Jorge Mendonça foi convocado para a Copa de 78. Quem também foi convocado para a Copa de 78 foi Nunes. É a única vez na história que um jogador atuando em um clube do Nordeste... 78 é um ano assim, absurdo. Esse, tem isso que eu falei, desses dois times de Pernambuco nas quartas de final da primeira divisão, e um time do Nordeste cedendo o um jogador para a Copa do Mundo, que foi Nunes. Ele ficou na lista final, mas não disputou a Copa. Não chegou para a Argentina. Por quê? Porque se machucou. E foi lá cortado. E qual é a grande, o que se fala com uma grande sacanagem? A lesão dele, ele ficou bom antes, de, antes da Copa. Ou seja, a, a, se a galera tivesse tido um pouco de paciência... Ele teria, ele teria participado da Copa. E ele era um dos principais atacantes. O Nunes do Santa, depois, Nunes vai ser é, campeão mundial no Flamengo, porra. É, assim, vai ser campeão mundial. E ídolo no Flamengo, ídolo vai no
6: Flamengo até hoje. ídolo até hoje no Flamengo é e no Santa. Fazendo gol final. O cara que fez gol na como final pô, do Mundial. Ele vai ser ídolo. E fez gol então, nesse assim... jogo do Palmeiras também ele abre o placar
1: ele abre, o, Santa, Nunes, o Santa abre o placar com o Nunes o Santa empata com o Toninho é só jogador, que, é só jogador bom que faz e o Santa faz 2 a 1 e 3 a 1 com o Fumanchu que se não chegou à seleção brasileira era um dos maiores jogadores do Santa Cruz também aliás, quando eu falei 3 da, da seleção brasileira faltou dizer os nomes é, Carlos Alberto Barbosa, lateral direito que foi convocado em 79, ele não tinha sido convocado nessa época, foi convocado em 79, sendo o último jogador da história do Santa a ser convocado para a seleção principal. Nunes, que foi convocado em 78, e se eu não me engano, Nunes, estou falando isso agora de cabeça, certo? Você tem no blog lá, mas falando de cabeça. Nunes jogou, se eu não me engano, 11 partidas pela seleção brasileira como jogador do Santa e fez 7 gols. Então, assim, o cara foi para a Copa do Mundo, meu irmão, rendendo ali na nata. Pronto, o Santa Cruz tinha um atacante que em jogos para a Seleção Brasileira tinha sete gols, esse era o nível do time. E o outro jogador era Giovanni Oliveira, que tinha sido convocado é, em, 70, em, em 76, foi até o torneio bicentenário. Veja só, o, é, o, 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 é, o Giovanni já, já tinha voltado, porque ele foi para a Seleção Brasileira e lá, se eu não me engano, eu acho que ele foi para o Corinthians. Mas o Santa tinha bala para trazer de volta um jogador que dois anos antes estava na Seleção Brasileira. Era, era, era uma realidade completa, completamente diferente. Assim, é um negócio assim, que quando se fala do Santa dos anos 70, desse momento, entre 75 e 78, para o Santa Cruz atual, e, e para Santa Cruz, assim, os torcedores mais novos, porque os que viveram, que tem 50 anos, passar por mais novos e falar do só ah, mesmo, o que tu está vivendo, infelizmente, é muito. É, é triste. Porque na minha época era realmente algo diferente. Então essas duas vitórias do Santa não foram vitórias de Mata-Mata, mas foram vitórias de imposição. Foram vitórias onde você pega a escalação e é uma escalação que você disse: Não, esse time tem a condição de ganhar desse Palmeiras. Ah. Último ponto. Esse Palmeiras de 78 foi o vice-campeão do ano, viu? Ele perde na final para o Guarani. E nas quartas de final eliminou o esporte, com o Lailô. E o Palmeiras o foi
6: vice-campeão brasileiro. E só para também dar um recado para os tricolores que quiserem procurar eu mais técnico. O pessoal dizer o nome jogo, do técnico, é né, João? É Varisto. É Varisto de Macedo. É, somente. Que é para muita gente considerado até hoje o maior é técnico é da história. Do o maior
1: treinador da história do
6: Santos. E. e... O segundo, deve ser Teodoro, né? <risos> sei não sei
1: não, não sei não. brincando,
6: tô brincando, tô brincando. Zé foi buscar o, o, os torcedores do Santa Cruz que quiserem mais saber mais sobre esse, esse jogo, também de 78, também tem um vídeo no YouTube. Você acha fácil, o um Chargando tá de branco nessa vez. E detalhe: é, quando o Santa Cruz vai placar, mostra a torcida do Santa Cruz, meu amigo. Numerosa no Pacaimbu. Todo é, é, balançando as bandeirinhas lá, um monte de bandeira do Santa com o escudo do Santa. Então, assim, é bem legal também ver esses vídeos. An né, de 68, todo o que nunca viu, dá uma buscada nisso aí no, no YouTube, você vê, e, e outro detalhe é o seguinte, que o gol do Palmeiras nasce de uma farrapada gigantesca do Zagueiro da Santa Cruz. dá um recuada de bola, faltou força, é, e eu, o, o Palmeiras Entrega empatou. Entrega
1: aí, Paranhos ou Lula Pereira?
6: Não, no vídeo não dá para entregar quem é, quem é, não, porque eu estou chutando o vídeo sem áudio, né, sem o áudio, porque eu tô chutando áudio aqui no do programa. É, e mais o Santos empata com um golaço de falta então assim, vale demais a pena você correr torcedor do Santos querer saber mais o... você já sabe a história, mas você vê também João, esse jogo de é a gente
1: falou do Santos eu fui dizendo alguns nomes, tipo Fumachu, não chegou a seleção o meio do campo é Betinho que é o maior do Arruda é assim Exatamente. To to todo, mundo, to todo mundo que já rendeu no Santos tava, 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 tava em campo <risos> assim, botou todo mundo para jogar porra era, era assim porque os que foram para seleção brasileira? Veja, sele que seleção. Que
6: dos... e, mesmo... e, e seleção de Santa Cruz todos os tempos? Quando você faz? Certamente tem vários jogadores desse aí.
1: Pedrinho, lateral.
6: É. Exatamente. Possível, Pedrinho já é que faz
1: seleção todos os tempos do Santa, possivelmente os dois laterais entram. Givanildo entra. E, o Givanildo entra e Fumancho entra. Nuniz entra o Fumancho
6: entra. E o técnico entra. Metade do time, porra.
1: Metade da, é,
3: metade, metade, da, 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 da seleção histórica do Santa. Santa Cruz estava em campo nessa partida. Grilo, é... a gente tem aqui a sessão dos jogos é... históricos aí de outros times do Nordeste contra esses times que a gente está analisando aí, esses times que estão contra o Nordeste, né? nesse caso o Palmeiras, e aí a gente tem um jogo histórico, uma classificação histórica do Asa de Arapiraca, em 2002, eliminou
6: o Palmeiras da Copa do Brasil. Né? Exatamente, em pleno Parque Antártica, é... e eu estou com a matéria do... no Google aqui, e eu achei a matéria da Folha de São Paulo da, é, do dia do jogo. Do, 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 assim, da, da matéria do jogo, né? É, e assim o, A mancheta é o seguinte. Palmeiras dá vexame histórico e é eliminado pelo Asa. A, o líder da matéria, que é o primeiro parágrafo. O Palmeiras protagonizou hoje à noite um dos maiores vexames de sua história ao ser eliminado da Copa do Brasil pelo modesto Asa de Alagoas, em pleno Parque Antártica. Mesmo vencendo por 2x1, um, o Clube Verde... Derrotado no jogo de ida por 1x0, ac acabou eliminado porque o rival fez um, um O rival, aí que atuou 37 minutos com 10 jogadores, fez um gol a mais. Fora de que só,
3: cre só cresce a vitória,
6: só cresce a vitória. Não, nesse, a o, classificação, o, o, no caso, né? A <risos> classificação do, do Asa com um jogador a menos e com e o técnico do Palmeiras novamente era Vanderlei Luxemburgo. Pô, então, aliás, eu, é tô, esse, eu, tô, eu, eu tô com a escalação pô, pô. do Asa aqui. Hein? Se você quiser. Passa aí, Grilo. É, Passa aí a escalação. É, é. vai lá Mestre, fala. fala só, depois eu falo. Vamos. A, a escalação do Asa. Márcio, Sandro Mineiro, depois entrou da Silva. Rogério, Kleber e Ivan. O meio do campo tinha Tico, Jânio, Fernando e Juninho. Depois saiu, Juninho saiu e entrou Júnior. O <risos> ataque era. É, eu já é? Ataque. É. 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 o ataque. O ataque tinha Sandro Goiano, que foi o autor do gol, e que Fuscão. É Sandro Goiano, Sandro Goiano. Que não é Sandro Goiano, porque o Sandro Goiano, que jogou no esporte, é volante. volante. E o outro atacante chegou, era Fuscão, que Muito saiu.
3: Prazer.
6: Que é saiu tá, pra Alice, entrar. Esse cara se Sandro, Sandro Goiano. Sandro Miguel.
1: Né? Nessa época, o Sandro Goiano do esporte, que jogou no esporte, jogou no país, era só Sandro. Não, era, não tinha o é, um Goiano ali. O Goiano depois. Aí, fuxando, aí o goleiro, saiu, o, original, o Sandro Goiânia original é esse
6: aí. Fuscão saiu pra entrar Sandro Miguel e o técnico do Asa era. Sandro Goiânia o... e
1: Sandro Miguel. É, claro que esse tinha ia passar, porra.
6: E o técnico era o Birajara. Só isso. O Birajara. Não é o Birajara dos Santos, o Birajara Mendes. É, o Birajara. É pelo menos é o que tem aqui na ficha da Folha de São Paulo. E o, e o Palmeiras tinha Marcos, né? Goleiro, maior claro. goleiro da história do Palmeiras. O Ah, foi no fim desse ano. É, mas tem alguns jogadores que marcaram ó, Campeões da Libertadores, tá? Pelo Palmeiras. Marcos,
8: Arce. Olha, só, só um detalhe: Marcos ainda não era penta, que isso aí foi
6: antes da Copa do Mundo.
8: É,
1: mas ele vai ser campeão.
6: É, mas, mas já tem sido campeão da Libertadores pelo, pelo Palmeiras. Então tem um, tem, um, o Palmeiras, tem um. O ataque do Palmeiras era Itamar e Christian. Mas, enfim. Galeano estava aqui. Magrão. Jesus Alex. Cristo, Jesus Cristo. Alex jogava. C C Ale Alex tá aqui, Alex, meio-campo Alex. Eu também tá aqui. Era um time razoável do Palmeiras.
8: Aí, só pra puxar um detalhe desse jogo, esse foi um dos jogos que eu mais me diverti na vida assim, porque eu tinha um amigo palmeirense, mala, chato pra caralho, e ele vivia falando que o Palmeiras, não sei o que, aquela coisa, e quando foi eliminado, o que a, ga... o que a galera caiu em cima desse cara, porque tem uma curiosidade nesse jogo, nesse dia foi 20 de fevereiro de 2002, a curiosidade disso. É um palíndromo, né? Se você coloca ele de trás para frente, dá a mesma coisa. E asa, se você colocar, também é um palíndromo, né? Você pode ler de trás para frente. Cara, o que a é. galera tirou de piada com eu isso, gosto. cara? Sensacional, ah, cara. Boa. Nível ah. castigador, cara, isso. Dá a percepção Não, da coisa. veja só.
1: Mas nesse caso é um fato. Você tá trabalhando em cima de um fato, mas meu
4: sim,
1: amigo... Sim, sim. <risos> <risos> é é cara,
5: sensacional. Só é
1: que no... Só falta o cara, só falta é, Sandro, Sandro Goiânia. Dito aí que subir no ônibus do Marrocos, no Marrocos, a gente fazer o gol. Aí é
6: foda. É <risos> Ó, de, detalhe: só um detalhe que a vitória do Alfa é gigantesca e a classificação também. Porque o, 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 Os Palmeiras abriu placar cá com Galiano. Socorro, 10
1: minutos.
6: Na verdade, eu falei errado: é Socorro. Me subir, é, Socorro. Subiu no ônibus do Marrocos. Subir no ônibus do Marrocos. É, Galiano abriu placar cá para o Palmeiras aos 10. Aí Sandro Goiano, o atacante do Asa, empatou as 43 do primeiro tempo. Terminou o primeiro tempo 1x1. Um um. Então o Palmeiras teve o segundo tempo inteiro, velho, para tentar classificação, com um jogador mais. a mais e, não, e, o, e o Asa segurou ali a, a barra e.
1: Ah, eu achava que o crime tinha sido ainda maior. Na minha lembrança, era o Palmeiras fazer 2x0 e, e aquele golzinho miserável no gol fora, no final. Mas na verdade, então o, o Asa, ele lutou pelo resultado assim.
2: Foi o jogo foi todo,
1: guerreiro. não foi só o um crime no final não assim, ele não conseguiu a vaga ele não ficou com a vaga por poucos minutos e obviamente até o apito final, ele ficou na verdade com a vaga o, o tempo todo o Palmeiras não ficou com a vaga em nenhum momento Ô Cássio, e além do Asa, tem o Icasa também né quero, eu quero ver Mioca buscar um palidromo agora o <risos> Icasa <risos> mas, mas, né? <risos> mas aí ah, é, essa de casa, a gente tava até aqui buscando essas vitórias, e tava naquela... Pô, será que teve alguém menor que buscou? E eu tava, eu tava quase certo que tinha do em casa. Aí Diego, que tá na retaguarda, lembrou, não, teve na Série B de 2013. Aí fui buscar a ficha aqui. O Palmeiras foi para esse jogo pra praticamente gritar é campeão. O Palmeiras ganhou a Série B. Detalhe, para não confundir, ele é, o Palmeiras vai ser rebaixado em 2002 e ganha a Série B de 2003, mas ele também cai em 2012 e também ganha a Série B de 2013, que é essa do, do, do ICASA. É, aí a torcida do Palmeiras gritando: é campeão, é campeão lá no Romeirão. Palmeiras de Gilson Kleiner, meu amigo, que faz. E o Icasa ganhou por 1x0. Deixa eu ver se eu. É, gol de Juninho Potiguar. Que na hora eu peguei, eu lembro desse nome. Aí Minhoca já disse: esse cara rodou um pouquinho no Ceará ainda. Jogou onde, Minhoca?
8: Pois é, ele teve no Fortaleza, num dos piores times que o Fortaleza criou, que foi o time que subiu né, da Série C para a Série B. Juninho Potiguar foi um dos jogadores que a torcida mais pegava no pé, foi um dos investimentos que mais deu errado na história recente, né? Esteve em 2017 no Fortaleza. Meu irmão, o Palmeiras... Deixa eu, deixa eu dizer uma coisa sobre o Juninho o Potiguar. O medo do Palmeiras
1: era Felipe Menezes, porra. Cássio. Diz.
3: Sobre Juninho Potiguar, ainda tá em atividade, tá jogando no Caxias, e sabe onde ele é revelado? Sabe? Ele tem 30 anos, não é nem tão velho assim. Mas sabe onde, é onde não, ele é não revelado? Não. É revelado no esporte, velho. <risos> Base porra, do
1: Sport, Sporting, é passou não. por América, é,
3: também
1: não. Corinthians, Alagoas. Tá, Alagoas tá, devendo América, do, né? tá devendo dois gols na ilha, então. É. <risos> Contra, né? <risos> é. O medo, o medo o do medo, Palmeiras era Felipe Mendes, o cara ganharam a Série B, porra. André Luiz na zaga. André Luiz, é, acho que é aquele do Buruçu com o Náutico, nos aflitos. Confusão da porra. Você acho que é ele mesmo? Eu tô enganado. E, e, e tem Allan Kardec ainda no ataque. O time não era ruim, não. Agora, sim, tinha um pouco de sono ali no meu campo. E essa, acho que o, o Icasa, ele ficou perto de subir. É, foi? um ano que ele bateu, bateu em quinto lugar na Série B. Nos pontos correntes. Aliás,
8: foi um ano que, tipo assim, ele chegou na última rodada, se ele vence, ele tinha subido. E aí gerou um maior problema, o Figueirense entrou, é, parece que estava com um problema jurídico, o Icasa até entrou na Justiça para tentar ganhar a vaga a Série A, mas acabou não acontecendo, e depois no ano seguinte, aí foi queda, ladeira abaixo, e hoje tá na Série B cearense.
1: Isso é o padrão, isso aconteceu, eu vou buscar agora, isso foi exatamente, sem, sem a questão jurídica, mas foi exatamente o que aconteceu com o Central, é, em 95, que é o ano meu que começou a do Central. amigo,
6: essa foi uma jogada de Porto, é igual, é assim, ó, João, 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 João amigo...
1: é igual, João, é igual, é um, é um clube, é um clube do interior do Nordeste, que ficou um triste de subir para a primeira divisão, detalhe, são, os últimos, são, é, são, se não me engano, os últimos dois times do interior que quase bateram na primeira divisão do Nordeste. Um foi casa e o é, outro foi o central em 95, que ficou em quarto lugar, mas não subiu porque só subiu o campeão e o vice. É foda, você entrar sempre na, na, na época errada. Aí aconteceu o quê? Bateu ali na trave para quase subir, foi onde que foi o Atlético Paranaense campeão, Coritiba vice, Mogi Mirim terceiro e o central quarto. Depois, meu amigo, a ladeira está descendo até hoje.
3: Então é isso, galera. Vamos chegando aí ao final da nossa terceira edição do Nordeste Versus. Dessa vez a gente falou aí muito sobre a história dos nordestinos contra o Palmeiras. E aí eu já faço o convite, porque a gente vai lançar no, no Twitter do podcast 45 Minutos, a enquete que vai determinar quem vai ser o adversário dos nordestinos no próximo programa, programa da semana que vem. É uma enquete pesada. Grêmio, Corinthians, Atlético Mineiro, e internacional, mais uma vez. O Inter que, mais uma vez, ficou em segundo. É, ficou em segundo nessa enquete, na enquete contra o Santos. Ficou em segundo. Na enquete contra o Palmeiras. Ficou em segundo. E, pela regra aí, o Inter volta para essa enquete. Então, está novamente na disputa. Grêmio, Corinthians, Inter e Atlético Mineiro. É só ir lá no Twitter do podcast 45 Minutos. Deixe seu voto e fica ligado no feed do 45 Minutos. vai ter muita programação aí é, é, acompanhando vocês nessa quarentena. Valeu, galera. Um grande abraço. Tu pesa,
2: tu passa,